0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑 o 大联盟》第224集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验。丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。也欢迎大家在泽泽的平台上面赞
1: 助我们的有节目野球台牡蛎，还有大叔野球五四三哦。接下来是念留言时间，在念留言之前呢，我们的听众朋友罗玉杰他有提醒我们哦 ，Jacky 有个口误啦，就聊到大谷翔平是第一个参加全垒打大赛的亚
0: 洲人。<對>哦、上一集讲错了，对，这个是错的。但、嗯、但
1: 当下其实我也好像听起来觉得没怎么错
0: ，就是讲过去很顺，但是没有意识到说亚洲这个其实是错。我要讲的应该是日本，我脑子里想的是日本。但是其实当下我也觉得他应该是亚洲第一人，因为你也没有办法想起
1: 这个韩国人，他居然有参加过哎。对，
0: 二0零五年的时候，崔西谢他，对，就是有一个韩国影星叫什么苏志燮嘛，哦，也是同样的字，對對對就很这个字很很难念啦，對而且没有这个字在中文里面很少见，很少用，基本上。应该只有,只有名字，应该只有韩国人的名字才会出现。对，真的。那崔西谢他是在二零零五年那个时候有代表这个道奇队参加这个全垒打大赛。哦，完全没有任何印象，就是、一点都没有哎。我我真的完全没有其。其实我有一点哦，因为我我记得我人生第一次很认真看的全垒打大赛就是二零零五年那一次，然后还有巴比尔布雷，我记得那一次。所以崔西谢我还有一点印象。巴比尔布雷是那一次哦，对，二零零五年。如果没有、哦、恶名昭
1: 彰的。b b b o 巴比 b r e U 的全垒打大赛，因为他自从打全垒打大赛以后，他就整个鸟掉，嗯
0: 、呃，就是那一
1: 年啊，我不知道，可是不知道是不是那一年呢，我记得 a b r e U 有打过一次全垒打大赛
0: ，之后他的长打完全不见，对啊，他在洋基队的长打其实没有很多，但是他其实还是维持很好的上垒率，所以是应该因为那一届吧，应该是那一届，因为费城人年代他还有打过单季30轰嘛，我没记错，呃，
1: 对我记得他好像是费城人的时候，就是打了全垒打大赛以后，他就鸟掉了。就后来就到阳极啊
0: ，<对>但我不会说他鸟掉，他只是全雷打没有超过，好像就没有超过20只还30只，但是他其实他、啊、以前是有
1: 30只的，对
0: ，但是你如果看他的长长打率跟上垒率，其实还是维持的不错，哦、就是你还是说他是一个不错的球员，但是就没有像巅峰期这么强，就是突然好像把所有的全雷打的这个扩塔全部在全雷打大赛里面用完了，对，因为他那一次打了像。好像是第一名吧？好对啊，<好>而且还破纪录。<對>我记得
1: 是破当时的那个纪录
0: 。对，所以那个时候真的，我有留下一点印象。只是崔气蟹他在拳击打大赛的表现没有很好，所以大家都遗忘了。对，但希望大谷这次可以有给大家一个深刻的印象。对啊，因为大谷跟这个崔气蟹都是这种比较身材比较魁梧，当然崔气蟹他更大只，他比较更壮硕一点。那大谷是比较匀称，可是其实他也是蛮精壮的，所以我也是吹气、哦、蟹的身材。我不记得他有多高，但我记得他很壮，他很宽。对对，他是宽版的那种，就像李大浩。哎、欸，对对对对对对，所以那个时候大家就觉得，哎、欸，他好像很适合全击打大赛，所以就邀请他去参赛。这样，嗯、那当然，今年大家也很期待大股会有在全击打大赛有什么样的表现。接下来是 T
1: B K K K 哦，这个一局连三 K 啦，优质的好节目，感谢两位主持人做这么优质的节目，已经成为我开车必听的节目、哦。昨天。我我坐朋友的车，然后他一我一上车，我就听到我自己的声音，我就说各位关掉，因为他蓝牙直接接到车子上，就是直接播我们节目这样子。对对对，他就是反正他就是上车的时候就听我们节目，嗯、所以蛮多人在车上听我们节目，我们也其实也很希望说。你开车的时候，假设呃，当然开车一定在前座啦，嗯，你后座有两个人陪你来聊天啊，就
0: 是我们两个人，对啊，其实也不一定开车的时候听啦，也可以把它纳入到你日常的其他的生活的部分、哦，上厕所、洗澡的时候也听，对啊，就是反正现在这个真无线蓝牙耳机很多嘛，就是带带耳机无线蓝牙，还有假无线蓝牙，有啊，有假无线啊，就是它。两个耳机中间还是有线，它没有接到你的手机，但是它长两个耳机中间还是有一条线连在一起，挂在脖子上。哦，那个叫那个那个就不是真无线，真无线就是像 AirPods 那样子，就是只有两个小小的那个。哦哦
1: 哦，对对对，我想这还是无线啊，因为它没有真的接到你的手机或任何装置上，它是用蓝牙。对，但它还是有一条线连连在两个耳机中。我从来没有听过。假无限这种说法對，对
0: ，但有真无限这样的说法。哦、对，那我想说，现在这个东西这么多，那大家其实戴着耳机走来走去也很方便，所以时不时的都可以听我们节目。好，接下来是上一集也有留言的 l a n n y c r a t s Fly 啊、哦、
1: Fly 先生，他又来留言哦。他写说：“伴我度过失眠夜。”两位好，我是上次对于外来物质有想法的那位 Fly 先生。首先谢谢你们在节目中给我的回馈，这好像是我第一次写信或者留言给电台，他还特别用引号。留言给电台有一种点播的感觉，很温馨。我其实我长大的过程中，我也没有写信给电台，或是点播给电台过。嗯，我有一次，我有一次，我印象非常深刻是，是我想要打电话进去给 I C R T。嗯，因为那天是我生日，嗯，刚好也是 Ron Stewart 他跟我同一天生日，嗯、然后我想要 call in 给 Ron Stewart 的节目，嗯、然后我一直 call in 不进去，后来就放弃了。大概打了二十分钟吧，还是没办法，因为 call in 很多人嘛，对，所以他因为他是。当下那个情况，如果很多人就挤不进去對，对对，不像说我们写这个听众信箱或是留言的话，哦，反正你有机会挤得进来
0: ，你就会挤得进来这样。但我有打进这个电台节目过，就是马克信箱。哦，马克信箱，他现在是我们
1: 同事，<是>算同行。
0: 对他现在也在做 podcast， 然后他那时候就是青春点点点嘛，哦、这个飞碟电台非常有名的节目，还有跟玛丽，对他跟玛丽一起主持，然后那个时候。我就是好像是高中吧，然后对于这个未来有点彷徨，然后就打进去。
1: 他有跟你说那时候跟你说建议要做
0: podcast 吗？没有，那时候根本还不知道 podcast 这个东西是什么。我那时候就有分享，可是你高中时候已经有 podcast 啊？有啊，但是台湾没有人知道啊，啊基本上没有什么人知道。<对>然后我那时候就跟马克分享说：“哎、欸，以后未来想要这个当什么体育主播这一这一类，他、嗯、他就有鼓励我。所以其实能够打进去电台，其实真的其实蛮感人的，就是因为你。”那种深夜节目，然后他们就是呃用那种青春点点点嘛，那个节目就是比较年轻人取向，对对对然后就是分享一些心事，蛮好笑的，而且还是蛮好笑的对对对。对，所以听久了之后，你就会觉得有点像、呃、我们现在跟听众建立一种关系，就好像空中相会的朋友聊天这样子。嗯、不是牛郎跟织女，不是不是不是，是单纯聊天的朋友。那那个时候打进去也是觉得蛮感动，然后真的主持人给我一些回馈，给我一些鼓励这样子，所以。Fly 先生这种感觉，可能跟我这种感觉也蛮应该应该有点共同哦。嗯，他说他自己检讨了
1: 一下，听了这么久节目，怎么会只对于外来物质这个议题有意见的时候提出批评呢？其实我回头再看一下那个留言，我觉得说批评倒是还好啦，只是可能三颗星有点有点 harsh。但是我觉得能提出你的想法，是我们非常鼓励的事情。我们。很欢迎有不同的想法的人，然后提出来跟我们讨论
0: 。对啊，就像我跟 Adam 在节目里面，也不一定对每个议题我们的意见都一样。對,對,對,对，就是我们就是要，就像我上一集讲，就是我们节目的宗旨就是让大家提出不同的意见。欸、很多事情不一定要
1: 追求答案了、啊，但是我们希望多讨论，这是很重要的。想在这里表达更多的感谢之情，也把自己的心得推荐给还没有订阅的朋友哦。接下来很长喽。身为有失眠困扰的人，加上多年来以文字为主。在还没有疫情的时候，就已经常常需要独自度过长夜慢慢时常会播放 MLB TV 的球赛声音来辅助睡眠。哦，所以如果你去现场的时候，你会不会看到睡着？因为你可能已经习惯了 MLB TV 的声音。如果你到现场，搞不好会睡着。直到我发现了这个节目，就成为我失眠时、写作卡关时的良半。哦，有时候一觉醒来，发现手机还在播某集的节目。这样的意思是说，他睡的时间比我们的节目还短吗？
2: 嗯，还是说,我是說他就继续播下去？对，
0: 就是睡前的时候他没有把它关掉，就睡着了，哦、就继续播下去。然后一路播到早上，然后他醒来的时候还在放，这样子。哦，所以他等于睡眠的时候还
1: 在听我们节目，嗯、只是可能是阿法波的形式。<笑>就这样，睡觉前、醒来时也都听着《Hit 大联盟》。其实也有在追国外的体育 Podcast 节目，但我深信台湾绝对需要自己优质土产的 Podcast 节目。土产，好像自己去观光旅游的时候买土产，就是。本土自治的啦，对，应该是讲本土土的，土自治就 local 的啦哦。对对对土，我看到土产的都想说是要买什么欧米亚给吗？因为我们的体育文化需要建立属于台湾球迷的观点，所以我认为两位主持人在做的是深耕文化的事业。以两位的素养，节目内容即使与国外知名体育媒体相比，也毫不逊色，甚至富有台湾的民情体察。这一点我非常尊敬哦，非常 respect。必须说，因为 h i t o 大联盟也开始听了其他华语运动的 podcast 节目。容我以听众的角度说一句实话，内容那些准备或者来宾先不管 ，Adam 跟 Jackie 的口条、语速和思维逻辑，实在是我所有听过华语 Podcast 节目最上乘的。其实我在念这段的时候，我这个吃螺丝好几次。我想这方面也值得其他有心做体育 Podcast 的单位多学习。听感上把话说好，真的很重要。容我再一次称赞两位的口条，我、哦、还没完呢、欸。其实讲到这里，我已经有点有点不好意思，<笑>有点有不好意思，没有那么厉害、啊很，很长了。我我刚刚其实，在讲的时候，口水有点太多，所以我还必须喝一下咖啡。<笑>除了口条，当然就是素养。以两位多年的记者经验以及触类旁通、棒球新知识的融会贯通，我想可以带给各种类型与年纪承的球迷不同的体验。跟许多人一样，我是从魔球时代开始爱上数据和棒球新知。后来也读了不少相关的书籍，当然也包括 MVP 制造机与一些资料，但是总要有那么一件事能够衔接自己对于棒球更深度的兴趣。我想这个节目正是扮演这样的角色，每周不断的跟大脑刺激，让每一天的看球都更有况味。写得有点长了，其实我念得有点累了，但最后呢，我想要说的是，这个节目最迷人的地方在于两位主持人既有理性逻辑的数据战情分析，更有着非常感性的对话与交集，有吗？有时候会啦，哦，有时
0: 候会是，有时候我们聊一些故事性的或人物的，
1: 对不对？哦、有很感性嘛？我自己认为，我不是一个非常在节目中非常感性的人
0: ，但是你有时候会讲到那些像人物我来讲里面有一些比较感人的故事，哦、你可能只是把它表达出来，但是你可能已经无意间感动了一些人。哦，是是是是，謝謝<笑>作为喜爱棒球的人，需要这份说故事的感
1: 性。我甚至非常喜欢两位意见相左的小辩论时刻。觉得能有人这样讨论的棒球真是感人，甚至世界观不只是棒球的讨论。最后也想推荐给还没有订阅的听友们。我想，如果今天还没有听的人，他肯定不会读到这里啊。我不觉得大联盟这个主题是一个门槛，只是看你对于棒球的故事有多大的兴趣，会继续听下去。在梦醒与未眠的时分，谢谢 Adam 与 Jackie。我、哦、非常长
0: ，这已经是过去那种可以投稿副刊的程度了。真的，对，非常感谢、这个。这个这个这个篇幅应该有啊，有。有，绝对有，练的、哦、<以>好累哦。但是很感动啊，真的能够得到听众这样子的回馈，可能也是我们四年前开始做的时候完全没有想到的
1: 。对，而且我们之前有讨论过这个，所以我一开始跟 Jackie 在录的时候，其实我们一直在想说，我们其实小辩论时刻比较少、欸。嗯、对，一开始的时候，其实我们比较像是好像两个人在合唱一首歌，嗯、但是比较不像是那种你知道有点。有点讨论啊，或是辩论那种感觉
0: 。对，但是我是觉得这一两年来，我们各自的意见就是属于自己的意见比较多了。然後对对对，我觉得这样比较好。对啊，有比较从不同角度去切入一个观点，那这样子的话，就是能够呼应到我刚才讲的节目的宗旨，就是提供多元的观点。当然，以前也是有多元的观点，可能。我们是搜罗很多国外记者的媒体的想法，这些对对对当然我们现在还是做在做这件事情，但是我们现在可能会提出更多自己比较强烈的一些意见。那也希望大家说，大家不要说我们是在吵架还是什么，不是，或者是我们是在跟什么听众唱反调，也不是，我们只是想说能够把一个观点用不同的角度切入，这样呢可以看得更全面
1: ，刺激你的大脑啊，对不、啊、对？哎<对>、欸，去多想一些事情，不代表说我们讲的就一定对。嗯，接下来是 S I E I forever， 这可以念吗？ C I 我不知道 S I E I S 和 E 是大写。嗯，他的标题写多给 Adam 一些 love。上一集聊到 Adam Fraser 哦，他后来进到明星在先发嘞。嗯，他是第一名嘛，他打败了 Audie。对，所以我们当时多给 Adam 一些 love 啊，真的有用哎。他写到，首先想感谢两位主持人用心做节目，让我们在疫情期间原有分量十足的大联盟时事讨论，各种数据分析可以听。虽然对于数据我实在没有研究，各种英文缩写也记也记不清，但在久而久之耳濡目染之下啊、哦，但是强调一下，你没有目染，因为你看不到我们。<笑>也对于一些比较简单的数据有一些基本的概念。相较数据，我更喜欢有关球员、相关从业人员、球迷等精彩的故事。听到有趣之处，常常忍不住笑了出来，在假装没事的默默控制嘴角，特别是在。图书馆或在通勤的时候，前几集分别邀请了 Steven 和斯文大叔来聊光芒与巨人两队的近况和未来展望。很喜欢这样的节目形式，请球迷来介绍所支持的球队，能对于这支球队有更深入、更详细的认识。希望以后能有更多这样的合作。现在其实也越来越多以球队为主题的这个节目了，像杨基碎碎念、<对>杨基迷碎碎念，还有七号车周记，就是江教练他的新节目
0: 。对，还有一个红雀迷有开一个节目，红雀迷也有，红雀迷也有。也有是我就是忘记他们的节目名称，但是他们我记得是有一个红雀迷开的 podcast 节目，中文的哦，中文的。对，所以大家也可以去支持一下，应该都找得到了，各大 podcast 平台应该都找得到。什么时候我们可以看到三十队在台湾
1: 都有 podcast 的融景？
0: 但其实我觉得这个进度很快。我记得我们去年的同一时间，可能还在说：“哎，我们现在仍然是这个全台湾这个中文的 podcast 里面唯一一个在以大联盟为主题。”对，但现在已经除了有这个有虫聊美职以外，连单队的这些节目也个个如雨后春笋般冒出来。真的、哦、是雨后哇！你用的这个词，真的成语，<笑>真的让我非常佩服。雨后春笋，没错。但真的很多、欸，一下子就出来很多，而且品质都相当不错，所以大家。也要去多多支持他们。那希望我们就是那个及时雨啦，我们就是那个
1: 雨啊、嗯哦！这几集聊到外来复职、终止复赛等议题，透过两位一来一往，各自提出不同的观点，让我深刻的感受到一件事情有非常多的面向要去注意，考量社会氛围、联盟的公信力、球员的权益、工会的态度等等，真的很有趣也很有收获。最后想许愿一下，近日看过一个说法，天使队应该要趁今年在高点的时候，将大股强平交易出去。充实农场的深度与广度，不知道两位对于这个提议有什么想法？这样的做法可行吗？球团是否愿意放人呢？希望能有机会来讨论一下。虽然大谷已经成为每周节目的固定出场人物了，感谢两位主持人的用心与坚持，祝福节目越来越好。当然，时间越来越长，我也很乐意更上一层楼
0: 。对，就是关于大谷讨论的那个，那个其实应该是。呃，这位听众他有读到运动世界站上有一篇，最近有一篇文章，就是陈光利先生他写一篇谈。天使也许可以把大股交易出去的这样子的文章，那考量到的当然是天使这几年一直积弱不振嘛，然后就算有 m i c Trout 跟大股战绩还是提升不起来，那如果我能够把大股交易出去，可以换到很多新秀，可以进行一个重建这样子，那也许在未来会比较有希望。那关于这个议题，其实我在上周有上这个运动世界趴，跟他们的主持人陈君代。有聊这个议题，就是聊这个，嗯、那也是从那篇文章出发，就刚
1: 好符合你要的问题了
0: 。对，所以如果你想要听到我的想法的话，呃，可以到运动世界趴这个谈大国那一集去听。那其实我在那边已经应该讲得算蛮清楚了，所以我就把你引介到运动世界趴。运动世界趴也是一个很好的节目，这样子。好，接下来是冷知识的单元哦。那这个礼拜不知道大家有没有注意到，洛基队的王牌投手 Herman Marcus 他投出一场非常精彩的比赛。6月29号的时候，他在主场 c o u r s e Field 投出一场 Maddox。什么是 Maddox？ 就是用球数不到100球的完头完封，非常困难。因为通常你要能够完头一场比赛，你用球数一定多嘛。但是你又要能没失分，代表你要投得好。可是你投得好，你也不能一直投好球给对手打，所以你要、嗯、你要能够在100球以内完成一个完封是很困难的。对，哎、欸，可是以前早期在中华职棒蛮常见的。因为早期那个年代，八零九零年代的时候，其实不管是中华职棒还是美国职棒，那个时候大部分的投手都会配速嘛，然后大部分的投法可能就是前面主要就是投给你打，嗯、他不怕说让你打到球。但现在的话，投手都是要投边边角角，而且就是带着的心态，就是我要把你三振。然后或者是他可能用球
1: 数对他来讲也不是那么重要，因为他一场比赛可以用好多个投手
0: ，对，他就他就有点像说以前是跑马拉松，就我一个人跑
2: ，
1: 没
0: 有、嗯、现在是接力，对啊，我每一个每一段。我能跑，我就用力跑，我就冲刺。以前一队然后可能带到八九个后援投手，我现在好像是常态了，对不对？对，现在可能一场比赛有时候八个人就上去了。以前我记得二三十年前那个时候，可能一队四五个牛棚投手差不多了。以前比较喜欢带多一点板凳球员，就是野手带的比较多。可能有些战术啊，代跑啊，代打啊这种比较多。当然，现在棒球环境比较不一样，导致说现在后援投手多。然后总教练也比较常就是在比较前面的局数就换投手，所以现在投手先发，他们通常诶、欸、很用力丢，呃三振数丢比较多，在这样的情况下真的很难投出 Maddox。所以 h e r m o n m a r d e z 他在六月二十九号那一场是非常厉害，我觉得更厉害的是他是在他的主场 Coors Field 这个打者天堂投出来的，因为大家都知道 Coors Field 因为在海拔高的地方空气稀薄，所以。球很容易乱飞，然后球也打得比较强，所以大部分的投手在那边成绩通常都都不好。那场比赛呢 ，Herma Marcus 还差点投出了完打比赛，他最终只被打出一支安打，完成了他的那一场 m a d o x 而 Herma Marcus 他也成为史上仅仅第四位哦，在 Coors Field 投出完头完封，而且被安打数不超过一支的这样子的投手，而且呢，也是史上第一位达成此成就的洛基投手，也就是在他之前没有人在他们自己主场投出被安打数不超。过。超过一只的完头
1: ，所以它是少数落基队投手，算是克服了这个。这个洛基队主场的对于投手的一个魔咒
0: ，对啊，你突然会想说自家的主场应该比较熟悉，那洛基投手应该比较能破解，对，或
1: 者说他就是适合这个主场的调性，他会来这个球队
0: ，对，或者是球队知道他适合这样的特性对对对才会找他来。他来不管怎么样，因、嗯、你会预期这样，可是反而是 c o u r s e f i e l d 洛基队本身的投手反而都还没出现过 ，Marcus 是第一人。那我刚刚讲到他是第四位嘛，如果你不算只是洛基的投手的话，有三位客队的投手有在洛基球场 c o u r s e f i e l d 投。出过这种被安打数不超过一只的的完投，那史上第一位是一九九五年九月十七日的这个马林一队的投手 Pat Rap。那我想问大家的是，大家知道第二位跟第三位是谁吗？那这两位，我觉得你只要是王建民时期开始看棒球的球迷的话，应该都会知道，他们都是应该是让大家耳熟能详的人物。那有两个提示，第一个提示是，其中一位他是道奇队的投手，嗯，嗯道奇队蛮很,很知名的投手，野猫英雄。哎，这个对你已经答出来了，因为因为他有投过五万打比赛嘛。哎，对，就是在 Course。哎，这样哦，你已经答对一个，我已经答对一个了。没关系，没关系。这个其实我本来就是要给大家，因为我相信因为你没有提示
1: 给我到期对头的时候，我也会猜野猫英雄
0: 。因为你本来就知道他在 Course f e l d 投
1: 出过一场五万打比赛，也是唯一一场嘛。对，记得是就是 Course f e l d 唯一一场，就是 Course f e l d 唯一。不知道他这今年会不会去那个明星赛开个球？那还不错啊，对吧？不知道可不可以去啊？他应该算是。Quartz Field 球场里面最强的投手啊！如果你说单,單场表现，单场
0: 表现来讲就是最强的，啊，应该是吧？从来没有人能够在 Quartz Field 投出过五安打比赛，就他一个人？当然你，你你要论说什么要比那个三振保送，或者是跟他其他这种细部的数据、这种主宰力的话， oh. 我还不确定，因为我没有仔细去看。但至少你从安打这个记录上面，他确实是唯一一个， <Okay. S 1> 嗯、就是五安打记录上他就是五安打，就他一个人，就他一个人。也没有什么其他人可以跟他比，被安打数不超过一支的这种完头就只有这四场而已了，嗯、对不对？包含他这场在里面，所以他就是唯一一场完打比赛。那剩下的最后一场，第三场是谁投出来的？大家可以想一下，他是待过蓝鸟跟费城人的吗？嗯，不是哦，不是那个，对，不是那个哦，那个也是来自丹佛的。我要给大家一个提示，这个第三位投手他是曾经连两年拿下单季二十胜的强投、哦。Roy Holiday 有没有连两年？你、欸、跟直接播
1: 戳破、哦？对
0: 啊，因为你那个讲的太明显了。但不是 Roy Holiday， 我直接跟大家讲，不是 Roy Holiday,、哦、<對> Holiday。哦，不是 Roy Holiday。没错，所以大家可以想一下，哎、欸，所以大家可以想一下，哎、欸，谁在这个 Course Field 出现被安打数不超过一支的这种顽头？可以提一下年代吗？你说王建民的时代。差不多，对，差不多
1: 就是王建明对，呃，可能是呃， 2,000 年中后段，中后段，因为其实
0: 年代已经说了很小了嘛，因为 Coors Field 他就，呃， Coors Field 是没有很久、啊，对，不到30年
1: ， 2 6 27年，對,对，因为
0: 洛基队是1993年扩编的球队，算28年了，对，所以他其实并不是很老的球队，然后球场的使用的年数也不是特别多，但就给大家一个傻逼数啦，就是 2，, 2>、欸、2,000 年到2010年这中间，不是90年代，也不是最近十年。哦，那这样说的蛮少的，而<對>而且20胜，那那个应该蛮好猜的，蛮好猜，大家可以稍微想一下。那这个解答我们会在主节目聊完之后跟大家揭晓。嗯、好，这个礼拜呢。一样啦，非法物质加强执法的连载要继续下去，因为这个礼拜还是有事情，而且很重要的一件事情发生了，就是第一个被抓的人出现了，就是水手队的后援投手 Hector Santiago， 他被抓了。哦、就,就在我们录完上一集节目在那边大声疾呼说：“怎么没抓
1: 人？”对，你没抓人，谁会怕什么的？对，馬,马上在我们节目还没
0: 上线之前就出现了，就是在礼拜一嘛，好像白天的时候就，我礼拜一早上在
1: 剪片的时候
0: ，他就新闻就跑出来，就想说这也。我我也太尴尬了，而且这个时机点其实对我们来讲不太好。如果是能够在礼拜天那个时候出现，哦、我们就可以马上立即。这个话题可能就会出现在上一集。一集对，對對那上一集录完之后才发生，我们就变成要这个礼拜才能讨论。嗯、但也还好啦，反正我们可以，我们可以追后续啊。对，我们可以看到多一点的后续新闻之后，我们再来跟大家做一个讨论。我觉得这个就是宣誓意味蛮浓厚的啦，因为这件事情呢，其实。引发了很多讨论，主要是因为 Santiago 他说自己只用了汗水跟松香 r o s i n b a g k 花粉这两个东西，他没有用其他什么 Spatter Tag 什么更年的物质，也没有甚至没有用防晒乳。他说他以前是会用防晒乳跟 Rosin， 就是松香的，但是因为要开始加强指法，他才改用这个汗水跟松香。然是有应变啊，可以这样讲吗？对，有,有应变，对，对就是他哎，他因为这个心智上路，哎，那我开始听话。对，那他原本只用。呃，松香跟防晒乳代表什么？代表它不是那个 s p i d e r t a g 那一派，它不是说要增加转速那一种的，嗯、不是产品挂，它是要增加握球力，它是单纯的不希望砸到打者那一种。我我自己会这样分类啦，哦、我不好好妙、哦，你会这样分类？对，因为你为我不我,不我不知道它目的耶，因为防晒乳跟松香加起来，就是它的这种粘度就跟 s p i d e r t a g 差很多。哦哦，你就<為>哦你就粘度来看，要粘粘度来看啊，因为。有些投手他真的是为了增加转速，会去用更粘的物质。可是我会觉得说
1: ，与其你用粘度来看，应该要用他取得这个外来物质容易的程度来看吧。也是一点、啊，因为防晒乳哦，就随手都都有嘛，啊、我可能会擦嘛。我今
0: 天怕晒太阳，我就会擦。啊、可是 Spider Tag 是你故意要去买的，对啊。而且之前防晒乳，大家在那个时候觉得是合法的，就是觉得说我擦防晒乳，然后我用松香粉，这个两个合在一起应该也 OK 吧？这个两个都可以用，为什么不行？是后来。大联盟加强执法，他还说：“哎、欸，防晒乳跟松香加起来是不行的。”那他当然可能听到这个加强执法的细节之后，哎、欸，他就改变，有做一些应对，所以改成松香跟汗水。那他就很不爽啊！我只用这两个东西，然后你也抓我。不过那一场的裁判 Tom h a l l i e n 抓他的那个裁判，他就说，不是因为他用指滑粉跟汗水这个东西违规，是他把这两个东西混合之后，就是有涂到他的这个手套上面。对，所以手套上。发现这个微量的物质，对，然后那个物质目前我们还不能百分之百确定到底是什么。可是如果我们相信 Santiago 的话，那就是紫花粉。那其实大联盟止滑粉跟他的汗了、啊，对，紫花粉跟他的汗。但是其实大联盟的规则是有写说，其实紫花粉是不能涂在手呃手套、上，手套或任何其他的这个你的器具上面，你就只能弄在手上跟球這樣。对，
1: 这个我觉得很合理。可是你很难避免诶，很难呢、啊。你、欸、如果今天外野手一个飞扑，我接杀。然后我拍手，我拍手套，对啊，那不就抓赛，对不对？而且因为哎、欸，大家常常用手套拍手嘛，对不对？对啊，哦，这球打得很棒啊，就拍拍拍，那结果我我的这个松香跟我的手汗就留在手套上了
0: 。我觉得这无法避免，我觉得这根本没办法避免，因为你不只是拍手而已，而你有时候就只是把球拿起来再拿拿一下松香袋，你手上有粉了嘛？你拿着球，那你有时候会把手放到你要看暗号的时候，不是会把哦？可是他放在对，可是那个手套里不会一面嘛。不会粘
1: 粘啊？你要有空手的时候才会啊。如果是手上有握东西的时候，它应该不会粘粘到手套上吧？但是你的粉会粘到手套上啊
0: ，很难避免吧？
1: 对，你要完全避免是很难。可是我说，如果它他、啊、那样那一块的话，它有可能是
0: 涂在上面，比较大量
1: 的一块的话，可能就是这种拍打、啊、或什么，它就会留下比较大的面积
0: 。但我觉得还是很难避免，啊，对，很难避免。你手有时候还是会去摸手套，你不可能说完全手没有碰到手套，所以接下来要规定说手完全不能碰手套嘛？这这不合理啊，对不对
1: ？就你你用了你拿
0: 球的时候才可以放到手套里，你用了合法的东西。可
1: 是如果你碰到手套，结果你就违法了。对啊，这好像有点，我觉得它有点交往过正哦。我觉得有点太夸张了。這個、可是，可是问题是你根本不知道。我觉得这个比较重要的点是你没办法避免这个动作。对啊，而且這個、就是、如果你可以避免说<笑>啊，我先不要摸鞋
0: 子，对不对？那好像可以。嗯，可手套我一定会摸，对啊，手套一定会碰到的，有意无意的一定会碰到。那那个物质有意无意的也可能粘上去，因为球你手套。你那个汗水跟松香粉的这个混合物呢，它会粘到球上嘛？这是一定的嘛？因为你本来就是要止滑。那有时候球换个角度，它就会粘到那个手套上面嘛。哦，对对对对啊，这个是会可能发生的。所以这件事情其实就回到，我记得上上礼拜就会讲，就是你加强执法的时候，裁判他没有受过这种当下那种专业粘性物质训练，这个问题果然浮现。他如果当下没有办法判别那个到底是什么，然后或者是这个状况到底。是是选手故意要把它涂在手套上，增加他自己的这种优势，那这样就会有可能会出现这种冤枉的情况。可是，即便我们用意图来看，先不管规
1: 则，规则是他是说就不能在手套上就不能对。可是，我你意图来讲，这根本没差啊！他涂在哪里？他涂在手上，跟他涂在帽子上，跟他涂在手套上有差吗？我说，你今天就是让他不要使用你规定以外的物质，那他涂在哪里有差吗？你懂我意思吗？对啊，我对不对？你说，可是我我今天要放在我的脖子上。也 OK 啊，对啊，因为我手会去摸我脖子，那我这不是一提一样的东西吗？
0: 难道现在球员的手摸了松香之后，他就不能再碰球帽？还是说还是你规定说不能其他
1: 东西，只能有手汗，你连脖子的汗都不行？如果你这样规定，不是很瞎吗？你怎么可你怎
0: 么能规定哪一个哪一个地方出的汗？我觉得汗水不是问题，是，所以我们只要去举例，就是说你他放在哪里有差吗？而且我们看中华职棒的比赛，其实常会看到这个球员的帽檐上面就是会有一层一个白白的松香粉，潘威伦非常明显。如果真的要执法，半球规则说，纸花粉不能弄到手套或球衣或球，那潘威伦直接就出去了，对吧、啊？如果按照大联盟这样子执法的话，他就出去了因为他有摸，因为他有一定有纸花粉，也有汗水在上面，而且一定他有手去摸这个，对，这个真确凿，啊、这个一定有，就出去了、啊，对啊。所以我是觉得这个有点交往过程，<可>有点施法的太过当了。而且而且说
1: 真的，圣地亚哥如果按照这个标准来看，他不应该是第一个人、欸，哎，就前面一定有，一定有啦，就是你这样也太。如果好 ，OK， 你就讨论两个层次，一个是它到底该不该出现在其他地方，对不对？嗯，就同样的这个配方，它该不会出现在手以外的地方？另外就是，如果你真的是用这个标准，其他人早就被抓了，对吧、啊？因为就不可能嘛。
0: 而且我觉得真正要、欸、拖了一个礼拜，怎么可能神迪亚第一个人？对啊，真正要讨论到的还有一个是，到底汗水跟止滑粉这个东西，它到底能不能增加投手的优势？如果它不是增加投手优势，只是真的增加握力，那我觉得一定是一定有。啊。对啊，一定有啊，这个这个是少少量的汗水加紫花粉，这是一定有。而且他希望你这么做吧？不然放在那边干嘛？对吧、啊？规则就规定你可以用、啊所以你，欢迎你用，对不对？而且我有去查过，紫花粉是从一九三一年就大联盟就规定可以用的一个合法物质。而且而且，今天不是说你带上去哦，不是说啊，我要水壶，我要带水壶上去喝水。对，他就放在那边提供给你的，好不好？对啊，所以他希望你用哦、啊。我是觉得。当然，他可能是希望说不要太明显的，就是你刻意的把整个紫花粉塞到你的手套里面，然后把它粘，全部粉。赖红尘对，不是那样子。他可能这个规则的目的是那样。可是如果那个选手本意就没有要那么做，他只是单纯不小心的沾染到，不小心碰到手套，不小心碰到皮带，不小心碰到球帽，然后有沾到一些紫花粉，那我觉得 OK 啊。而且这个、就是、根本不是你要主角他的目的本意。这个规则加强执法本意也不是，我觉得是这样子、啊、本意应该是你制
1: 造一个。公平竞争的环境，对对对，是就是就不要说你用我没有规定的东西，然后我还不抓你，嗯、应该是这样吧？嗯，那你说放在手套上，但是是你提供的东西，
0: 这样去抓，神 DAG 其实蛮衰的，所以我才觉得这某种程度上是大联盟要做一个宣示，说，哎，我们这个加强执法不是在乱搞，不是说随便做做，我们是真的有在做事的哦，有抓到人了。嗯，
1: 我觉得第一个的时候，我觉得 OK， 但那个时候是我们礼拜一，台湾时间礼拜一早上，嗯，到我们现在录音礼拜天。嗯嗯他还是唯一一个，就没有其他人在被抓，<笑>对啊，这也是有点微妙，你懂我意思吗？对，就说 OK， 我开始抓了，我真的有抓，因为接下来如果按照他这样同样的标准，嗯，他应该会抓到第二个、第三个、第四个、第五个，很容易应该就抓到。对，如果你、啊、真的要抓，我相信一定抓得到。對啊,对啊，你去每检查每个人手套，一定会有一紫花粉沾到上面吧？哎、欸，一个礼拜多少头有出厂？对啊，对不对？你检查多少次，一个都没有，我不相
0: 信。对，那你抓到现在还是只有一个，我觉得有点荒谬了。因为我们上礼拜已经聊过，现在这些大联盟虽然他们在加强执法，可是裁判他的执法的方式大部分其实是蛮随便，就是轻松的看一看，呃呃呃随便好像有点太太 harsh 了、哦呃。不会，我觉得刚好符合他们的这个检查的方式，就越来越随便啦、啊，就是哦，好像像例行公事一样这样看过去，然后就<耶>就结束了。真的，我是觉得你真的看不出，一样子看看不出什么东西，敷衍。呃，对啊，敷衍其实也蛮也蛮负面的一个词，就呃虚应故事哦，我有看哦，就这样，哎、呃，我有做哦，哎、欸，我有检查，<但>我有做查我我都没有，
1: 我也没有真的认真看，我不知道，<笑>我只是觉得 Cendyago 比较倒霉
0: 。对，当然他被驱逐出场了。Cendyago 在那一天六月二十七号，他是六月二十六号补赛，所以他那一场其实是被写在官方记录在六月二十六号，但其实比赛时间是在六月二十七号，他那场比赛就被驱逐出场了，他投二点一局，然后被打三三打四次三振掉一分，他是在。下场的时候被抓，對對對對下场的时候被抓。那后来呢？大联盟就要去检查这个物质嘛，然后检查他的手套上面是不是真的有纸花粉。结果他们后来发现真的有，所以他们就开了这个十场比赛的这个竞赛。怎样、欸？我不太确定。他说有，他是真的有检
1: 查手套上出现什么东西吗？<就>我记得是当下就说哦，上面有东西，所以他就把它收走。对，所以是当下是把它去逐出场，但是。圣地亚哥他本人也说 ：“OK， 这就是紫花粉跟汗嘛。”对，但是没有人知道真正的证据是什么，这个这个成分到底是什么？因为他说这样，我不见得是真的嘛，对不对
0: ？但是大联盟后来就是隔几天才对他处以这个十天的禁赛嘛，对，一开始还没有可。可是他也没有，他没有官方出来说。但我觉得他会处十天的禁赛，就代表说他确定圣地亚哥手套上是有紫花粉，违反了我们刚刚讲的那个规则，紫花粉不能在球具上
1: 。哦、okay, okay. 所以他有确定说。沈迪亚跟我说的是真的嘛？哦，这个他也没有说啊。你懂我意思，就是他有可能说沈迪亚跟我说哦，就是纸花粉跟汗。结果我去检查、欸，其实不是。然后你告诉我他是什么成分？没有，他他没有说什么，他没有
0: 说额外的话，他也没有说就是纸花粉跟汗，也没也,也没有这样说。这个是我自己揣测的，但是因为他们也没有特特别出来说明，我觉得应该要<对>就说 OK， 就像一个报告
1: 嘛，检验报告对到底是什么、哦？真的是松香粉，就是纸花粉跟汗。OK， 但是你违规哦，这样 OK。对，但至少你要有一个，嗯、这虽然我已经觉得不 OK 啦，是只是说这个报告我觉得 OK， 但是你连报告都没有
0: 。现在能够作为这个裁判依据的就是裁判他们自己的说法，就 Tom h e i l i e n 他说的，就是因为他把他弄到了这个手套上面，嗯嗯、因为这样罚我，对，因為這樣我可以接受，
2: 对。但是你告
0: 诉我外来
1: 物质是什么？就是那个物质到底是什么？就紫花粉啊？没有，那是神迪亚狗说的啊？大联盟没有说这件事
0: 情的。对他，他们收回去了嘛？但是他们没有说确切到底是什么。但是 Hailen 是说的是紫花粉粘到那上面。所以他他说不行，那个也是。哦、所以他他就是 CSI 就对了，对，其实他 Helen 在当天就说了这句话嘛，就是那一天就说了这句话，还是要
1: 检查啊，你都已经收走，那如果就,就不要收走了、啊，对啊，你收走不就要检查吗？对啊，你<還>、啊、不能<不>放在明艳堂
0: 博物馆嘛。但他们后来就没有提出什么报告或者是额外的说明，就直接出以竞赛。<笑>但重点是这个竞赛是还没有被实行的，对。可是如果是这样，还有什么好 appeal 的？还有什么好上诉的？所以 ，San Diego 现在,在做这件事，就看说到底是不是。大联盟那边能不能提出一些证据，或者是对，因为你现在黄牛的规则，他的确是处罚了，嘛。对啊，这
1: 这我觉这是我同意的。OK， 你就是处罚，只是你被，而且你刚好被抓了，你比较倒霉。那你现在有
0: 什么好上上诉？我觉得圣地亚哥上诉就是去看说大联盟对于这件事情的拿捏，他那个尺度标准到底在哪里啊？就或者就是或者逼迫你把检验报告交出来，说到底是什么？好，你今天还是要给我一个说明，我不能这样死的不明不白，我还是要知道说。<好>但但是你一定会死，对我还是要确认说，你给我一个官方的说法。好，就是紫花粉沾到了这个手套上面，不行。好，我我至少要知道得到这个死亡证明。哦，<我>对,對、啊、哦，这个 COD 是什么、啊、Cause of Death 到底是什么？我不能说就让你这样子，好像有点不明不白的，然后也没有当下，至少他那个比赛他被驱逐出场的当下死的有点不明不白
1: 。而且我觉得最好笑是他的这个受访的时候，他完全真的超无辜的、欸。对啊，他他其实完全不懂为什么他被，那想说我就乖乖听话，而且我有。像你刚才讲，他有应变嘛？对，我有调整哦、喔。对啊，
0: 为什么我还要我还要受罚？而且你从他这个说话的这种真诚的样貌，你可以知道他就算以前用这个防晒乳跟脂滑粉，他也不是为了要增加自己的优势，什么？他应该就是真的只是要把球握好这样子。嗯、所以这个我是觉得，你要抓一个人，你拿 s a n d 桑迪 g o 来抓
1: ，真的是、oh, OK 啊
0: ，OK。<笑><笑>因为坦白说，我觉得，因为他今
1: 年是好不容易拼回大联盟嘛，觉得好像是啊，就这种人真的是也比较发生的这个力道也是比较少。对
0: 啊,啊对啊，可是他对啊，他知名度真的很低，就是力道上面稍微弱一点。就,就是大家都说啊，有有些人球迷可能没听过他的名字嘛，对吧？对啊、虽然他
1: 是他有入选过明星在，嗯、但就是他之前在天使队投的不错，对，但就是你会忘掉这种人
0: ，啊、不是天使队球迷的人可能就记不得。所以我是蛮期待说这个上诉到底会怎么样？这个上诉还在进行当中哦，可能下礼拜才会有一个结果。那我也会会有结果吗？至少会做出要不要裁罚十天竞赛这件事吗？好，如果今天裁罚十天竞赛，哦、我相信大联盟至少会有一个说法吧，就是说我们好，就算他没有提供检验报告，他至少会说我们发现他确实有突破这个涂抹外来物质在这个手套上面对，哇！但如
1: 果是按照这样子，他如果真的是说手套真的就不行。就我们刚才讲的，全部都没有要停的意思，那这
0: 样大家都会被抓呢。所以我就会觉得，如果真的是这样子的话，桑迪亚果应该会很气啊，他就会觉得说
1: ，而且你很多
0: 投手都想到，而且现在又回到，又
1: 回到就是所有心智都没有严格执法的时候的另外一种光谱，另外一种乱象、欸。
0: 就是就是执法是标准不一样，对，然后你执法然后结果你乱执法。这个就是我一开始在执法之前就提出了一个疑虑，就是有可能这样的情况，因为每个裁判的标准不一样。然后你看看待这件事情，我们今天不是讲外来物质到底是什么，年年度怎么样，单纯是看说这个物质在手套上面是多少，有没有构成违法，这个可能大家的意见又不一样。可我我觉得这件事没有那么难理解，就是我提供给
1: 你的东西以外，你如果用了，然后被我抓到，不管在哪里。你就是违法
0: ，就这样而已。对啊，但今天就是 San Diego 他用了你给的合法的东西、啊剛剛對，所以我觉得他他不符合这个条件。对啊，但是就是大联盟这一次的第一个抓到的人，又把这个问题有点复杂化了。我只是或者有点这样，就是他让大家更多人去想到说，其实有蛮多漏洞而且会更加的质疑大联盟这个执法上面他们到底有没有很同整性或是很缜密的思考。哎、欸，都过快一周嘞，对啊，
1: 他手套都被拿走快一周了，这个速度也太慢了吧？这个我就是觉得当天就可以解决的事情。呃、嗯，当天，因为他送回纽约，这个这個、不一定。他在芝加哥比赛，所以这个还是有一些 logistic 的问题、啊
0: 、但我觉得送回纽约也很蠢啊！一定要送回纽约吗？你送回纽约的过程中会不会有人？说真的，我觉得蛮蠢。會,<為>会不会？对啊，你就你一天你当地、
1: 呃，你一天也不会就十五场比赛
0: ，十五个地方打比赛，啊、你有
1: 十五个检验人员在场中在场边，应该可以吧？对啊，
0: 你,<是>你不能请人吗？或者是？你就在当地找个检验单位什么的，直接一个小小的配合也可以啊，或者是，哦、呃，是啊<吧>，他可能要，我不知道哎，而且你,你的确，你送检的过程当中有可能被那个啊被陷害或什么的，而且最好笑，大家都说，哎、欸，怎么拿一个垃圾袋？你有看那個影片吗？哎、啊欸，真的很像说，哦，这手套要丢掉了哦，<笑>然后就把它放一个垃圾袋里面，然后再拿一个那种收证用那种夹链袋，看起来比较专业嘛。对，哦，像一般那种，呃，大家不知道有没有。在比赛的时候有没有看到
1: 影片？就是他们会把那个界外球收走，然后去做认证，然后来卖给球迷嘛？他们会收得好好
0: 的，嗯，至少绝对比那个手套收得还对啊。所以这件事情，我觉得最大的一个问题点就是在于说，这个裁判的认定的标准还是有点不一，而且呢，是他们 h e l l i o n 他自己也说，这是他们主观认定，他觉得这个紫花粉在手套上是不合法，还是 h e l l i o n 他在赛
1: 前有收到指示？今天哦，今天你有一个扩淘，<對>就像老板说，哎，我们今天要裁员哦，你下面要裁一个，对啊，我<后>或者,或者给
0: 就是给业绩压力嘛，欸、就是给,給今天一定要报一个名单上，对，一定要罚一个人，你给我罚一个人，不管怎么样，你就是给我罚一个人，不然我甚至觉得不太合理，这个抓的有点牵强啦。那接下来就看这个申诉到底有没有用，但我是觉得应该是会被打回票了，就是我觉得
1: 一定实质要吞下去，对，是质上可能要吞下去，吞下去好像就也还好。你说如果今天我们真的。看神迪 a g 跟水手队，好像他真的没有什么力道反驳。<對>如果今天罚 Gary Cole。
0: 不炒炒翻了才有鬼，对不对？或者是竞争球队的那种王牌投手，都都都是影响大。掉
1: 呃，可能两场先发
0: ，两场先发，而且你还会让你的队友吃更多的局数，对，很伤哦。哎，你的队友还会干掉你，对啊。哎
1: ，你要投的局数，怎么变我来吃
0: ，或者我们几个人来吃？因为 Santiago 是左投嘛，那他牛棚里面其他左投就要吃掉他原本要吃下的局数，而且他算功能性的，所以他的这个角色更更明显。而且他是可以投长的投手，对，所以他其实可以负担局数是多的。那是你
1: 们在。长中计还没了，对
0: ，少了他其实对这个水手队的牛棚战力是有一点影响的，但绝对比什么 t r e r
1: Bauer 啊 Gary Cole 来的小
0: ，对，当然是小，只是说在这样的情况下，对于球队来讲是比较，就是我们之前聊过，是影响比较大，嗯、但是 San Diego 本人可能他可能自己还是觉得愤恨不平，可是至少对他的薪水是没有影响哦，哎、欸，对，其实他还照领。是，对，所以你理性的角度来看，其实球员是没什么关系。如果你还管名誉这些东西，哦所以哦、所以重点是
1: 他挑水手队是软柿子，
0: 可能测试一下风向，
1: 对不对？然后水手队就没办法，就只能就愿打，他也不愿打，打。他们也没有愿打、啊，对啊，对但因为他们是挑一个软柿子
0: ，没办法还手的人，还手的球队，或者相相对这个反扑力道可能没有那么大，对不对？你你 s a n d i 地 g o 出来说话，跟 Gary Cole 出来说话，哦、我力力道不太一样，所以。不知道，就觉得这件事情有点好笑。然后對我觉得真的有点好，我看到的时候真的觉得蛮好笑。跟我们当初预期，可能第一个哦。轰动棒坛的这个第一个被处罚的人不太一样的感觉。欸、
1: 如果真的，如果我是 r a d Manfred， 然后我真的要找一个人，然后当第一个，我一定找大咖的，我一定要找大咖
0: 的。如果你真的要贺主效果的力道强，而且宣传效果好，那当然找一个更大咖的会比较好。对很、啊、多你,你媒体下标，或者是乐听大众，他们愿意去关注这件事情的这个意愿会自然提高
1: 。没有，而且球员都会知道。哎、啊，对啊，对啊，对啊。对啊欸、球球员可能跟我们想法一样啊，就 s e n d 倒霉嘛，对不对？嗯大家很多人可能，可能都球很多球员可能也不知道他是谁，嗯、对不对？哇，如果今天是 Max Scherzer、Gary Cole， 大家都知道是谁
0: ，大家就会怕啊，
1: 对不对？嗯，
0: 说诶、欸、他们连这样的人他都敢罚，我也有想到一点，或许是大联盟抓了前两个礼拜之后，发现诶、欸，这些投手怎么真的都不用了，还真的抓不到。他们想说，但不行，我们一定还是要有罚，这样子才或者是才能比较好看，所以他们就想说，随便抓一个人。不真的有用了，
1: 现在都在伤病名单了。呃，有可能像 Glass 格拉斯诺这种，就
0: 都都没在出赛。那他们可能就会觉得说，我还是要有惩罚才能实现说我们这个加强执法是有在做事情。那他们可能又说，如果硬抓抓的太硬的话，又会引来很多踏罚，那我们就硬抓一个名气相对较小的。搞不好是这样，对不对？对对，我们刚刚其实有点暗示，有点硬抓，但是就是，但也不一定啦，搞不好就是 h e l i o n 他也有道理在嘛，就是他可能真的的确涂<图>的,的确有点多在手道上面，的确
1: 他是嗯违反规定，这我可以确定，嗯，因为我想他他后来又承认啊，他是有用的，的。对他，嗯、而且他有用，而且他手道上真的有残留，对，但是只是我觉得这个利益是不对的，就是。跟规则的这个本来的目目标是相对，对就是你根本没你很难避免
0: ，那你抓这个就很衰，嗯，就你因为很多人都会犯这个问题，而且就是延伸到我们刚刚一直提到的标准不一，认定标准不一，对啊，然后裁判每一个人的做法不太一样的，因为这还是涉及到主观判决，跟好球带的大小是一样，就是主观认定就一定会有争议。照理来说，这个规则是不要有争议的，他们加上执法就是也白，就是、就是明确的划划清条界限，不要给我用那些没有用的物质。但今天是另一个规则，其实本身不是这个规则，嗯、但是因为加强执法，裁判的关注更高，他们才注意到了这件事情。对对，所以变成这样有点尴尬。那说到有点尴尬又有点好笑的， 6月29号，双城做客白袜的比赛， j o Donaldson s h 他对 Lucas 卢卡斯·吉奥里多开轰之后，他回到本垒的时候就对着自己这个休息区的队友大喊 ：“Not sticky anymore！” 哦，不粘了，不粘了，不粘了。所以暗示说下一句就是。所以我，我我打出去，这个球变得比较好打的。双层奶哥不录了，不粘了，对，不粘了，不粘了。那 Joelito 赛后就非常不爽啊，他就飙脏话，他直接骂那个 Josh Donaldson， 然后说他有种 ，Josh Donaldson， 你有种就对着我说那句话，你干嘛那样子，有点好像很小人的那种感觉。
1: 就诶、欸欸，我觉得 Joelito 这
0: 个裁判话我不能认同、欸，哎，嗯，我也是，因为因为
1: 他就是讲给他队友听，而且说真的，嗯、他如果讲给 Joelito 听，如果当下了。他又把这句话，他
0: 转头，因为他是绕过本垒的时候
1: 嘛，對對對對那不更那不马上打起来，那更挑衅，对，
0: 更挑衅，更更会引发怒火的。
1: 还是他希，<以>还是他希望这样
0: g i o l i t o 的说法是这样啊，他希望啊，你你有种就面对面跟我冲着我来。他可能是就是他想要 pick up a fight， 他他想要打架。g i o l i t o 的想法可能是这样，他会觉得说 Josh Dawson 今天只对他队友讲，反而让他没有理没有理由去揍他的那种感觉。就 g i o l i t o 当下可能是想要揍他的。哦很复杂，对不对？就是，可是他还有下一个打席，可以面对他，干嘛不直接丢他？但他那个时候可能就真的很气嘛，就觉得你为什么我们跟不鼓励要丢啊？<然>但是我说你是有<對>你
1: 是有报复的机会
0: ，我们当然不鼓励任何报复或打架的行为。你把三振也可以，就是、<我>至少你还有一次跟他讨讨回公道的机会。对我看九里后的说法就是，他他的感觉是他想要当他反而想要当诺森，那个时候就直接挑衅他，让他可以有一个理由冲上去跟他理论。但因为当诺森只是跟双城的队友。讲这些话有点在嘲讽他，但是又不足以构成理由让他冲上去跟这个 Donaldson 打架，所以造成他可能要憋在心里很痛苦。但
1: 是如果你真的要这样讲，其实 Donaldson 他讲这些话的确也是讲给 Jo Little 听的
0: 。对，是啊，只是他没有对他讲。而且 Donaldson 官方说法当然也是说，哦，我的本意就是要鼓舞我的队友什么。但其实你很明显，他的意图就是要说给 Jo Little、欸、听的，因为他如果真的要讲。
1: 他到大纲里
0: 面再讲就好了。对啊,对,啊对啊，对啊，哎，那他不演了， <and> then, 然后也不要让
1: 大家录到，<對>然后大家在那边笑，就是他们自己在休息室笑一笑这样子。对，这这 OK， 这我觉得 OK， 因为你你会研究对方球路嘛，而、啊、他直球今天怎么样，对不对？跟大家讲一下，你锁定哪里的球，<對>这个很正常嘛。对，你跟你的队友讲，跟你的下一棒讲，下两棒讲，很正常。而且尤其你开轰，代表你你可能掌握的更好啊！你今天讲那么大声，连那个转播单位都听得到
0: 啊！一定是你要讲给别人听。的。而且 Donaldson 他就是一个。嗅味比较重的人，他也知道说本垒板后面有一个麦克风，欸、所以他故意在那边大喊，因、哦、为那个收音多清楚啊，连转播单位那个时候主播球员在讲话，他那个声音都盖过去、欸，就是都听得到他在讲。欸、你有看那
1: 个 P League 吗
0: ？你说篮球？对有、啊，有啊有。啊。之前林立远他不是说观众哪来
1: 看这种比赛
0: 啊？也被收进去
1: ，<笑>因为那场是那个拉高的，就是他没有没有球迷，嗯、没有
0: 球迷的。迷的嗯
1: 、然后他们后来那个第四节战术就是犯规，狂犯规，<是>就其实比数差距很大，嗯、還狂犯规，他就说观众哪来看这种比赛啊？超大声，然后哈校园那边狂笑，<笑><說><笑>這是确实蛮尴尬的，因为超大声，还有回音那一种，<笑>因为现场<對>没有观众，对，完全没有，所以他就说的超清楚，嗯、所以有有点类似这种情况。
0: 对啊，但是他可能你刚刚讲那个案例，他可能不是故意要讲给观众听的吧？哦，没有，他讲给那个对方的教练，对方的教练听。你说你都这样，你还敢
1: 搞这种？对
0: ，但我觉得 Dano'son 他的意图是他要让全世界都知道他他讲这个话。这个蛮明，我觉得蛮明显的，他就是想要让大家知道，全,全世界会太多，就是所有看这场比赛的人啦、啊，全世界都看得到 MLB TV 嘛，我只道你有网络的地方。哦、所以 Donaldson 他当然也在记者会讲说，他说这句话当然是鼓舞队友，但是他有证据的啊，因为 g e o e l i t o 他的转速真的降降蛮多的，对，因为 g e o e l i t o 是他
1: 的十二个片单里面，
0: 对，绝对在里面，而且 g e o e l i t o 降的是很明显哦。大部分的投手都是从6月初那时候大联盟发备忘录的时候就开始慢慢做一些阴影跟调整了嘛。哎、欸，吉 i t o 不是他用到最后一刻，他在6月21号那一天的时候，大联盟宣布要加强执法那一天，转速急剧的下滑，四缝线速球、滑球、曲球三种球路全部三个一起全部掉下去，而且都降了大概200转，平均转降200转左右。所以我觉得这个证据就超级明显， i 吉奥利头应该是 Donaldson 非常注意的一个人。而而且又同分区，常常对到。对，所以我觉得在这场比赛赛前，其实 Donaldson 就已经把这个 Jolie 有点视为这种眼中钉。我而且想要来看看你今天到底投的怎么样。而且他第一个打席就全垒打，对，还蛮还蛮快的。所以他一定自己，那 Donaldson 一定很爽，就说哈好啊俩丢，所以他他忍不住，他一定要喊的、啊，然后就要把那种很兴奋的情绪宣泄出来，然后才有。这样子的一个也不算闹剧，我觉得蛮好笑的。其实这两个人的一来一往还蛮好笑
1: 。后来吉奥里头有受访的时候也有提到，其实 Donaldson 有去停车场找他呢，你、嗯、跟他去对峙呢，有跟他讲，但是好像没有讲什么，但就是有点给他、嗯、哦，你刚才讲这些，我不知道他有没有听到了，因为他在记者会，吉奥里头在记者会讲的东西，我不知道 Donaldson 会不会当下就听到，应该应该不会
0: ，应该是没办法传那么快，但是<嗎>但是
1: 可能有记者跟他讲，嗯,嗯因为他可能两边都有放，对。可能记者跟他讲说，他觉得不爽，他就跑去停车场跟 g i o l i t o 也不知道理论还是什么，但 g i o l i t o 就说 Donaldson 有在停车场堵我，嗯，不知道手上我们拿球棒就是，但是对啊，你可以看得出来，可能他们之间有一点私人恩怨
0: 。然后隔一天呢 ，Donaldson 还打出了一支全垒打，就是变成说他好像他说的话都蛮站得住脚的，就是而且他从四件开始，他六件
1: 打得就蛮好
0: 的，对，就是从这个加强执法开始，哎、欸、，Donaldson 又打得不错，然后呢 g i o l i t o 九零后投成绩其实还还还是不差，只是他转速确实降，这是不可否认。所以变成当了臣现好像在这种舆论的风头上是占一个上风，在正义的那一方的感觉。所以他也蛮屁孩的，很屁孩。他他就是想要利用这一点再放大这件事情。可是某种程度上，他可能也是觉得说。我们打者已经在劣势那么久了，现在换换、哦、我们吐一口怨气了、哦哦。你这样讲好像也<對>也蛮有道理，对啊，因为所以打其他打者应该蛮爽。我相信大部分的大联盟球员，他们都是比较不喜欢这么这么修爆、这么 ball, 这么讲，麼講对对对，不喜欢大声讲话。而且其实
1: 你也没有必要在这个大家都看得到的地方，对，有一点羞辱对
0: 方。對但是私底下，我相信是有很多打者是很开心的。这个我是就暗暗爽在心里這樣，对。我应该是是蛮可以确认这件事情。然后 Daloson 的话，他就是因为他个人个性的关系，他喜欢把这些事情讲出来，然后让他大家知道，所以他有一种变成打者方代表那种感觉。当然，他有点太屁孩，所以导致形象上可能不是最好的。可是至少他达到了他想要的效果，嗯、就是引起注意力这件事。因
1: 为、G、i o e Little 他在访问的时候，他也提到，但这个不是官方访问，他在、嗯、我想好像是 Chris Rose 访问他，嗯，他就说其实他知道这个这个棒球界啊。也没有很喜欢 Donaldson， 有点那种把他把他抹黑哦，没有，我不知道，有点排挤的感觉，就没有，就是有点说啊，他这个人也不怎么不怎么好啊，不是什么好东西啊，很多球界的人也不喜欢他，就有点觉得不喜欢，个性不是特别讨喜，就是有点，也也把先把他弄黑啦，说啊，他讲这些话，你们也不要太太认真这样子，他也当然也没有承认说，哎，我觉得有用，对不对？即便我们大家都看得出来
0: ，对 d o n a l d s o n 他从六月二十一号就是加强执法正式开始之后到。七月二号 ，O P S 一点一二六哦，打了三支全垒打，所以是真的打得蛮好。可是那两场就是 Gio Little 那一场，还有他隔天开后那那一场，两场双城队都输球。嗯，所以我觉得到头来反而我觉得白袜队跟 Gio Little 可能才是赢的那一方，因为他们才是真的让球队赢球的嘛。Gio Little 在那个记者会上他就补了这一句啊，我说诶。欸现在怎样？赢的是我，好不好？反正我们球队赢嘛
1: 。对啊，你讲你讲那个，你讲爽个，有的有个屁用？而且双城今年战绩那么烂，对不对？你啊，他还要说，他说你们还是最后一名呢，还在那边叫。对啊，叫那么开心。其实这句话他有讲哎，只是我刚刚翻译比较狠一点。但他在记者会上有讲这个，其实也
0: 蛮呛的。其实这个回呛我觉得蛮好的，因为 Jolito 自己知道他在转述这件事情上他没办法反驳，因为事实摆在眼前。可是他也合法，其实坦白说他也合法。是啦，就是也没他也。因为他没有抓嘛，但其实老实讲，还是之前不没抓的时候，他也是非法嘛，可是有用，还是至少他现
1: 在不是一个罪人，因为他没有被抓到。至少
0: 他没有在加强执法之后，还硬着头皮或者是死着那个脸皮继续做，而且被抓到，他没有被抓到，到。他没有被抓到，他转速是真的降，所以他在转速这件事情上，他是真的没什么好讲。他就是他犯错，<對>但他不是他没有犯罪，對對對對因为他没有被定，所以他知道他在这件事情上没办法去反驳什么，所以他只好从其他的面向去回呛。那我觉得他就回呛很好，因为。球队的胜利才是在大联盟里面最重要的事情。你个人的成绩，老实讲，对啦，对你个人来讲，你确实心灵上得到了一种胜利。可是、嗯、就只是呃，什么心就比较阿 Q 一点哈，心理心灵胜利法，心灵胜利法。可是接下来剩余球季，你们都会很痛苦，因为你们在美联中去垫底，但白袜队会前往季后赛。你
1: 搞不好说 Donaldson， 你还想在双城队，你搞不好就被交易了
0: ，对吧、啊？他可能双城队觉得啊，这个人一直。放话什么的，搞得我们这个公关形象很麻烦，搞不好就会想要让他走之类。哎、欸，
1: 我看到这个消息的时候，我想说，劳拉· s a 怎么没有出来讲些话、啊？哈、啊
0: ，你说呀，劳、欸、拉·卢萨在这说，哎，这些事件里面都很安静，下
1: 下一个打席给我讨回来，对不对
0: ？我们还用
1: 什么方法？这个不鼓励，但是你知道传统的棒球就会这样了
0: 、啊，对啊。说显然这一点的话，即便老派如劳拉· s a 他都。已经有改改变一些，有点吞下去的感觉。对，我觉得这个如果在以前，他在红雀队或者是在运动家更早的时候，他应该就是可能会叫选手去砸人，应该会哦。我不管，嗯
1: 、不管是可能两个打戏，可能叫别的投手来丢，对啊、或者是下一个下一场比赛马上就丢他。对
0: ，那说到这个非法物质的加强执法，其实还有很多延伸的讨论。那有一个是。Buster Oni， 这个我常常听他节目的这个大记者 ，ESPN 的大记者，他就在6月29号写了一篇文章，提出了一个蛮有趣的议题哦。他说，加强执法之后呢，其实加强执法之前就开始嘛，就是投手开始做这些调整，因应说他们不能用外来五指的状况，然后要做调整之后，各队他们在评估这些球员的能力，还有他未来的成绩的时候，都要做出改变，都要做出一些校正，甚至是因为在明星赛期间。大联盟同时会举行季中业余选秀，连大学球员、高中球员的这些他们的投球的成绩，可能都要重新的校正跟评估。因为据业界的说法是，其实大学球员用外来物质的情况也蛮严重的。那、嗯、这很正常哦，上梁不正下梁歪。没错，你看着你的大联盟的这些偶像们，哎、欸，他们都在做这种，而且
1: 这都就是他就是同一个业界嘛，对啊
0: ，啊，这东人会流
1: 通的，一定会。然后你。大联盟，呃，机会成本更大，因为你被抓到，这个你损失更多。那、啊、大学相对还好，而且大学也
0: 还没有开始抓那么严嘛，就是、就是肯定
1: 没有。啊、大联盟都抓成这样，你大学联盟会抓得更好。才大联盟才
0: 刚刚开始嘞，才刚刚开始加强执法。所以大学的联赛里面，其实巴斯奥尼就有在报道里面讲，有一个分区就是一个 conference， 他们其实里面这个转速非常夸张，就是已经有有球探把这点点出来，他没有剧名是哪一个。那个 conference 哪一个分区啊？但是他意思就是说，这个问题在大学棒球界也存在。所以接下来，哦，大联盟这些球队，他们知道说，未来这些投手上到大联盟之后，或者是他们接下来要做交易补强，这些球员来到自己的球队，他们都得面临相同的这个加强外来物质执法的这些规定。那他的实力到底跟以前的成绩要怎么样做一个校正？我得到了，我换到这个投手，跟他以前到底是不是一样的投手？哦，这个是一个。很值得这些球探还有这些各队他们在校正评估上，在去找寻他们适合他们球队战力补强的这些球员的时候，需要考虑的一个议题。其实简单一点来说，你就很像你看一些美
1: 女，以前是有滤镜的，现在滤镜都要拿掉，嗯，或是哎，他、欸、有化妆哦，原来差这么多，对啊，就是算是外来物质，所以他们现在等于评估，哎、欸，到底漂亮不漂亮，或是他原本的长相到底是什么？我大家重新评估，对啊，因为原本你看不出来有滤镜诶，或者它有修图，
2: 嗯
1: 、修得很自然，而就转速这么高，我现在发现原来不是这样子，它可能有多加了一些它大家原本不应该做的事情，对啊
0: ，或者是说原本一道菜它都会加某种调味料，然后今天规定你都不能加那个味料、欸，味道开始不太一樣也变了，同同样的食材哦，但是味道就不
1: 太一样。哎、欸，可是我觉得这到头来都还是因为大家太追求转速这种东西是、啊，是啊是啊。如果今天说。我没办法追求，我知道转速很高，可是多高我不知道，因为以前没有这些这些器材。你一旦有以后，大家又去在意那个数字，才会有这种可以说歪风吗？对啊，可以就是歪风，因为你如果没有办法去衡
0: 量，其实这个东西也不是很重要。对啊，但是就是因为可以衡量了，而且有科学的实证证明说，增加转速可以增加你的球的位移。哇，那这等于这威力啦，对，等于你的球的威力会可以可以有有形的增加，嗯、那你自然。在这种高竞争环境下，你为了争取任何的竞争优势，你会无所不用其极的去争取。所以你有些人甚至是被逼迫着这样做。他可能本来没有在做这件事，嗯、他都被逼着在大势、哦、所趋去整形
1: 哦。你去参加
0: 选美比赛，已经整形。對啊,对啊，或隆辱之类的，你可能、嗯、你为了一定要在。有点类似这种概念啊，啊啊就是我原本要天然美女，
1: 对，然后结果
0: 但其实都不天然，对，就是大家为了要。变成选美皇后，然后可能会去其做一似动手、欸、似這種概念的、欸。对啊，对啊，对啊。然后哦，我们今天发现原来大家都是
1: 整过的，而且
0: 接下来我们要怎么评断美女？重点是原本的大会还不抓，哎、欸，他、哦、明明知道那个美女有在隆乳，<對>那个美女有在隆鼻，他都不抓。因为如果真的是这样的话，大家好像不是在选美哦、喔，对，就不是，就是选就作弊大赛啊，不是
1: 的、啊，不能这样讲，就是选整形谁<笑>的整形技术比较好
0: ，谁做作弊做的多嘛，
1: 对不对？后面或者是整形整形的这个技术更高超，誰对谁、啊、的整形的成品比
0: 较好？对啊，所以像有被受到影响的，就是像 Gary Richards，Gary Richards 就红发队新巴头说，他抱怨自己不能使用外来物质之后呢，他就要改变他需求的头发。确实，你如果去看他的需求，他在加强执法之前，他的曲球大概七十几英里，然后加强执法之后，他变成投一颗大慢速的那种需求，六十英里左右。然后呢，他还临时伸出了一颗新的变速球。他说没办法，我现在需求……」没办法像以前那样投了，那我必须要有一个速度稍微快一点的这种变化球种，所以他就新增了一颗新血的变速球，这样，所以等于说他是 on the fly， 在这个球技当中，为了应应这个加强执法，他做出了一些转变，但他他的语气是比较抱怨的感觉啦，就是觉得说。啊，那那也叫衰啊！而且他这个可能很多策略或他习惯都要改变，配球也要改变的嘛，嗯、因为他传球可能没办法像以前那样的投
1: 的。对我查了一下他的这些客观的资料，他原本在这个我们做分水岭就开始抓之前，开始有这个 memo 之前是2586转他的这个四缝线的转速，然后他开始这个 memo 出来以后是2460转，那差100多转，嗯，其实蛮明显的，因为已经丢了很多球，<是>而且。他的这个配球的模式也不一样哦。开始抓了以后，他攻击这个好球带上缘，我们说一二三或是一二三更上面一点点，就 high fastball 啊，有没有对？你好球带不管，但就是 high fastball， 从 17.4 掉到 13.5 对，他等于少配了一些这种 high fastball， 因为他的威力下降了。<對>他原本他的这个尾劲比较好，对，我
0: 现在丢到这里，我的这个威力没那么好，我少丢一点。对啊，这个我们之前有讲嘛，就是因为转速尤其是四缝线诉求转速下降，在这种没有外来物质的情况下，所以。原本靠着外来物质增加转速，它可以让这些 half fastball 高的四缝线诉求看起来很有那种视觉上窜的效果，但现在这个上窜的效果变差了，变差了。所以,嗯、所以配球上面，哎、欸，真的印证下来，真的是会做一些改变，不管是投低，或是多配一些深卡球、二缝线的诉求等等，这个都是投手会做出的改变。那。我觉得 Richards 他会加变速球，也是考量到说变速球它是一个不依赖转速的一个球种，所以很多投手也开始会想说，那我也来多丢一点变速球这样子。哎，他的曲球也掉蛮多的，十七
1: 点二变成十点零。对
0: 啊，威力下降啊，就是转速没那么快，他可能下坠的这个速度或位移减少了，这个都会影响。讲白点是变得
1: 更好打。哎，对对。哎，今天打者掌握程度可以更好，因为你变化幅度没那么大啦。对啊。
0: 而且他这个曲球的速度变那么慢，某种程度上可能也是要用一种，嗯、就是怎么讲？哦，可能已经不是用位移，而是速差。对，用打者从来没看过的一种新的形态的曲球来混淆打者。然后
1: 以前可能我觉得是靠球的威力吧，就是位移。嗯、对，就是这个球真的太难打。对，但现在我是靠速差。哎，我就速差跟好好打不好打,好打没有关系，比较跟配
0: 球有关系。当然原本还是有速差，只是他现在用更大的速差来着重在速差这一块上面，对吧、啊？所以这可能也是一个做法。那现在就是业余选秀快要到了，七月中，然后季中交易七月底。哦，我觉得说真的，哦、我
1: 觉得季中交易影响比较大，
0: 因为都会影响
1: ，有点像说，哎、欸，我们要选美咯、哦，今天我们这个是选别队的嘛、哦，我要挑别队的这个好的球员，突然大家全部卸妆。
0: 嗯，对，<笑>我原本的这些素颜呢，<笑>我全部的资料到重做，你知道吗？对啊，我就看了那个 Eno s e r i s 他在7月1号有刊出一篇文章，就是他用比较宏观的这些数据去看，就是从加强执法以来到6月30号这些球员这种转速的变化，他就发现说有204个投手，大概他收集的这个样本里面百分之哦，超过一半的选手，他们都有这个数据上显著的调转数，哦，就是 statistically significant， 就是数据上是显著的，可
1: 能超过 95% 的信信赖区间。对，然后个两个标准差以上
0: 。呃，然后接下来是有145名投手，就是百分样本里面有 38% 的人掉了大概至少一个标准差，等于在 66.4。对, 66. 对，那至少就是掉了115转，平均每英里掉 1.1 转。所以至少有百分之三十八的人是掉一百转以上，平均来讲，嗯、然后有六十三位投手，也就是百分之十七的投手，他是掉两个标准差以上，也就是百分之九十五的信心水准，他有用了。对，所以在一般常态分布的话，你会预期说应该只有百分之三的人掉那么多，嗯、可是现在数据显示出来的是有百分之十七的人是掉这么大两个标准差的转，也就是没有误差了啦
1: ，<對>就是我的误差已经几乎。可以忽略，就是我我已经可以确定它有用了
0: 、啊。对，然后 Inosiris、er、就把这六十三个，就是这百分之十七个调转速调那么多的投手，把它列为就是应该是有在用 Spyer Tag 那种，真的是刻意要增加转速的投手。哦，就是追求转速。对，那我刚前面提到百分之五十四的那一群，可能就是像 s a n d i a g o 那样子，哎、欸，可能就是呃防晒乳跟止滑粉比較,、呃、比较没那么粘的外来物。对对对对对，他可能真的是为了这个止滑，然后转速也差这么多。也会啊，也会啊。如果真的没用防晒乳的话，是是有可能的。那个蛮明，也算蛮明显的也滿，也蛮蛮也蛮明显的。啊。那他也去发现说，这个转速下降会导致这个四缝线速求还有需求这种比较仰赖转速创造位移的球路减少了位移。这个，这我们刚才有讲了、這個。这个这个这理论跟数据都印证了。对，虽然可以说尝试了，已经变科学尝试了。但他要点出一点是，整体来说，四缝线球的威力被影响的程度是最大，嗯、就是它球威掉的最多。所以这个是一个呃，大家可以去思考的一个面向。再来是同一时间，打者的挥空率的变化其实并没有特别明显，因为这个礼拜我们还看到有几天都是哇，打者打得非常凶猛嘛，哦、好像热机热开了。对，就是当然六月份本来打者就会、嗯、火力就会上升，这可能也是一个因素。对，但是至少我们原本想象的可能是说，哎、欸，至少挥空率会可能明显的下降吧、嗯？因为球相对变得好打，对，位移比较少了。所以，我们可能会这样预期，但是数据上，哎、欸，他掉的其实并不明显，至少在数据上没有显著。但是呢，哎、欸，投手反而球速整体的球速是上升的，他就推论说，有可能是投手他为了因应转速掉，他更用力的去丢球，去弥补转速掉。Gary Cole 对 Donaldson 啊
1: ,啊，所以、欸、他超用力在丢啊，<對>那时候已经没有用了、啊，对，因为那时候 memo 已经发出来了、啊
0: 。他可能觉得说：“哎、欸，我现在四缝线球已经没有那种转速带来这种视觉效果，所以我要用力一点，更对投快一点，让他继续的打不好。快一点也很难打了。”对对对对对，或者是也是一种策略的改变嘛。嗯、所以当然也有可能打者的成绩变好，是因为这个天气的关系。他也有可能投走
1: 变快，也是因为天气，可也可能是天
0: 气的关系。对，所以这个当然还是很难去把它独立出来
1: 说，到底是哪个原因造成什么？他、嗯、因为变快，或是或是说今天打者变得比较强，比较占上风，太多因素
0: 了。对。不过，至少 Siri 这篇文章还是点出了几个有趣的这种数据的变化。嗯、那我自己有在统计这个六月份的三证率下降的幅度，后来证明是掉了零点八个百分点，比前几年从五月份到六月份的跌幅都还要多很多。所以我是觉得应该还是有对打者有利啦，因为三证率这么大样本的数据，然后以往这么多年，二零一六到二零一九年这几年五到六月份的跌幅都是大概零点一、零点二个百分点，嗯非常稳定，但是今年、就是、就是比较打者稍微占上风一点点。对对对，但是今年的状况是掉了 0.8 从 24% 的三振率掉到百百分之掉了 0.8 个百分点，是我是觉得蛮大的啦，就是比比较起来。嗯、所以在这样的情况下，我是觉得打者确实是三振的量变少了，就算是加入了这个天气的因素、喔，哦、嗯，它的这个三振的频率应该还是降。只是说投手是不是成绩就因此真的变得很差？目前看起来是没有的。当然，你用什么角度来衡量投手有没有投的特别差？就是失分啊，就是或者他，哦、因为我们还是看到了一些完打比赛的出现，或者说接近完打比赛。然后你看 Jo Little， 他最近两场先发，六局掉两分，六局掉三分，其实都还还算 OK。就是而且是掉转数之后的表现。当然 ，Gary Cole 是他有几场先发也投不错，有有几场先发投的不好，可是。也很到现在的数据样本数，你很难说投手整体的这个失分的表现是变差的。
1: 可因为他要控制失分，也就是我们一般常说他呃避免失分的能力有很多种嘛。多少多少多少，说转速掉 ，OK， 这是一个客观的事实。对，但是不代表它影响这个成呃这个能力有多少，所以
0: 有可能是三振虽然有掉，可是他用其他的方式去弥补了。嗯，我可能更有智慧的解决你。对我控在。更打打者打不好位置，让他打不好，我就靠配球让你挤出软弱的球。对，类似这种，至少我们没有看到说打者真的哇一飞冲天，然后投手整个因为这个加强执法关系就变得很烂很烂。目前是没有这样子一个状况。可就像泰勒 g l a s 一开
1: 始抱怨的，可是也没有看到大量的投手受伤哎、欸。对、嗯，好像呃有受伤，好像不说没有受伤，只是说是因为这个事情而大量的出现然后伤兵草
0: 有没有，就是哦。哇，是一个趋势，好像一大堆都有受伤，这样好像也也没有嘛。对，好像没有。可是我是觉得观察时间还还蛮短的，现在现在也才正式执法两个礼拜嘛。对 ，Glassno 马上就跟你说他受伤。对 ，Glassno， 我说如果<可能 S 2> 按照他的逻辑，对，按照他
1: 长期，我不晓得长期可能也变数太多。对，对，长期说啊，我可能使用多了，我我丢我更用力有可能。可是 Glassno 他受伤的时候，他马上就说，对，等于你像你，我直接怪罪你那个 memo， 因为你因为有这个 memo， 我要开始做改变。OK， 这是很合理的。嗯然后因为这个眉毛我，就受伤。他所以受伤
0: 受伤这个可能没有像他讲的这么严重。当然，有些投手还是可能会有有可能会因此受伤
1: ，没有但这么大量的这种出现，<对>大量的这种伤兵潮
0: 。我想他想强调的是，带给这些投手的不便啦，还有麻烦，嗯、就是季中做这件事情的。不适应性，对,对对对对对，这是这是可以理解的。所以，但实证上看来，受伤的情况也还好，没有那么严重。因为我们也不希望投手大量的受伤，<对>所以看起来是还好。投手还是能够想到一些应对的方法，既让自己不要那么容易受伤，然后还是可以有效
1: 的对付打者。说真的，我觉得能达到大联盟这些投手，能稳定的站住的，他的这个应变能力、适应的能力、调试的能力，一定都很好啊。嗯，对不对？他一定都知道说我怎么调，对我可以制造。找到一个突破的方法，也许我现在今天我状况不好，我怎么突破？<对>他都可以 on the fly 去做嘛。嗯，这这是他身为一个顶尖职业球员该做的事
0: 情，所以啊，一定有办法调整对、啊。对啊，所以某种程度上确实啊，这个加强执法有部分达到了当初大联盟设定的这个公平性增加的这个目标，嗯、你算算有对？以这种被动的数据来看，的确有，被动的数据看得更多，转速掉更多。对，至少三针看起来是有的。那至于。到底整个成效会是如何？我觉得还要再看整个剩余球技的数据，我们再来做一个比较大型的回顾说，说到底这个加强执法对于整个大联盟长期下来它的影响是什么？或许有可能是转述这个东西，它对于投手的实力增加，还有它的这个压制力增加，其实比我们想象中的小呢，这也是一个可能性，也是一个方向可以大家去思考的。这个。Siris 他们也也说还需要再做更多的研究跟这个数据的累积、嗯。我看跟正一下，应该说直接的数据啊，转速都直接的数据，对对对、啊，
1: 因为球本来就是你很忙很，你可以直接的施加在球上。那间接的数据像什么三振啊、三甚至 r a 对、e、r a 或者打着打著怎么样，<對>都是比较间接的，没错<錯>。但是间接的也可以看出来一些东西，这
0: 样子、嗯。那说到这个表现的变化呢，其实纽约洋基队今年的战绩上面。出现的这个高低起伏也蛮多的。那在我们录音这天的最近，他们又跌到了一个谷底，因为他们今天又输给了纽约大都会队，近七战输了六场，所以他们战绩现在已经是四十一胜四十败，已经胜率快要回到五成了，而且刚好一半，刚好一百六十场的一半八十一场。那他们现在得失分差是负八分，所以他们的整季的失分比得分还多。欸、所以照来讲，四十一场胜利四十败，他还偷笑，他还。搞不好多偷了一胜呢、欸，偷半胜，对半胜之类的，搞不好他们应该是四十胜四十一败，呃、对之类的之类的。哎，这差蛮多的，其实蛮多，这样差蛮多,、欸、多的，差多的就差一场嘛。对对。那现在他们洋基队在美联东区的排名是第四名啊，只赢<好>
1: <對>精英队，紫赢精英
0: 队，那个几乎没在打的。然后落后分区第一，他们的这个宿敌红袜队九点五场的胜差，哇！如果你是杨基迷啊、呃，我相信很多杨基迷是标准都蛮高的、哦。哎、欸，今年对
1: 红袜六场，六场全输，對啊、红袜全赢，
0: 这个是无法接受的吧？一个杨基迷角度来来讲的话，那其实 Aaron j o d g e 他在本周一开始的时候，他有召开这个球员会议，试图让球队有个振作、嗯。球员会议，大家我觉得这个要强调一下。对，我觉得球员球员
1: 自发的会议，对对,對,對说。今天找球员，然后大家来开个会，<對>不是这种
0: 哦。我们讲的是像这个小熊队二零一六年那个 Jason h a y w a r d 那种会议，然后还有像这一次这个 Aaron Judge 这种会议，就是球员自发性，而且通常而且是只有球员他们自己在讲话。对，
1: 而且虽然听起来好像球员会议，听起来好像就大家开个会有什么了不起，哇，这不是，他們是这个是紧急事态才会发生的事情
0: ，而且通常是那种精神喊话，那种就是他们是真的觉得我要带来一些改变才会做这样的事情。像什麼第
1: 四节剩下一分钟。我们落后三分的那种情况，以前 David
0: Ortiz 在季后赛也常常做这种、哦、这种 pep talk。对，
1: 可是这个 pep talk 并不是在对于这场比赛，嗯，他这个是 pep talk 是对于接下来的赛季
0: 。对啊，所以他
1: 的那种威力感觉更强。
0: 对 ，David Ortiz 他通常是在那场比赛说：“我们接下来这一局我们要要反攻，要拼一下，大家<打><对>再拼一下啊！”但是 Aaron Judge 他是讲说：“我们这一阵子真的打得太早，我们要。”地图振作，我们剩下的赛季不能再这样子了。哎、欸，结果当天就得了11分嘛，好像有效果。<笑>结果隔天6月30号<笑>一开始的时候，看起来也很就大谷小米那一场，对，就大谷小米那一场，大谷小米先发那一场，大家应该都知道。哎、欸，看起来也很不错，一开始就得了7分哇，感觉这个 Aaron Judge 的演讲应该是有一个作用在。结果最后被天使队大逆转，嗯、而且 a l o y d Chapman 生涯首度被打满贯炮，是在比赛的最终阶段被、哦、这个这这也算冷知识哎、欸，他从来没有被打满贯炮过，因为他。本来被打全垒打就很少,很少，然后又要满脸的时候被打，对这个非常罕见。所以在这样的情况下，他洋基队输了一场非常痛苦的一场比赛。所以，当然、這個，这个这种 pep talk 这种精神喊话，通常故事性的成分比较多了。你说他真的有什么实质的效用吗？可能那个当下真的有，欸、我觉得有，但是长期我觉得真的还好。我我觉得有，因为我呃，今天棒球比
1: 赛它是一个团队的运动，嗯，他今天这个。球队在这一季的这个士气是会有影响的，就像我们之前讲过說，说输球会输到习惯，嗯，但你最可怕的是你不知道那个是一个习惯，对，就是我们要讲站出来说，我们有意识到这样下去不行的。嗯，因为敲响一个警钟啊，<對>而且是由球员自己。今天教练讲啊，你们怎么打那么烂，对不对？给我认真点，那大家可能就像你妈在念你，你就听听就好了，对不对？我们打的很认真啊，你们讲什么？没有，今天是我的这个队友说：“哎、欸，我们真的这样不行，我们接下来这个真的要努力。我们今天来这边是赢得冠军的，
0: 对这种心态
1: ，我觉得会不一样
0: 。对啊”对我是觉得在比赛的当下是会有影响的啦。就是你看 Jason Hill 那一次下雨的时候、哦，所以你认为是比较短期的？我觉得稍微短期一点，就是长期来讲很难延续、哦。可是短期真的有蛮有效，因为那期短期<对>就赢了。当天那场是真的得很多分，而且隔天一开始也确实。但是，哎、欸，投手真的不给力，然后造成了他们在6月30号输掉的结果。那其实 Aaron Judge 他会在那个时候有一种这样子的激励喊话，也不是没有原因啦、啊，因为截至到目前为止，杨继队现在41一胜四十败，是他们自2016年以来最差的上半季。那大家还记得2016年发生什么事吗？那一年他们打到球季的一半，也就是现在这个时候，胜率不到五成，所以他们那时候做了一个小幅度的重整，他们交易掉了 a a r o This c h a p d a n 交易掉了 Andrew Miller， 交易掉了 Carlos b e l l r 所以那个时候他们等于是有点半放弃了，就是其实甚至可以说放弃了那个赛季了。嗯、但是今年又面临了这个情况，但是杨基球迷也不用太绝望了，因为2007年的时候，杨基上半季也是40胜41败，其实一模一样，几乎一模一样的战绩嘛。但是最终他们拿下了94胜。赢得了外卡的席次，那是 Jo e t o r y 他最后一年带杨基的时候，嗯、所以当然也不用太绝望。我是觉得以杨基现在球队的阵容，这些球员的实力，他们如果都能够比较健康，而且打出稍微好的手感的话，其实是还是下半季还是大有可为的。但是呢，现在这个状态是，我是觉得现在士气比较低迷，然后他们还是有一些阵容上的问题存在。当然，他们的老板 h e l Steinbrenner 算是给了球迷打了一个信心的强心剂，因为他说今年他应该会在交易大限前扮演买家，他不会卖，他希望是可以针对现在球队的一些弱点去做补强。
1: 他其实认为说他们这一盘菜是还很好的啊，只是说不稳定。<对>他认为这个东西是阵容没什么太大的问题，只是说啊，就是表现不好，对，没有针也像临场表现、临场发挥。没有到该有的水准，可是这个阵容是很齐的。他也相信 Cashman， 等于说他见到这个球队是还有还有一拼还有一拼的机会。对
0: ，因为六月三十号那那一场输掉的那时候，哇，洋基球迷现场真的是非常的崩溃，而且他们甚至直接在球场里面大喊 “fire boom fire boom”，、嗯、就是要其实洋基球迷在吵要吵掉这个 Aaron Boone 已经有点久，就是从洋基寄出那时候战机开始下滑的时候就已经有人开始讲，当然现在又这个声音又被放大。但是 h e l Steynbrunn 他是在他的这个访谈里面，他是算给了这个他的总管 Cashman 还有总教练 Boom 投下了一个蛮大的信心票。所以其实可以看得
1: 出来，你看我们刚一开始讲到是用球员会议来做这个一开始，嗯，其实真的问题应该是球员吧？是，就是 OK， 今天 Cashman 跟 Boom， 你们都 You have done your job， 你们做的很好啊，你们该做的都做了，对不对？该指示的东西都指示了。啊、这球员就打不好哎、
0: 欸！当然，有些球迷会说：“哎、欸，你说杨基季前他们没有把这个田中留住啦、啊，他们也没有签一个比较大咖的球员啊。然后那个先巴轮值只补了 c l u b e r 他用这种容易受伤的，对不很容易受伤的球员，我们本来就预期到他很容易受伤了，结果现在真的受伤了。他们会说：哎、欸，好像季前补的不是那么的用心什么的，那么没那么积极。但我个人还是觉得，今年杨基的战绩会变成这样。”大部分的责任还是在球员身上，就是说球员他们的表现不稳定，然后集体的低潮，或者是伤兵开机的时候也有，还有 a r i c Hicks 啊受伤，对， Hicks 也受伤，伤兵有点多。那我觉得不能把全部的罪责怪在 Cashman 跟 Burn 上面，而且也不用因为这样就过大的反应，说要把总教练或者是 Cashman 去炒掉，因为我觉得这个对球队没有帮助。你还记得今年有一支球队他们在开机没多久的时候就把打击教练炒掉了。那支球队是哪一支呢？就是纽约大都会队。对啊，我们还有讨论过这件事。嗯、他们在5月初就把 Chili Davis 他们打击教练炒掉。哎、欸，结果我就去查了一下，他们在四五月份的打击成绩，还有他们炒掉 Chili Davis 之后的打击成绩是怎么样？大都会队在 Chili Davis 走之前，他们的 OPS 是6 8 8 w r c Plus 97， 代表他们整体火力比平均差了百分之三左右，嗯、就差不多平均值他差不多平均值。哎、嗯欸，炒掉 Chili Davis 之后，反而变更烂。哦、oh, ，O P S 点六六六 ，W R C plus 89变成比联盟平均少了 11% 但他们是国联东区第一，对他们还是国联东区第一，没错。但我想强调的是，你在季中炒掉教练或炒掉总教练，其实对于整球队整体战绩的实质意义，真的我觉得帮助不大。对啊，所
1: 以 Hal s t a r n b r e n n e r 他知道这一点啊，对，他也知道，他他知道自己不用过
0: 度 reaction。而且说真的你，你
1: 说真的，你炒掉总教练或是这个 GM， 在季中。我觉得只有扣分，完全不会有
0: 加分。就算你找一个超强的来，也没有用。对啊，而且他自己，他自己就生在一个老爸就是会常常这样子 overreaction 的家庭。而且我觉得有一个观点是，你今
1: 天是想要负责还是想要赢啊？<對>你想要赢的话，你这样做绝对错了。嗯，你说 OK， 我今天要找人负责，那 OK， 對啊你啊。你就反正我也不在乎赢了嘛，我就是、嗯、我哦，就是有两个替死鬼，对
0: ，就把他 fire 掉 OK。但是他想要赢啊，对啊，想要赢，你这样做肯定是蠢，而且。他为什么知道这样？就是如果炒掉总教练，或者是季中炒掉总管，是一个不对的做法。就是因为他自己的爸爸，在一九七五年到一九九零年间，就常常的季中换总教练。但杨基那个时候是什么？杨基队史战绩最早的一段时间。这个当 m e t a l e y 时代，对，当 m e t a l e y 时代，大家可以去查数据。那个时候杨基的战绩确实，当然七零年代末期是还不错，可是到八零年代就常常就是都都没有打进季后赛，而且那个时候他们几乎就是。每一年都会换总教练，而且常常换了之后就把他再找回来，又把他炒掉，有点像贫贱夫妻百事哀。<笑>反正我们打得烂，我们就一直换，就一直觉得一直被抱怨，然后就一直换。但我觉得最关键的是大老板 George Steinbrenner， 他的个性就是那样，他太太善变，而且太……我觉得
1: 这个跟舆论有关的、欸，因为大家看这个球队烂，他想说你要给我负责，常常会这样啊。我
0: 就球队舆论啊，说怎么打那么烂，给我找一个人开刀。但只有洋基队这么做啊。而且他、哦、他的这个频率我觉得太夸张。你看那段时间，纽约球迷比较难伺候吧？更伺候但但但我觉得是 George 他的个人的问题。哦、其他就算再有个性的老板，应该都不会这样。所以太长太长。而且他1990年他被大联盟，因为他去抹黑那个 Dave Winfield 那个事件，嗯、他被禁禁赛的之后，杨基就再也没有出现这个事情。杨基从1990年之后就再也没有在季中换总教练。可能 Joe t o r i 还有 Joe g r a r e y 做的很稳。对屁
1: 股蛮黏的，还有 Spider Tech
0: 。对，还有就是1998年开始，这个 Brian Cashman 他彻底掌权之后，嗯、他也希望把他这个管理球队、这些管理人人员的这种权利掌握在自己手上。所以，而且那时候大老板也渐渐老了，他就我觉得他可能向上管理不错吧。对啊，就是跟跟这个 George 他有沟通好，所以到后面 George 去世，就只是在2010年去世之前，杨基也都没有在季中换总教练，所以他们已经很久没有这样做，而且他们也发现说，哎。我们开始没有在季中换总教练之后，也没有在换总管之后，这二十多年来，其实洋基是真的一支很强的球队，嗯，蛮太平的。哦。当然，洋基迷的标准比较不一样，我们知道。可是，我们先恳请洋基迷，你们把这个标准放宽一点。就是你看其他的大联盟其他球队，洋基队这二十多年来的战绩是真的超级好，然后、欸、现在还是有竞争力的状态。你讲
1: 四十一胜四十败，坦白说，不会觉得特别绝望，因为其实很多球队比这個还烂，是吧？啊但是我觉得尴尬的是，大家会看同分区的球队，嗯，因利物浦第
0: 四，呃，而而且他们的速敌红袜又<對>战绩特别好，而
1: 且今天大都会又赢洋基，就地铁大战又输，哦、那个我觉得那个感觉已经超过你今天真的账面上那个成绩
0: ，对啊<啦>，因为你会觉得
1: ，对，你会觉得这个伤痛更更难。接受更难咽下去，因为<這>你如果看四比一、四十败，其实你比很多国联球队都还好，对啊。你说这些国联球队放弃了吗？还没吗？他没把、嗯、没把他们的这个总教练骂很臭头嗯，按、啊、你杨基今天这是因为你觉得你输
0: 给蓝鸟、光芒、红袜太难咽下这口气，而且对红袜六连败这个，对、啊，就是、很这很糟糕，很难受啦。对，当然杨基的球迷本身的标准也高，纽约的媒体比较嗜血，这也是真的。嗯，它就是一个比较艰难的环境，这个。合理啊，啊本来就位置就不好做啊，确实是这样，没错。当然，我还是觉得说，杨基他们在下半季把这个战机逆转回来的可能性还是有的，大家不用在这个时候就太绝望。而且 h e l l s t e i n b r n n e 他在这一次的访谈，其实他也有讲说，季中补强如果我有需要，他是会考虑超过这个奢侈税线来做操作。哦，老子有钱花，而且大家还记得季前，其实那个时候杨基目标就是要在今年就是压低，就是不要超过奢侈税线，嗯、所以。目前的状态是有逼的，这个 h e l l h e l l s t h b b f e n r 他感觉是有想要改变这样的做法，就是也许可以透过补强来超过这个碎线，来增加球队的实力。这样子，可
1: 能有一些租借吧，因为我像 Luke Voie 啊 ，DJ l a m a y h e w 其实原本预期他们打的应该不错，但今年打的就没有那么好。<對>也许你可以有一些升级或什么的，那短暂的升级，他可以，他也许可以接受吧
0: ？对啊。我觉得一定是有一些做法可以让这个阵容变得更好，但真正洋基真的要恢复荣光的关键，还是在于他们自己本身这些自家的球员要回神啦。嗯，我觉得今年还有个关键，像 Gleber Torres， 他也完全打不出来 ，OPS Plus 79九到目前为止，这个跟他2019年38八轰，然后 OPS Plus 也都是在110以上那种状况，我觉得差蛮多的。然后你刚刚讲到 DJ Lamayhu， 当然 b r e a k Garner， 那 Garner 老了，要求什么？但是。他之前至少是一个 above average 的球员嘛？他今年完全是一个球队的拖油瓶，就是他本来还有带给球队一些正向的贡献。那现在洋基队就是缺一个中外野手，嗯，然后 Miguel Andujar、uh、也打不出来，他就是不选球的状况。然后先发群的问题其实一直存在，嗯、深度不足的问题。嗯、Corey Kluber 受伤之后更加的明显，所以整年看下来，好像他们真的表现好的就是他们的牛棚真的很强，就就是正常。可是最近 Chapman、嗯、在这个加强非法物质执法之后，整个威力整个哦、呃，可是这关联性你不能套上关联吧？我觉得是有一点关联，不能说因果，欸欸但是我觉得是有关联的，因为因为他最近真的很烂，很烂，而且他出了问题，其实他转速其实没有掉很多，对，他、啊、他的问题是控球，他完全投不进好球袋，嗯、他一直投保送，然后或者啊，不然丢进去就是
1: 被打全雷打，
0: 对，而且他几乎是每一场都爆，他有一场没爆是因为刚好打了一个三杀，欸、有时候也是
1: 要回归一下吧
0: ，但但我觉得这太校正回归。他连续这么多场都爆掉，我觉得太夸张了。哦，对，因为他有一场还有一场还是被三杀救，搞不不然那一场还要再失分的。搞不好有伤啊！我觉得这种情况也可能有可能
1: 有伤啊。有些球员他在爆的时候，他就是身体状况不是很好。对啊，他没法发挥他该有的能力。不见得不见得一定是那种你知道外来物质啊减少原因，但
0: 也有可能是外来物质的执法让他必须改变他握球，有有，他又更用力的丢，导致受伤啊，这也有可能，也有可能，也有可能。当然这些。我们都只能揣测，这些都没有被证实。但是他表现不好是一个事实。我原本一开始还想说，今年季初的时候 ，Chaban 不是加了一个直插球，然后投得非常好，几乎都没有失分。我想说，直插球加了一点料，有可能啊，对不对？有可能他可能加强这个执法之后，他没再用外来物质，他控不好这个直插球之类，他他就不用了之类的。反正总而言之，就是 Chaban 现在的状况已经达到了生涯他的最低谷了。他以前从来没有抱得这么惨过。所以这个也是杨基目前面临的问题，嗯、但现在看起来 h e l l s t h d e p a r e n 他是不会过度反应的。他目前还是寄望说，他目前是把这个责任归咎在球员的表现不好上面，<对>就是有一点失常这样子。那他还是预期说之后应该会触底反弹，然后希望可以透过一些集中交易的补强来改善球队目前的现况。我觉得杨基
1: 队打线还是蛮大问题啊！我看了一下，今年他们平均每场得分 4.11 分。听讲好像还还还勉强可以嘛？倒数第七耶、欸，他只赢过谁？海盗、大都会，大都会真的打击很烂。嗯、马林鱼、老虎、红雀，红雀最近落塞到一个完全无法理解的地步。国民，国民当然 Schwarber 扣掉以后也真的不怎么样。还有游击兵，他只赢这些球队、欸。嗯、呵呵他去年是五点三九，就差一分多，去年第三呢、欸，现在倒数第七，差很大。哎，阵、欸、容几乎没变，打线阵容几乎没变，因为拿美队回来。对。几乎没变，而且甚至可能还，我觉得还还比较健康一点哦、喔。对，还甚至还比较健康一点
0: 。而且他们过去这几年引以为傲的也是他们的打线的爆发力很强嘛，全力打很多猛爆
1: 性的得分。
0: 但是我觉得他们现在的攻击面面临了两个大问题：第一个是他们右打者太多，他们几乎没有左打，哦、这个是很多专家都点出了问题。<對>因为 Aaron Hicks 受伤之后，他们又少了一个左打。而且杨基队，拜托，你应该找左打者吧？杨基队的右外也这么近，你应该多找点左打者吧？但有些也也有一些人说，其实杨基也蛮适合右打者，就是都好像打者都适合。其实、就是、当然，我觉得他们现在会右打者特别偏重，也不是他们刻意去经营的结果，可能就是刚好他这几个强的球员都是右打者，好<後>对，刚好签到都是右打者。Jorge n a a o n j u d DJ、De、m a、ah、Torres， t aurus, t h e w 这几个刚好是都是右打,打,打者，都是右打者，都都强棒。l o o k e v o y 也、er, 右打，对，欸、有有左打吗？其实就只只有那个啊 ，Rugne o d o r 还有 Break Garner 啊，然后你 Tyler Way 你要硬算进去的话也算一个啊。那<笑>这不算主力吧？不算主力啊。所以 Aaron Hicks 倒打也又打 a n d r h a 也又打。打对啊，你不能说他们刻意去造成这个情况，可是 h i a、啊、s h i k a 也又打，对 h i a s h i k a 也是。但是你至少刻意的去调整一下吧。当然他们有把这个，是、欸、代表队形有点问題有问题啊，对啊。他们是有把 r o o k n i c k o l d o 找来，可是他不是一个好的打者。整体来讲、啊，他为什么会找来他？是因为他被游击兵放弃。对，然后他刚好也是一个左打者，也算有 power 的左打者。可是他打击率实在太低，三振率太高。我是觉得他们还是可以去做更多的努力来平衡一下这个打线，不然很容易就会被对方用这种惯用手的方式去压制。这样子，我就呃全部派右手的手来对你们就好了。我有听到一个数据是，他们今年有 platoon advantage， 就是有这种惯用手的优势的情况是，全大联盟比例最少的，就是好像只有百分之四十几这样子。这是这是什么？我我很好奇诶、欸，你说这个是这是怎么样的优势？不，呃、就 platoon advantage 啊，就是左投对右打，对，然后左打对右投。你说这个是怎么这是怎么算的？我知道你在说什么，哦，就是打席数啊，有 platoon advantage 的打席数的比例占中打席的比例。你说 OK， 他的数据他就是比较善打右打这种比例吗？不是不是不是，就是单纯的右打对。左投左打对右投的比例，这种打席的比例、哦、有天然的 platoon a d t、哦、a g e 跟结果 <advantage,
1: S 2> 跟结果没关系，跟结
0: 果没关系，哦、就是他有天然的惯用手的优势的这种打席比例，哦、洋基队是今年所有大联盟球队里面最少的。所以哦，因为他哦，因为他们右打者太
1: 多了，因为右投手比较多啦
0: ，右投手也比较多，然后对方的投手就很好安排說，说我就全部都排右右投手就好了。啊，其实他们也不怕，如果人有多，对不对？<笑>老实讲，也不怕 b a k g u n e r 也不怕 gunner， 所以他们等于。就是一定会遇到右投手，然后很少这些右打者很少对到左投了，嗯、那他们就少了一些攻击左投的机会，天然的优势。对，就少了一些天然的优势。然后再来，我刚刚讲的第二个杨基这个打线的一个算是算是优点也是弱点，就是他们太依赖全垒打。当然，你在光芒队表示，光芒队就是至少他们在强的时候，他们还是能够打全垒打，但是诶、欸欸，他们左右打平衡多了，平衡多了。但是这种打线有一个双面刃的效应，就是当你。全垒打状况不好的时候，集体绕赛，没办法赢球哎、欸。而且，因为他们以前都是靠全垒打在赢球的，然后他们就比较不重视跑垒啦、战术这些东西。之前讲到跑垒，对我我就是要讲这个。他们今年全垒打打不出来，你要靠安打的时候，你要靠跑垒的时候，你跑垒今年的表现就这么糟糕，结果就是得分超级低。这点
1: 像 NBA， 我们在讲说很多球队开始依赖三分球。啊！你都投不进的时候，你就得不了分，对吧、啊？你就啊三分九一直没一直投，一直投一直投不进，就去啊比赛就结束了,就了，对，
0: 因为你就得没办法得分，就输定了。所以有时候啊，你舰队真的不能太依赖一种得分的手段。你刚刚讲的 NBA 就这个很好的例子，你也不能全部都三分射手，我全部都都找那种可以射三分的，嗯、那也不行嘛，篮下,下都没有对对啊，那你这样篮下一定会被吃吃爆嘛，对你这样会失衡。那杨基我总我觉得也是太依赖这个全垒打的这个公式，可是这种就是现在进阶棒球，或是我们现代
1: 棒球比较偏好的模式，搞到是，就搞到后来有点搞过头，就变这样子
0: 。但是也有一些球队有不同的做法嘛，对不对？就是有些球队他也不是完全走走这一套，也是可以打出成绩。你看，像太空人，当然他们也很会打全垒打，可是我们之前提到，他们是一个低三振率的球队，他们是其实。并没有那么依赖全员打，他们不靠全员打也是可以稳定的，也也是可以得分的。对，那才是我觉得一个比较健全的攻击形态。那杨基今年就是一个比较不健康的攻击形态，然后在陷入低潮的情况下，就会变成这这么惨。我记得你记忆初的时候还说杨基不是大
1: 好就大坏，啊、哦，对啊，先去大坏，真的。但说真的也没有到大坏、欸，我觉得大坏有点有点太过哎、欸，四十胜四十败不算大坏吧？就是你只能说会大家心里难受
0: 。我,我觉得是,是没有到大坏吧？我觉得是坏。没有没有到大坏，对,对，就是程度上接受的落差，但是事实上还可以。但是对于杨吉米来讲，这已经算大坏，因为他们过去二十几年来都、嗯、战绩都没有低于五。哎、欸，别的球队会变强，好不好？对啊，所以有时候还是要。承认一下你的对手变强的事实，真，欸、还有自己表现不好。好、欸欸欸。你在
1: 分区第四名，代表其他三队打比你好，这是正，这是这这这是客观的事实、啊。而且、欸、其他三
0: 支球队真的对、啊、表现蛮好的，对对啊，这不可否认哦、啊。这这这没什么好说的吧？真的。那聊完了比较差的表现，我们来看一下过去大联盟这个礼拜比较好的表现。说到好的表现，不能不提的就是大谷翔平，欸、不是什么这个礼拜吧？是六月，整个六月份疯狂的六月份，非常非常的夸张。我现在想提几个。单场的表现，像6月27号他对光芒的时候，他最简单的伊雷安打没打出来，二雷安打、三雷安打、全雷打哦，盗雷都有了，他差一点就能完成完全打击。他以前有一次完全打击嘛，啊、在大联盟还蛮还其实蛮快的，对啊。然后现在就差一点，但是他那一场比赛他是没有打出伊雷安打，然后而且他打出二雷安打、三雷安打、全雷打，还有一次盗雷成功，这个其实是蛮罕见的。那上一次能达成这样子的人是。Marcus C i m i n 在5月21号的时候，对，也是对光芒队，然后再上一个就是 Kevin B 9在2019年9月17号，所以这个事情其实是蛮难达到的。你要有速度，有 power， 而且你还要选到保送，然后还要倒雷。没有，我觉得这里面最
1: 难的都不是刚才你讲的，是三雷安打
0: 。是啊，是啊。打到三雷安打
1: 超难，啊、一场票有三雷安打就已经够少了。对啊，就是要一定的 power， 而且你要有速度啊，这个是两个必要的条件。可能野手也要配合一下，三垒安打真的很难呢、欸。啊、三垒安打就是你有再有速度，有时候也真的很难办
0: 到哎、欸。对啊，但是你没有速度是绝对办不到，这个我确定
1: 。Prince f i e l d 应该也有三垒安打过。
0: 对啊，除非，<笑>但是那种情况下有很常被继承失误嘛，就是你是二垒安打，然后靠失误上三垒，<對>就不一定是完全的靠自己的脚程的三垒安打。然后6月30号对上杨基的那场比赛，他成为1900年以来史上第四位。担任先发投手又打开路先锋的人，嗯、<后>这我记得数据单元有讲过，有讲过。然后前三位其实老实讲，他们并不是以投手为主要工作的球员。那大股当然投手只是他工作的一部分，可是,但是他对、啊、他也算是他的工作，他是投手，嗯、你会说他是投手，至少在那场比赛你会说他是先发投手嘛，对吧、啊？所以,所以他是一个
1: 认真的投手，认
0: 真的投手，所以这比较不一样。如果说认真的投手来算，他是史上第一个既担任先发投手又担任。这个开路先锋的人，之前我没有
1: 聊过这个话题？其实我觉得这样比较合理，因为代表说他马上可以下去休息。如果他今天没有上垒的话，嗯，他可以准备下一局投球、啊，对吧、啊？但是，因为如果你今天打第三棒，你有可能是
0: 最后一个那一局最后一个打折。对吧、啊？然后你满下一局马上投球，那很累。诶。但是这之前也聊过，就是通常这些投手呢，他速度都不够好，嗯，我跑的比较慢。打击能力可能不是最优，那所以他根本就不会排在前三，不会排在前三榜，对,對他一定是排摆在这个初赛上场打击次次数最低的一个位置，<對>而且讓他尽量有更多时
1: 间可以准备
0: 或休息，对啊。但是大谷相平不一样，他不是凡人，他不需要休息，真的。然后呢，他在前76场比赛累积了30支全垒打跟10次盗垒成功。大联盟从1901年以来，上一个在就是赛季前76场比赛累积三十轰十盗是 Semi Sosa。在一九九八年，就
1: 是神奇的那个赛季。对，哇，哎
0: ，等下，而且没有其他人，就只有他跟大。一九
1: 六八年，我们想到 Bob Gibson。嗯，一九九八年，我们想到马马怪尔跟 Sammy Sosa。所以二零二一年就是修黑有汤，就是大谷
0: 的年，就是这就是大谷年。二零二一年是大谷年哦，这个可能是我们节目的标题，是这一期可以确
1: 定这件事情吗
0: ？我我可以确定，但就算他目前只有上半季，不要话不要说太早，但。我虽然不想乌鸦嘴，但是就算今天大谷就不管什么原因，剩余赛季不能出赛，我觉得这一年还是大谷年，因为他光六月份这一这一个月的数据就已经够夸张了
1: 。他会不会把 m y t r o l 的分都打完因为 m y t r o l 现在在伤病名单，對啊、而且看你好像短时间内还不会回来，嗯，感觉好像一个人把 m y t r o l 的分也扛下来
0: 。他现在已经30支全垒打了。那对啊，大联盟史上日本球员打出三十支全垒打，就是他跟松井秀喜，没没别人，没别人了。而且他很快就会超越松井的记录，因为放在
1: 我们录音，哎、欸，可
0: 能你听到这一集的时候，已经超过三十轰了。对啊，因为松井他的记录是2004年31支，对，所以大谷只要在一个双响炮，双响炮对他现在他来讲，好像就跟吃一碗泡面一样容易，<笑>就是双响炮泡面，所以几乎很快应该就会超过这个记录，而且他甚至有机会挑战，我觉得单季五十轰，如果他接接下来继续打下去，我觉得这个是。应该 OK 的，应该没问题。50轰，因为他还有两个月、两个多月、三个接接近三个月的时间，一半的球技可以去做发挥。当然、哦、五轰，对吧、啊？当然他要达成这个明星赛前最多轰的记录很难，可是他已经超越了天使队的队史记录嘛。嗯、天使队队史记录是 m a c s h r o u 本来的28轰，就是明星赛前最多球员打的记录。那 b e r r y b o 棒子拥有大联盟史上明星赛前最多红的记录是39红。呃、这个有点难啦。还有我记得好像八场还七场，除非他每天都红嘛。像不用每天哦、啊<笑>，不不毛每天
1: ，呃一天两红，一天双响炮就六啦。一天两红，然后三天就三天就六红嘞
0: 。对，技术上当然是这样，但难度当然很高啦。但是就是他还是有机会可以挑战这个记录，真的非常可怕。而且他在15天就打出13轰，也是天使队的新纪录。而且我看到一篇专栏，他又把贝比鲁斯他生涯最巅峰的二刀流年份，跟大谷翔平生涯最巅峰的二刀流年份就摆在一起。<幾>对，就是今年6月是大谷他二刀流最巅峰的年份。那贝比鲁斯他虽然在1920年以前他都有在二刀流嘛，他有几年在很长的二刀流，可是他其实常常都是。有几个月投的比较好，然后打的很差；然后有几个月打的很好，投的很差。就是看那个时候的情况，他哪个比较好，那时候红袜队就会把他安排到哪个位置。但是他只有一个月， 1 9 1 9年的6月，他投打两端都表现的很好。贝比鲁斯在那一年的6月， 9 6个打击，打击方面，打击率3成8 5 5成的上垒率， 6成6 7的长打率，然后4支全垒打，超厉害。然后呢在那个年代，狮子确打很厉害。对啊， 1 9 1 9年还没有进入这个活球年代哦。那个时候全垒打还很难打，但贝比鲁斯已经跟凡人不一样了。投球方面，他五场的投球先发， 4 3局投球防率 2.51， 然后四场完投，表现的非常精彩。人、啊。那时候完投也蛮廉价的，是蛮廉价的，是正常情况。<对>所以相对来讲，没有像现在那么。现现在，现在如果你一
1: 个月有四场完投，你你是不可思议，单月 MVP， 一定单月 MVP，
0: 绝对是那。太扯了，不太可能发生。但那个时候常常发生。那贝鲁斯那一年那个月还是投的很好，就是1919 19年的6月。那100多年后， 1 0 2年后，我们来看看大股今年6月。而且
1: 在差底一下，那一年跟今年有一个完全一样的事情，就是有全球大疫情。呃、哦，对啊，就是有西班牙流感
0: 。对，当然、就是，这是这是
1: 什么预兆吗
0: ？对，真的真的是蛮蛮特别的，而且都算是、欸、全世界全世界有大规模的疫情不多呢、欸，而且都是疫情大规模流行的隔一年。啊，对，有疫情爆发的年代，然
1: 后就有一个二刀流表现非常好，<對>在棒球季里怪,怪人
0: 非常奇怪。哎、欸，这个巧合、呃、不让人觉得信邪，应该是会让人觉得有点毛毛神奇啦。<對>就是棒棒球场上，就是常常会发生一些有疫情很奇怪的事情。有情
1: 就有二刀流啊，这都没有这都没有觉因果关系，但是这两个居然都发生在同一个年份，对
0: ，而且这个疫情也是相隔一百年这样发生，其实。这个、啊、时时间的间隔也非常特别。大谷翔平他，他我们先把6月30号那一场排除掉，因为那一场我觉得太扭曲他的数据，因为他毕竟前面29天他真的表现都非常好。我们就看他前面29天的那个数据，他打击96个打击， 3乘1 3的打击率， 4乘2 7的上垒率，点900的长打率， 1 3支全垒打，然后 WRC Plus 242全大联盟第一。就6月份投球方面，四场先发， 2 3局投球，防御率 2.35。然后32次三振，五次保送，三振率百分之三十四。然后四场先发里面有三场至少投六局，而且那三场都是优质先发。所以帮大家翻译一下，就是他比贝比鲁斯那一年还要那个月还要强。对，应该是比较强。真的二刀流的那个月还强。而且你考量到这个时代环境因素的话，大股是真的比较强，就是表现上、欸、没有。如果
1: 真的有数据来讲，它都比它好嘞
0: 。对啊。当然，贝比鲁斯那一年，呃，这个六月份的打击率比较高，上垒率比较高。可是大股轰了十三支全垒打，他的长打率点九零零，真的很可怕。然后你会说，哎，现在本来就是全垒打比那个年代多，没错。可是 WRC Plus 242。十24哎、欸，这个已经不是不是什么年代了，就<对>是跟<对>当当当下比了，这个。太夸张的一个数字了，而且投球方面，其实大谷，如果你不看六月三号那场，是真的投得很好。那场比
1: 赛好像失了魂哦，啊、失
0: 魂就是控球完全完全走样，完全不控不进去。然后林木清的这个 framing。就是投好球也也没有帮他，嗯、就是都接的不太好这样子，所以造成他整个一直投保送，然后一直被打安打的一个情
1: 况。然后刚好上来的这个后援投手也没办法守住
0: 。对，但你必须说，在那一场比赛之前，你会觉得六月份的大股好像已经找到了这个王牌投手的完整的 package、完整的包裹，因为控球他整个找回来了，嗯、然后對也没有那种。单场爆量
1: 的保送，对，他是他最大的问题
0: 。然后也没有单场那种忽然球速大降，哦、因为四月份我记得有一场嘛，对，就是
1: 、突然怎么九十五迈这样子，<对>最多九十五。对，然后
0: 那场均数好像九一九二，大家吓到，嗯、也没有这样的情况。所以六月份一直都很稳定，但是就是三十号那场爆掉。但总而言之，就是大谷这个月实在是太可怕，史诗级史上最强的二刀流。他长打，我们不看他有没有当投手，
1: 长打率超过九已经是很变态了吧？很,啊、很多人啊，单月哦、喔，这是单月。<對>
0: 很多人 OPS 都没有到9哎、欸。对啊，因为 OPS 到点九已经是很强很强。你光长打率都到点九的话，那是比 b e r r y b o 棒子还强。就是,是他的
1: ISO、嗯、ISO w e t e d power <對>可能是4或5哎、欸，就独立长打率非
0: 常非常高的一个情况，超夸4或5是什么样的概念？就是只要打要求就全 A 打那种概念吧。就是全 A 打几乎已经比伊莱安打多了。对，因为大谷真的是全 A 打比伊莱安打还多，所以难怪他没办法完全打，因为他打不出伊莱安打。给大家一个概念啊 ，Berry Bonds u 他2001年不是打了73只支力打吗？就呃，就是史上最多全力打，<笑>对，单季最多全力打那一年，他那一年的常打率是点八六三哦，所以我刚才看了一整季，他是一整季，<對>所以更更扯，没错。可是给大家一个脉络，就是说<對>点九零零的常打率，就是如果大股都维持这样的水准的话，他一年可能就是打七十支以。哦，我跟你刚才
1: 我刚才说，他如果一直维持这样的话，就去验尿。<笑>
0: <笑>搞不好也会被特别，有没有要检？搞不好药检的次数会增加。应该有，应
1: 该常常药检
0: 。但我觉得大股这种人应该是不会做那种，应该是不会吧？对不对？哎，他不最近不太确定。最近有一
1: 个八卦的新闻是说他什么？他今年会爆发。日本媒体报道说，因为他开始不吃蛋卷，嗯、就是欧姆雷那个蛋卷，嗯、不是那个易美蛋卷，不是那种蛋卷，是那种欧姆真的煎的。哎、欸，嗯、他就说，因为他好像对蛋有那种过敏，有过敏的反应。所以他今年开始不吃，但这个没
0: 有关联性啊，只是日本媒体就这样写。哇，少了蛋这个蛋白质的来源，感觉而且蛋又那么好吃，人家就是挂蛋，不要四只蛋这样，不要挂蛋是他最希望的、啊。不过、嗯、他今天这场比赛，他今天这一场他获得两次救援保送，是他生涯第一次，所以现在开始我觉得很多球队已经开始对他有这种 berry b o 棒子的待遇了。没有，因为下一棒，哎、欸，前一棒还是下一棒，有时候忍冻在他后面，忍冻 <rand om S 2> 今年打的不太好，所以如果忍冻。打的比较好，然后 Mac Trout 回来 ，Justin Upton 也回来，欸、<好>基本上不会 Jerry、
1: Ro、Jerry Wash 又打得比、就
0: 是、Jerry Wash 打得还是不错，还不错，就是有
1: 有办法保护他
0: 。对，但现在看起来真的蛮值得可以保送大股的。当然，我刚刚讲的那几个回来中后，应该就比较不会有这样的现象，但也可以凸显出大股现在的状态是怎么样。其实那个时候 b e r r y Bounce 常常被禁援，也是因为那个时候巨人的打线除了棒子以外，其他也蛮烂的，其他他只有他有棒子，只有他有棒子，只有棒子有棒子，所以他才一直被禁援，这也是一个因素。但是我不得不说，大谷能够一场受到两次禁援这种待遇，而且是在美联的球队，这个已经说明了很多事情对，<笑>呃，但我觉得你会日本汉字写得很好嘛，禁援就是有一种尊敬，哎、欸嗯、
1: ，respect 和、嗯、敬重的长达，这 O 這,这 OK 吧？就是如果你战术的角度来看，就哦，这个打者太可怕了，我我选择送他一个雷包就好。就是所以,以，机
0: 会成本来看，嗯、这是哦合理的。啊。从数据的角度来看，已经很多研究都证实说，除非你下一棒是投手，那么烂的一个打者，不然你不应该是，不然你其他所有的进援保装都是不合理的。可能安东尼 h o 就像打跟投手一样烂，可能在对方的总教练眼里是这样，嗯、就觉得说那个当下安东尼 h o 比起大谷真的是投手跟 Barry b o n 棒子的感觉，那你可能就会选择进援。觉得在天使队打线
1: 里面，任何人跟大股祥民比都跟打对跟 <T> oto, 都已经打到这样的，都打跟头头一样
0: 烂。欸、确实、欸，哎，其实除了 Jerry Watch 以外，<笑>其他的天使队打者的火力都蛮糟糕的，就完全没有啊。你说、欸、<笑>洋基队球迷，你看一下天使队好不好？这个才要担心吧。糟糕的打线长什么样子？<笑>才要担，这才要担心吧。因为连 David Fletcher 这个之前都很稳定的一个安打型的打者，他今年长大也完全没有。然后哦，可他最近打击率有点回来，有回来，可是他的 OPS 还是很糟糕、啊。因为我的 f e n d e r s 有他。哦，打的有点痛苦。我想说，打吉域他应该蛮稳的吧？结果今年也是掉下来。呃，最近大概六月还还还还 ok， 可是他的 OPS 还是不到点七， 7, 还是在联盟平均以下。嗯、OPS 七
1: 多就很掉头小嘞。
0: 欸、对啊，可可是八八真的是赚翻嘞。但是我想强调的是，他也是表现不好啊，就是整体来讲还是表现不好。呃嗯嗯、然后什么汪拉加雷斯 Iglesias 就是。大部分都自杀棒，所以其实天使今年真的是靠大股在撑。嗯、还有阿普顿啊， n Upton 也打得不错，还可以，打得不错。可是他受伤啊，嗯，全垒
1: 打蛮多的
0: 。Upton 跟 Mike 麦克乔受伤，而且忍动上半季有一阵子受伤，嗯、其实对天使来说都是一个很很糟糕的一个发展。然后加上投手没有什么起色，所以他们战绩还是不怎么样。大家对他战绩应该本来就没有太多期待吧？可是今年其实老实讲，大家对天使期待稍微好一点点，比、哦、比起往年。因为他们有一些补强嘛，什么 Hosking、Tana 啦、Alex Cobb 啦，呃，当然你不会说这些是多厉害的球员，但是有忍动，然后有 Wash、有 m a c Trout， 有大谷，然后有 Justin Upton， 有是就是他们的野手的 core 其实看起来算蛮好的。然后小联盟还有 Joe a d e l e 什么的，你会觉得哎，好像好像有一点机会可以、嗯、拼个外卡之类的，但是现在看起来好像没,没有，就把所有的这个,这个好的东西都放在大谷
1: 身上了，真的。
0: 我刚刚讲大股十五天十三轰，你以为这是六月份最厉害的吗？没有，有另一个人 Kyle s c h r a b e r 他十七天十五轰，创下大联盟史上十七天内挥出最多全垒打的记录。可是很不巧的是，他在我们录音的昨天，他受伤，他拉伤他的这个小腿的腿筋。哦，这个，呜，这个人，很很这不是小伤哎、欸，对，因为这个可能要休好几个礼拜，嗯、应该接下来他可能到九月份 maybe 才能回来之类的。那。国民现在非常非常需要他。本来想说，国民在 k a l s h r a b 拉出这一波烟火秀之后，重到第二名的。对，你会想说， 2019年重演了，因为2019年也是哦，五月份的时候战绩很糟。我们我们之前也聊过国民队战绩很糟的事情。然后那一年就是后面拉尾盘整个打上来，嗯、然后很多球员他们的打击状况都回来，然后投手也变得很强。但今年的状况，我觉得就真的不一样。就像我们之前讲，国民队今年的状况是他们深度不够，然后投手群也没像2019年那么强。所以我们现在看到，即便对 Karl Schruber 在6月份帮他们拉出一波好战绩，让他们胜率算是回到五成左右了，算是可以跟大都会一波了。可是现在 Karl Schruber 受伤，很难找到另一个人去补上这个炮火。
1: 哎、欸，可是 Karl Schruber， 我觉得这种就是有点捡到的、欸。对啊，就是你你不会预期到他有这种大爆发。哇，算打六折好了，打六折你可能都不会预期到啊，对不对？就是觉得他应该不会有这么
0: 爆炸性的表现，因为这有点在真的是。突然冲到第二名，真的蛮意外的。因为 Kyle s c h r u b e r 这几年其实数据专家都觉得他的成绩很像 Jack Peterson， 基本上很像，嗯、就是就是会被左头克，对，然后就单纯的 power 打击率很低，嗯、然后有上垒率这样，就就是很像 Jack Peterson 这种人，就是我觉得不是很稳定哦。对，真的不是很稳，然後,然后结果他就突然打疯了，就
1: 好像把所有点数都点满了
0: ，对，真的是打到大暴走的一个状态，就怎么打怎么有。但现在看起来，他受伤之后，国民队当然，国民队其他的打者有一些表现的还是很不错。但是我是觉得，你看他们投手的深度，今年这个状态，所以现在看起来，其他的投手还是表现的蛮糟糕的，防御率都在四以上。嗯、然后 FIP 也不是很好看，所以现在今年的国民队是先发阵容的深度不佳。那 s h r u b b e r 又受伤，我是觉得比较没有机会了。哎，甚至有人
1: 觉得应该要他要应该要买、欸，哎、啊，要不要跟小熊队买、欸？哎。买 Chris b r y a n 他们三垒少一個少一个洞了。对啊，他们三垒蛮缺人的
0: 。但是你会看现在的状况，就觉得还是不要买好了
1: 。哦、我不知道哎、欸，哎
0: 、欸，他能冲到第二名也不错哎、欸。但我觉得，就算他们打出什么好的战绩，勉强挤进季后赛，他们在季后赛也走不远，因为只靠 s h i r l d s 也不行啊。跟他们 Core 也不错啊 ，Hansoto、Trey Turner， 对啊。但我们之前他们自己印证，就是在季后赛先发投手比较重要。哦。對對對所以，如果说到这一点，在光谱另一个极端就是酿酒人队。酿酒人队六月份打得非常好，其实是他们自从交易来 Willie Adams 之后，他们就表现得非常好。福星，他们对真的 Willie Adams 的交易案发生在5月21号，从那之后他们30胜十败，这个战绩是同期全联盟最佳，而且他们在录音当天11连胜当中
1: ，而且还有一场是被小熊队狂掏七分第一局。嗯，然后直接灌回十四分给他。
0: 对，就是六月三十号那一天，那个真的超扯哎、欸，真的很扯。我
1: 我没有看过这种比赛哎、欸，<笑>就是对
0: 方给你先打七
1: 分，然后你连得十四分
0: ，<基>真的这真的很难哎、欸。杨姬对天使那那场也很像啊，也是第一局被打七分啊，后来逆转回来啊，得了14分。对，可是他
1: 逆转回来，他没有连得十四分、欸。对
0: 啊，这个十四
1: 分很很多哎、欸。酿<笑>酒人这个反弹力道是更强，没有。今天说我连得十四分，对方都没有得分，这件事情很难哎、欸。对啊，我说我得14分，然后你都没有得分，然后你前面还给我打7分，这个
0: 太难了。但他不是一局得14分、啊哦，对对，但是他得了14分中间对方都没有得分，对对对，就是他对方没有在反扑这样子，等于火火几乎熄掉了
1: ，对，就对方能猛惯性爆7分，嗯，然后结果你还不让对方之后都不得分，然后你得14分，
0: 对啊，这真的很难。他们这阵子的这个表现真的很好，他们从6月22号到7月2号这十场比赛的区间。他们的得分是73分，然后失分是26分，这个是他们队史最好的这个十场比赛的得失分差，正47分。那上一次他们那么高的这个得失分差是1982年9月13号到1982年9月24号，那个时候时长的区间是正44分，所以他们超越那一年的记录。那大家还记得1982年发生什么事吗？发生什么事？酿酒人队队史唯一一次打进世界大赛哦，就那一年，就那一年，所以。他们已经超越了那一年他们最巅峰的一个状态，今年的一个状态是这样子。现在也在国联中区算独走嘞、欸，独走啦，欸、他们已经抛开小熊跟红雀了，基本上蛮令人意外的。因为你国联中区要
1: 独走这件事情，这至少这五年很少发生。而且
0: 我们之前也是觉得说，酿酒人应该会跟他们打成一片。就是打成一片怎么，我这个成语乱用啊！不会啊，就是打成一片、啊、打,打成一片应该是很很欢很欢乐，很很相处融洽。不是取他字面的意思，哦、就不是取他引申出来的意思，哦、就是打成一片很乱的这样、哦、<打>大混战的，大混战啦、啊，对大乱斗的一个情况。结果哎没有哎、欸，他们现在在季中已经拉出这个距离，而且这个距离在球季只剩一半的情况下，其实后面的球队要追回来是很困难很，蛮困难，对啊，你说红人对红人最近也打得不错啊，可是他们的投手群。跟酿酒人完全没得比啊！酿、就是、酒人现
1: 在有全大联盟最强投手群
0: ，对你其实不论先发还是牛棚都很强。Woodruff、p e r o t a Burns 这三个，我觉得季后赛你你能排这三个出来，你基本上五战三胜的系列赛直接就赢了嘛？他没没没有没你呃你打打先要得分啊！<笑>对，当然还是要得分，可是我意思说他们的这三个投手。基本上不太能让不会让对手得到什么分数，对吧？那当然，七战四胜的变数可能多一点，但是我是觉得酿酒人这支球队今年就是很适合打季后赛。他们的问题，季前的问题就是能不能挺进季后赛这件事情。但是目前看起来，诶、欸，他们有做到这件事情，哦、那他们要补强了、欸。哎，对我觉得他们要补强的部分，我觉得就是打线还有这个先发的深度。先先发还要补，因为其实前三号之后。其实我是觉得深度有点还可以再欸，给他他
1: 他补一个他补一个4号，<我>这個、这个意义只有在例行赛有太大如果它的意义吧，对
0: ，我觉得如果要稳一点，他们就是要补一个前三号等级的投手，然后让他去排4号，对，然后如果今天有什么万一的话，就像2017年道奇补了这个达比修那种感觉有没有？就是我墙上还要再加一墙这样子，哦嗯、然后如果今天前三号有人受伤，我还可我至少还有对还有一个更还有一个够强的还可以补上顶在那边。因为球季到后半段，有可能这个他们续航力都会下降嘛，所以可能如果他们要够稳，就是要再补一个先发投手。当然，你会说酿酒人今年的问题是他们打线不是很稳定哦。Jackie Bradley Junior 打的跟自杀棒一样，而且 Yelich 他他,他本来就戴戴戴手套上来的，啊，可是他前几年其实打的还不错啊，不不至于那么糟，对不对？他今年几乎打就一成七三，非常可怕。而且 Yelich 他今年的长打也都不见了，哎、欸，完全不见，完全不见。还好是他们有买来这个 Cotton n e 哦，还有这个。威利的达曼斯基，空城望最近也受伤啊，最近受伤，对，又受伤。他之前已经受伤，对，已经受伤过。只是他在场上的时候，攻守表现都很好。Omar Navia 这个捕手，他攻守两端都进步非常多，然后也是他们打线里面很重要的一个支柱。但是你整体看下来，他们打线的洞还是很多，还是很有很多地方可以去补的。我觉得三垒是最大的洞，对。可是他们不能补最强的三垒手 Chris b r y a n 至
1: 少在这个。交易 table 上面感觉最好的应该是 Chris b r y a n 吧，如果可以的話是，
0: 但是小熊队一定不会把他交易给酿酒人。同分区真的很难，我就知道跟你竞争，我怎么会把我的球员交易给你？虽然小熊现在八连败，好像看起来已经没气儿了，<對>就是
1: 竞争季后赛好像没气儿。补<對>个五安打的这个魔咒，五安打之后八连败，五安打之后就八连败。还没赢过
0: ，对，目前看起来我是觉得他们卖的意愿会变得非常高。再这样不会卖给酿酒人，酿酒人最需要三 A。同分区是真的很难做交易，所以。在这样的情况下，酿酒人可能要找其他的选项，他们可能不能从这个 Chris b r y a n 去下手，有点难哦，对，有一点难。那要怎么补？补得好，补得漂亮，而且真的又能让球队的这个战绩再更上一层楼，或者是在季后赛可以打得好，这个就是要看酿酒人他们管理团队的思考跟艺术、嗯、这样子。补个三垒，三垒现在台面上还有谁？哇，你不多哎、欸，要现在这样临时去想，其实有一点困难。你就先从这个战绩比较差的几只会当卖家的球队嘛，那你看看马林鱼队，马林队也没有三垒手可以卖吗？
1: 然后、哦、搞不好把 Miguel Rojas 交易出去，然他去守三垒
0: 。Miguel Rojas， 可是
1: Rojas、oh、也没有什么棒子啊
0: ，或者是像哎，刚、欸、才我们双层有提到的 Josh Donaldson， 哦
1: ， oh, 就是 Donaldson，
0: 哎、欸，这不错，对不对？因为他基本上。在双城队没有什么未来性嘛？他是这几年要来补强这个激战的，而且，呃，
1: 对，而且他以他现在的卖相来讲，我觉得双城队
0: 会卖他，因为他现在打得不错，打得不错，而且又有年纪了，适合是逢高卖的一个时机点。哎、欸，对对对，哎<對>、欸，不错哦 ，Donaldson 是个好选项、哦，对啊，或者是 a d e l a r d o Escobar， 这也是一个我们之前聊过的哦，香尾蛇的那个。哦、但
1: ,但香尾蛇好像现在现在有点不太积极哦，就只有把 Locastro 卖到阳基。我
0: 觉得他们可能会等到，啊、不是
1: 说 Cartel m a t e 也没有
0: 要卖耶、欸。我觉得他们可能会到这个。交易大限前，更多的这个报价出现之后，更多好的，更多球队觉得说啊，我们要开始，反正他一定是卖家，对，你就不用怀疑了。所以像 Escobar 或者 d o n a d s 我觉得都蛮适合的。这个酿酒人可以考虑看看，毕竟他们在2008年的时候也曾经说哈去买这个 CC ia, s a b a t a 哇，这个应该
1: 是史上最可怕的交易，很
0: 成功的交易，对不对？这个他们是有成功的经验的，所以。酿酒人如果今年真的看起来是可以拼了，我觉得应该是应该不拼干了啦，还不拼。時,时不拼更待何时？你看红雀难得烂成这样子，对不对？真的，而且小熊也难得烂成小熊也难得小熊没有那么烂的、啊，坦白说没有那么烂，只是近况不好而已。其实小熊的管理团队内心搞不好是在小小的欢呼，因为我之前聊过，他们之前长期来看，他应该是现在衰弱一点<们>可能比较好，因为他们之前其实是想卖的，他们之都已经卖跳大皮球
1: 了，不知道该怎么办哦。
0: 对啊，我们刚刚我们之前聊，的就是他们战绩好，反他们不知道有有有点不知道怎么操作了，感觉，有点尴尬，有点没照剧本走。对，拖拖稿脱稿演，现在看起来好像剧本又把他拉回来，倒到就是 j e d Hoyer 他本来想要的这个轨道上面。哎、欸，我补一下 William d a m i s 他转
1: 队以后，因为我们之前有聊到说他不是眼睛好像看不太清楚。对 <The S 2> ，所以在
0: 对啊，他原本光芒主场一直打不好
1: 。然后我我去查一下，想说，哎、欸，有没有一些跟这个看不看的清楚有有关系的数据？发现他在光芒队今年的成绩哦，三振率 35.9% 来到酿酒人 22.8 点砍了十几个百分点。WRC Plus 从原本的74变149十、
0: 哦、<著>这个几乎哇，这个快涨了一0耶，这个很夸张哎，几乎快变另外一个人。从很差的打者变成一个超级强的打者，然后好球带里面的这 z contact
1: 的这个比例，击球率，击球率就好球带内的击球率七十点一变八十一点一，多十个百分点。然后灰棒落空啊，形成好球，原本在光芒队是十九点四，到了酿酒人十二点八，等于他好
0: 像真的看得比较清楚，脱胎换骨，就灰空变少，三振<笑>也变少，<对>就打得比较好。而且好球带内的球击球率也变高，也是打得到了的感觉。这感觉就是一个好消息、欸，其实我有看到他的访问，他就说，我之前在光芒的时候，就是总是觉得只有在客场打得好，哎，现在我来酿酒人的时候，全部都是客场，所以我都打得好，呵呵的感觉，<家>全部都是在客场的感觉啦。这是酿酒人的一个，如果现在看起来是省
1: 交易、欸，哎，就找到一个符合，<是>因为说真的 ，Adames 他虽然以前可能是光
0: 芒农场第一名。可是他不是一个明星的料，你知道吗？对啊，他不是像 Wander Franco 那样子的顶这么顶级的星秀，嗯哦、这有点太顶级。<對 S 2> 但是他就
1: 不是那种让你觉得很令人觉得很兴，在成绩上会很兴奋的球员。他也许他是很很能带动气氛，的，可你不会觉得他是一个夺冠的拼图，对，比较不会是这种。只是他
0: 之前在光芒队，他真的都是被主场的成绩拖垮，不然你看他客场的数据都是跟现在差不多、欸。他会不会是
1: 2021年，就是相对于2019年的 Howie Kendrick？ 然后是二零二
0: 一年的 Willie Adams， 嗯，但是 Kendrick 他是生涯晚期的感觉，哦、对 Willie Adams 感觉他还,还才要迈入巅峰期，但就是一个很重要的一块拼图，刚好拼上去、哦对。对，真的，这个对酿酒人来讲，可能是一个赛季的一个转捩点，因为把他们本来很平弱的打线，算是激起了一些火花、嗯，而且也是气氛大师，真的非常重要的一个人。所以酿酒人接下来战绩很期待、啊，啦，也看 Willie Adams 能不能带他们打到这个季后赛。那最后呢，我们来聊一个跟战地或者是这个战机没有什么关系的，是场外的事情啦。那这个事情其实我是觉得非常重要，然后也是我们节目一直以来都有在关注的。有点、嗯、<那>沉重，摆在最后面讲，蛮沉重的。对，那一开始我先从另一个新闻事件带到我们其实最想讲的这个 Trevor Bauer 这个主题。Jerry Porter 这个前大都会的总管他。被大联盟宣布说招这个禁制到这个至少二零二二年底，就是大联盟把它放入这个禁制名单里面，至少到二零二二年底，所以就是罚的蛮重的、哦，一年多以上。而且他事实上他连
1: 一个赛季、连一场比赛都没有当过总管，虽然他有当过总管，跟 c a s l Bill 闯呃这种说法有点不太不太一样，因为 Karl Bill 闯他带兵嘛。对。但是 Porter 他事实上还是有上任
0: ，他有做事的了。对。但只是他没有在赛季其中沾到赛季，他就结束他的任期对对对。那这个禁制名单意思就是等于就是除名啦，就是像 P. Rose 那样子的感觉。嗯，那之前的这个 Alex Cora 啦、AJ Hinch 他们也有遭到这样子的，有点像什么褫夺公权啊？对对对对对，类似这样的感觉，你就不能在棒球界从事这个至少大联盟管辖<动>大联盟会管
1: 到你的地方，你都不能去工作。
0: 所以 Jerry Porter， 我是觉得啦，他应该会跟这个 Jeff l u n a 蛮像的，就很难再回到棒球圈。
1: 但他们都是专业经理员，别的地方还是有一片天吧？
0: 对，因为 Jeff l u n a 他有意想往足球界发展嘛，那这个其实是他可以去发展的一个目标。那 Jerry Porter 应该还是可以找到其他工作，只是他们未来要回到大联盟是有点困难的。目前大联盟看起来，这些球队接纳的方式是，他们还是会接纳。哎、欸，总教练、助理教练这些总教练阶级，他们还可以接受他们回来。可是球员也可以了、啊，球员也可以，但是总管就不行哎、欸。你看 ，Jeff l u n n a 就没有回来。然后之前还有那种窃取资料的那个 c o r e a 嗯 c o r e a 之前那个 c o r e a 他现在还在关嘞、欸，就是还没有回来。嗯、所以这个好像对于他们来讲，高管就是高阶管理人员，好像是他们觉得比较严重，不太想去碰
1: 的。嗯，我倒觉得应该是取代性的问题。相对起来，这些经理人比较容易被取代，市面上比较多。真的好的教练可能比较少。取代性比较低，这也有可能。嗯，但我是觉得，因为如果真的他真的是我能力很好，他师德再怎么差
0: ，你搞不好还是会用。可 Jeff Luno 他真的很强哎、欸，你看现在太空人队还还是很强，跟他也有我觉得有蛮大的关系。就是他们现在养成出来的球员，其实都是 Jeff Luno 任期下不要养出来的。
1: 对啊，我是说，或许要找他跟他一样强的，嗯、相对起来比较容易。就比起找一个总教练，就就是我不是说他弱，<我>而是说他的取代性也许比较高一点
0: 。但我觉得这也可能跟就是等层级越高的人。他对于这个球队的整个运作，他的影响力很大。那对形形象上也会造成的伤害，可能也会很大。也许是这样子，就是嗯，我我的想法，因为 Jeff l u n a e l l 他带给太空人是一个“二职”这个词用过，是一个比较极端的文化的环境。那这个不健康的环境，所以这可能也是一个考量点。但总而言之，就是 Jerry p o l l 他要被禁赛非常久。那这个其实也跟我们之前一直常常聊到这个 m i c k i Calloway 的案子，其实是都是相同的雨伞底下，都是性骚扰案呢、啊，而且都是大都会，都跟什么，都跟大都会有关系，对吧、啊啊？虽然
1: m i c k i Calloway 是在天使队的被爆出来，对，但他有在大都会做这些事情。我说他在天使队这段时间才被爆出来，嗯、他大部分的这个恶行是在大都会
0: 还有印第安人的时间，没错。那你说往好的方面想，哎，至少这些事情其实现在能够浮出台面。你说二三十年前可能都没有人报、呃、有有有被处理，对，公关可能球队内部他们就自己自己调解了，自己说，哎，给你一个和解金，你不要跟媒体讲。那现在的情况是，哎，这些人这些受害者至少愿意集结力量，然后勇敢地站出来，然后把这些这种行为不好的人，这种道德有瑕疵的人，或者是不检点，这有犯罪，对啊，犯罪的人把他揪出来，嗯、哦，这个很重要，这个对于。改善大联盟整体的职场文化有很大的作用，因为这个显然是一个结构性的问题
1: 。呃，跟这个跟常年的这个风气慢慢改变也有关系对啊。这个风气不是那种网络上的风向，咻一下就改变了，这需要好几好几年、好几十年慢慢改变。对啊
0: ，就是也跟美国整体社会文化的这个氛围有关，因为这几年的 Me Too 的那些效应，那让更多受害的女性愿意、哦、站出来讲这件事情，因为这个。性骚扰的受害者要出来愿意讲这件事情是很困难的、嗯，而且你不要
1: 以为这只有正义会帮到他，他有很大的副作用。
0: 哎呦，哎、欸，
1: 他出来做，他不是说他一定会获得胜利，不一定没没有，他副作用搞不好比胜利还大
0: 。要考虑到的是，他有可能大家以后就会就会对他有一些不好的印象或什么的，对他有可
1: 能身败名裂，对、啊，以、啊、很有可能的、欸。人、欸、家如果是有权有势，他把你搞，你今天告我对不对？你你赢，他可以抹黑你啊，法律上你赢，<他>但我告到你活不下去，啊、我弄<他>把你弄到活不下去，而且他
0: 可以。放消息抹粪在他身上嘛，就是说啊，他其实是去主动勾引什么？所以，所以其实这这是这是真的很需要很大的勇气才能做。<对>而且我们在第208集跟刘伯钧老师谈，就是女性在棒球职场的那一集里面，其实他有聊到他在台湾的棒球产业里面遭遇到了一些歧视跟性骚扰，对
1: ，啊，很多权力不对等的
0: 。对，所以这个问题不只是台湾有，哦，大联盟很严重，但是这几年哎，有慢慢的在做一些调整。但是呢，我们刚刚讲的是哎。诶高阶管理人员 Jerry Porter， 还有这个教练 Mickey Callaway， 这些现在球员也有这样子的问题。你刚讲高管，现在讲高薪。<笑>对，这个这个人是今年大联盟，你如果加上他的这个这个 bonus， 他的签约金的话，今年薪资应该是最高的，就是 Trevor Bauer。那当然，他不是第一个有这种家暴事件的人，只是他这个家暴事件，我觉得比较特别，是他。很多低跳都被爆出来，很多细节都被爆出来。就是六月二十九号的时候 ，TMZ 这个媒体，嗯，披露一个八卦媒体，对他披露这件事情。当然，他们也不是说无凭无据在那边乱指控，他们是穴不是空穴来风，不是空穴来风，他们是有警察的一些调查的报告，而且他们是有看到这个这个女性这个指控的人指控的女性呢，她因为她有向这个警方呃法院申请保护令，然后有提出她的申诉，她的这个论述六十七页的一个报告。所有的细节我晓得有没有比
1: 外来物质的报告还
0: 多？嗯，可能更长哦，六十七页，<笑>对，六十七页超长的。那他这个申请这个对法院申请这个保护令是有通过的，所以法院是有许可这个指控女性的保护令，所以鲍尔现在是不能接近这个女性，方圆一百码的距离之内。那 TMZ 拿到这些东西之后呢，他也就报道出来，然后 ESPN 跟着 Athletic 也有拿到这些东西，这些细节他们也有报道出来，所以。洛杉矶的帕萨迪 a 警局，他们正在调查这件事。在我们录音的这个当下，嗯、呃，台湾时间礼拜天的这个当下，还没有调查的正式的结果。七月四号，七月四号，对，嗯、还没有正式的调查结果，所以我们还不能说 t r e v i s b a e r 有罪，然后也不能说这个女的就一定是受害者。只是呢，因为这件事情它的细节蛮清楚的，而且老实讲，第一时间。鲍尔他的经纪人出来反驳的时候，他们也有承认说，哎，这个性行为是确实有发生的。应该说，他提出的这些事证是有的，对，而且受伤是事实，就是这个女的被打的很惨，就几乎鼻青脸肿，然后呃，还蛮还蛮痛苦的一个情况，这是真的，就是他是有受伤。但现在的问题的终结点是，就是鲍尔方认为。这个所谓的我们讲俗称 S M 这种比较性暴力、这种暴力式的这种性爱，这个 e r 跟这个女性他们是在两情相悦、合意两情相悦的情况下做这件事情，是是而且有 consent 的。对，而且鲍尔经纪人是说，是女方主动要求，希望可以做这种比较呃性虐待啦，或者这种比较比较 rough 的这种性行为这样子。那女方是认为说，他们在从事这些性行为的时候 ，Traver 鲍尔逾矩了，就是。他做了一些他没有使用,使用了外来物质
2: <笑><对>，对，做
0: 对就有点超过了，就超越了那个界限。因为鲍尔他在两次跟这个女性发生性行为的过程当中，就是有把她弄到失去意识、嗯、，lost consciousness。而且最大的关键点是，他在对方已经失去意识的情况下，持续的攻击他，就是打他，有点像
1: 在他没有呃意识、没有同意的情况下。甚
0: 至你可以说强暴他，因为他没办法反对嘛，對他没有办法反对，他,他已经失去意识，他没有办法同意了。这个同应该说他没办法同意也，也没办法拒绝。我觉得，就算好，之前那个女生可能她有说，呃，我们来做这种比较暴力式的性爱，可是，在一个人失去意识的情况下，我是觉得你不能再去对他做这样的事情。他已经失去意识，他没有这个反抗能力，或者他他失去了他表达反对的这个。但你看一些
1: 犯罪影集，你会知道，把我可能当下他也，他也失控，失去理智。理智对，一个人失去意识，另外一个人失去理智。
0: 他，我觉得包文在那个状态下，他已经当然不是帮他说话，但是他那个状态应该是已经已经就是失去，就像你讲理智，失去他应该要有的一种克制力，应该是没有了。他掐他脖子，然后揍他的脸，然后赏他巴掌，然后反正就是很多。他那个报道写的很详细，而且用头发，用他的头发勒住他的脖子什么的，所以、嗯、就就,就非常暴力。很。其实读起来是蛮令人发指的，就觉得很多可怕的报道没有图片，有图片我也不想看。真的，你你就会知道应该是很恶心的一个画面。对，所以这个我觉得是关键，就是很明显的有受伤，而且这个粗暴的行为是有发生的，而且这个东西就是那个女方她有明确的对鲍尔表示说，鲍尔不能把手指伸进她的喉咙什么，但是鲍尔都做这些事情。所以目前看起来呢，虽然调查还在进行当中，但是。感觉上，鲍尔是蛮有机会是被定罪的。我,我自己的判断啊，我自己的判断。
1: 但我觉得或许我们嗯没有什么资格去讨论说啊他的这些罪证，或是他应该判什么样的罪。但我觉得可以从大联盟的角度来看这件事情說，说<對>大联盟已经在这几年，他对于家暴这些案件是非常敏感的，应该都非常敏感。只要你但。不管说有没有犯罪的事实，甚至有没有成立定有没有被定罪，他都会罚的。对， Julio Urias， 他对他的老管女朋友也是有家暴行为，虽然最后没有成案，但他也是被罚二十场。哎
0: ，对啊，那个 L. d i s c h a p m a n 他那个也没有也没有被定罪、啊哦，他那好像有拿枪的，他拿枪啊，<对>开枪啊，对，但是他没有，他,他没有真的伤害，对对对，他也有，他也没有真的伤害对方，有点<对>有点恐威胁恐吓，但这也是家暴形式一种，言语恐吓，言语这种家暴也是一种，那个还更难定罪。对，施暴这个还相对容易定罪，但大联盟的这个家暴条款，他们就是有规定说，不管检方这个司法单位他们有没有任何的定罪或什么的，大联盟他有自己的意识跟主导权去判球员要不要竞赛。这对，而而且
1: 我觉得中文翻译有点不太好，“家暴 ”（domestic violence） 这个有点不太对，因为家暴他并不是他们不是家，他们不是老婆或女朋友，
0: 其实不一定是家啦，<對>就是说
1: domestic 的意思就是他是私底私下这个范围。中文翻译“家暴”有点有一点不太
0: 准确。对，就是你，因为你没办法找到一个直接的对应，<们>但这个是大部分人可以直接了解大部分意思的一个词汇。对,对，但它的定义是稍微广一点的，就是<对> b a u 鲍 r 这件事情，虽然他跟那个女生他是四月的时候才认识，你会说，哎，他们又不是家人什么的，但是这个也是一种亲密行为嘛，这个也是已经是在这个 domestic， 因为这是性暴力，我觉得对就是性暴力，至少他规范可以说在性暴力里面。对，那鲍 r 那一方可能会觉得说，啊，是女方，因为好像是女生。自己去 tag 鲍尔，然后怕鲍尔跟他私讯，然后才有这个关、嗯、关系。他一
1: 些一些细节是说，他从 i e g o 开到开车到帕萨迪纳，
0: 还开到鲍尔家，对他
1: 也要两个小时以上。对，他
0: 是开车到鲍尔家，就代表他动动机也有，至少说这个动机，他,他,动机他是主动有、嗯、有去参与这个行为。当然，后面是鲍尔整个整个已经失控，已经逾矩这样子。当然，鲍尔方会这样子去论辩，一一定的、啊，对他们会说这是两情相悦，然后。你如果说我们是包尔是怎么样，就是强迫对方什么，这都不是正确的什么，而且他们措辞很强烈，这、那个经纪人措辞非常强烈，而且他是在第一时间就做出这么强力的一个声明，我觉得他应该都已经都都知道了，只是媒
1: 体去访问他的时候，他已经把他这个準備,准备好的说辞就就给你这样对他们一定都已经知道要接招了。对 T M Z 在报道之前，<對>包尔方一定都知道了
0: 。对，然后后来报道出更细节的时候，他们就。好像就比较没有什么后续的对出来的说话，而且鲍尔是从头到尾都没有表示任何的发言，从、嗯、头开始都没有。
1: 而且 Dave Roberts 一开始也不知道说鲍尔会不会在呃我们录音的隔一天，呃，也就是七月美国时间七月四号要先发，
2: 嗯
1: ，一开始还说他他有可能会会上场，因为他就是中间有跳过嘛，<對>就中间有休息日，那还不确定。他现在已经确定他就是被被放在这个算什么？停职，停职处分，<止>我自己
0: 翻成行政停职了啊，嗯、<對>就反正就是他不
1: 能上场啦，<對>就是七天，<對>就七天，那天观察期哦，反正这七天就是不能上场，对，就点像暂时的禁赛，你还有薪水可以拿，嗯，但好像大联盟开始有做一些处置，至少我觉得先不管你有没有罪，那我先让你这个争议人物不要出现
0: 。其实我看那个美国很多的这个社论或是媒体，他们有在讲，就是大联盟跟道奇的反应都太慢。他们觉得说，道奇应该第一时间得知这件事情，因为 The Athletic 报道出来之后，已经很明显了，就是包尔那些细节做的事情，还有那个女的受伤的这些事情，都已经昭然若揭了。他们应该立刻的对鲍尔做出处置，不管是先取消先发就好，就说哦，包尔这个周末他不会出赛，我们也要来看这件事情。
1: 就以这件事来讲，<对>机会成本很大很
0: 大。对道学来讲，当然大。可是你说这件事情，他这个性暴力难道不严重吗？这些事情是不是
1: 更超过棒球？对
0: ，超过棒球是跟社会公益还有这个社会形象有很大的关系，而且对于教育我们下一代，这个也有很大的关系。你要我怎么教孩子？对，那而且尤尤其是鲍尔，他的影响力又大，他很多年轻人都 follow 他，这个我觉得也是需要纳入考量的一点。那那个时候，道奇队 Dave Roberts 他代表发言的时候，他就说：“我们就听从大联盟的指示。”他们等于是把这个球丢給,给了大联盟，对，没错。他们不想要采取主动，但其实有一些人他是认为说，其实道奇队应该是可以采取主动的。跟这有点像
1: 天使队对 m i c k i Callaway 啊，对，就不采取動，所以我觉得这可能也许也许是职业球团他们的一种
0: 明哲保身的一种方式，就他也不
1: 需要，因为你果你觉得好像主动听起来是比较正面的。那如果你今天负面两有点 over react， 有点过度反应，<是>说<對>哦有个风吹草动，我就，得、欸、哎你是你不要给我出
0: 塞。但问题就是，他已经不是风吹草动，他那个报道细节已经出来了，当然还没有调查，都还没结束什么的。可是有一些道德标准比较高的人，他就觉得说，盗棋队应该要采取积极的作为，因为哎、哦欸、在台湾。郭富林他就直接被同意<对>，<对>台湾的球员就超级积极的，然后<对>然后然后,
1: 然后中华职棒说三场还两场竞赛而已
0: ，而且三阵条款是一阵条款一次就就把这个大部分的球员都一次如果涉什么桃色风波然后什么如果被报道太严重就直接封杀，
1: 如果把我在台湾球队打他已经结束了生涯已经结束了
0: ，就马上结束，<到>马上结束新
1: 闻当天
0: 可能十二小时内他就结束，就算之后不起诉处分也是就结束了，对对，所以当然。盗七队是选择没有。那有一个案例是2015年国民队，你还记得 Jonathan Papelbon 他不是去掐 Bryce Harper 的脖子吗？就是一个、嗯、那個还被拍到，还被拍到一个暴力的行为，直接被拍到。那当时大联盟有出他竞赛三场，后来国民队自己对他出了四场的竞赛，然后也是不知心的竞赛。当然后来 Papelbon 他还去提升诉，就是抗议国民的这个作为，他是接受大联盟的竞赛，但是他不接受国民队的这个竞赛，只是代表说国民他们。在那个情况下，是对于自己球团的形象有一个更高的道德标准，所以他们还自己主动去进 Pebble 榜、bon、比赛
1: 。跟我觉得 Pebble 榜、bon、这件事情，我会觉得有不同的看法，因为他在球场，嗯，因有你看你在工作工作的时候，<对>你有点违反我的这个工作环境的条款嘛规定，嗯、你你弄弄伤我的球员什么的，对不对？嗯，你你在工作的时候给我违反规定，可是包尔这个比较不太一样
0: ，对，他是比较私生活，对，比较私生活，所以他
1: <对>或许他。道奇对他能得到的资讯也比较少
0: ，对，所以这可能是他们考量，所以他们最后没有采取行动。那其实大联盟也拖了有点久，他们拖了大概三四天才在七月二号的时候才说对 Trevor b o u e r 实施这个七天的刚才讲行政停职处分，就是 administrative leave。我觉得翻行政假很奇怪，这这不是假了，不是假，对，不是 l e
1: 虽然虽然我们在一般的翻译里面说我要 take a
0: leave， 对，是假是假請,请假的意思，這個,这个不是，嗯、所以我会把它翻成停止。那就像刚刚 Adam 讲的，这个行政停止主要目的是让球员接受调查，而不是说选手是有罪的，所以我把他禁赛。中、嗯，不是？因为这个是有薪水的，大联盟方的调查。对，大联盟方的调查，因为大联盟自己也要做这个主动的这个家暴的。也许他在
1: 这个法庭他没有罪，<對>大联盟就判你你违反我规定，<對>你伤害我的形象，对这个这个是可以的。对，大联盟他也有自己的法嘛，对不对？还<錯>有他自己的规定，你违反我的规定，我就给你对应的处罚。那这个跟我们一般社会案件是形式是分开
0: 的。对，那我觉得值得注意一点的是，其实这个东西求人是可以提出申诉，就是对于大联盟这个行政处分，是是是是但是鲍尔他没有提出申诉，他就接受了这个行政处分。所以反
1: 正我有钱拿、啊，我还跳过一次先法，跳过一次先法
0: 。可是某种程度上，他现在都没有发言，然后某种程度上他都也没有提出申诉，接受这个行政处分，某种程度上显示说他。他也不
1: 能发言吧？现这个跟我们之前讲外来物质他应该要出来讲话，这这不太不太一样。只是他,他现在他现在是被告哎，对他，他如果出来讲什么，其实对我来讲只有扣分，
0: 没有加分的。所以这可能也是他的一个策略。但我是觉得这某种程度上好像也是，嗯、呃，他的 l 默认他的 vlog 就没在发了。对，下面很多留言就是说，我们应该这一阵子都不会看到频道更新了。嗯、这这一定的嘛，因为。他接下来怎么可能要要怎么样发发影片？这不太可能。他就算再坦诚，他也不可能
1: 针对这件事情公开的，不管在 YouTube 或者在任何的平台上面做他的解释。我觉得<對>他如果这么做，他真的很蠢
0: 。对啊，那我是觉得啦，这件事情呢，接下来会让鲍尔他经营的这些自媒体遭遇到很大的冲击。没有，我如果如果我是应该就没了就。
1: 嗯，我直接。我直接跟那个之前那个 Momentum 团队跟他说，直接直接切割了，就你们去做其他球员了，不要不要跟我了
0: 。对，然后他自己个人频道可能就停更什么的，就是他自媒体这一块、就是，应该就是应该就拜拜了，很很不幸这样。拜拜、哎、是永久的拜拜哦，不一定永久啦，但至少这一可能、啊、要风投对，至少要过风头。就,就这一阵子应该是不会，因为我觉得他现在这个形象直接毁灭了，我觉得他的这个公众的形象。彻底的毁灭，就像我们现在会,会有人
1: 开始烧 MVP 制造机这本书
0: 。其实 b e n i j Bear 在他的自己的节目里，他有讲到说，他对于这件事情，他也觉得有点，也不是说抱歉，但是他觉得有点难受。就是他怎么说？就是 Bauer 现在变成这样子，他其实负责 Bauer 那一块不是他是 Travis s a l d i e k 就是他合作的作者，嗯、所以他其实跟 Bauer 没有任何的私交，也没有跟他直接的联系这样子。但是鲍尔毕竟是他那本书里面的主角。但甚至可以说那本书有点帮保尔背书。对，不过他也强调说，那个时候虽然保尔有这些他在推特上骚扰女大学生的这些事情，那个时候的推特骚扰不是说性骚扰，是霸凌、言语霸凌那个女大学生，嗯、就是跟他意见不同的女大学生去霸凌这样子，就是有一些幼稚的行为、不理性的行为、嗯、不好。有点中二屁孩的，对中二屁孩的行为，他那时候就知道这些事情。但是他那个时候想说，我们 focus 是在他技术层面哦，他在这个棒球科学研究部分，他觉得这个应该是要分开来。那当然，而且他在那本书里面其实也有点到说，他鲍尔过去的这些比较不成熟的这种作为这样子，所以他有去 acknowledge 是承认这件事情，有意识到对。所以之后的事情他当然没办法管嘛，但是这件事情还是怎么讲，让很多过去喜欢鲍尔，或者是信任鲍尔，或者是觉得他是一个不错球员的人。会是一个很大的扣分，应该说会是一个很大的冲击，会是一个很大的负面的感觉
1: 。如果我今天我们是小朋友，或是我们真的还没有长大成人，价值观还不够确立或是成型的时候，你如果是一个很仰慕保尔的小朋友，或是一个年轻的球员，你的冲击一定超大。对，因
2: 为我觉得这会有一点
1: 投射的作用就是說，说 OK， 保尔投的很好，是一个棒球的明星，我会认为他大部分时间他也做的都不错，甚至我可以学习。效法他，哎、欸，他研究数据，我也可以跟他一起。虽然研究数据跟他的成绩表现没有完全的关联嘛，嗯、但是因为、欸、他投投的也很好，所以我会注意他，我会学习他的行为。但你一看到这个，你价值观判断，你也会知道这不不好嘛？对，这不是正确的，更是完全不值得推
0: 崇的一些行为。你看到的时候，你那个冲击是很大的。我小时候喜欢 Ara、ER、嘛，那 Ara、ER、后来他又深陷这个禁药的疑云。其实我觉得概念上有一点类似，但是。吃禁药跟性暴力，我觉得是天差地远的事情。我自己觉得啦，至少我
1: 觉得吃禁药，它还有一个
0: 也不能说崇高，但他是求好，对，它是求好心，它想赢，对它想赢，
1: 它只是违反规定。而且这个规定呢，严格来说是球戒大联盟的规定，对，它并不是真的道德上或是我们刑法上的大很重大的犯罪，对它不是
0: 犯刑法。可是包括这件事情，他的确是球场之外，那这
1: 个是真的。虽然他现在没有被定罪，但是他已经往罪犯那个方向去了一点
0: 。他是涉嫌犯刑法的东西，對是对，所以这个程度完全是不一样。但是我自己是觉得 ，Ara 那时候很多负面新闻出来的时候，就会让我还是会让我没有那么喜欢他，或者是虽然我那个时候采取的态度是我都不想去看、不想去听那一些负面的新闻，你逃避，对，是逃避。可是这某种程度上也是反映了这个球员的瑕疵，让我没办法。照理来说，我可以更投、更加投入的喜欢他，但是就没有。哎、欸，<對>可是你应该也因
1: 为这件事情了解到，人并非完人。是啊，是啊，是啊。就算是
0: 你原本以为最强的球员，你有
1: 没把他投射成完人、欸？哎、啊，对，长得又帅，啊、又打得好，对不对？对、啊。然后谈吐也很好。你
0: 视为偶像的人，都会觉得他很完美。但是，哎、欸，对，终究这个泡泡会有被戳破的那个时刻。但是 ，era 的时刻是非常的巨大的。但是现在，包尔的这一个更加的巨大，而且。我会觉得，我不是在帮鲍尔说话，我但我是觉得，身为一个喜爱大联盟的球迷来讲，我会觉得有点可惜，因为鲍尔他是真的很独特的一个球员，而且他已经在网络上创造了他独一无二的影响力。他是大联盟史上第一个开设这种自媒体，应该是说不一定是第一个开设 YouTube 频道或什么，但是他是第一个把自媒体经营的这么有规模。而且我觉得他<且>他经
1: 营自媒体跟大家不一样的是。他是走专业路线，专业路线，他不在跟边搞笑分享
0: 。他当然
1: 有分享生活，但是他这只是在其中一部分。而且
0: 他把很多大家原本看不到 inside 分享给大家，而且球场里面的画面什么，这还不是大家
1: 平常不愿意分，平常没有分享，而是不愿意分享。对，你说我怎么对决哪个打手？对
0: ，怎么对决？他投，他
1: 就是有点甚至触犯了球界的潜规则，就等
0: 于魔术师把自己变戏法的哎，对对对，方式公告给大家那种感觉。其实这有点
1: 。破坏行
0: 规对啊，因为他的那个分析的那个影片，就是谈他跟打者对决打戏，他都把自己就思考方式讲给他都告诉你了。对，那打者这个时候动作是怎么样？他为什么会有这个动作？是因为他已经被内角球吸引了，所以我要继续攻内角什么？这些他都讲得非常清楚。他的这些东西，我觉得对很多棒球迷来讲是非常好的一个材料，也是非常好的一个具有教育意义的东西。而且他在开始经营自媒体之后，他也确实。非常注意他在公关上的一些形象，所以他讲话什么、嗯，没他,他有做调整，他也很少在推特上这边跟人家那种吵闹或什么他
1: 有点就知道自己的规范在哪儿，对，有点呃他，他了解他个人品牌。<对>以前他可能他我想干嘛就干嘛，对不对？对你管得着吗？现在没有，没有，我,我把我当我自己当个人品牌。他有控
0: 制，他有他有在控制、嗯，但这件事情就是这样，让这一切全部几乎毁于一旦了。我可以这样讲，因为一定有一大部分人会。不再听他的东西，而且每一次他出来，一定就是会被贴上这个性暴力犯罪的这种标签。就算他没被定罪哦，有些人还是会把他贴上去。这个已经定局了，就是这个标签会跟着他一辈子，就跟我们谈 Chapman 一样。没错，他就是家暴仔的这种这种标签已经黏在他身上。Roberto s u n a 也是，那这个就很可惜，因为他他之前所做的努力等于就白费掉了，就没了。形象面，我觉得是啊。成绩什
1: 么？他还是成还对成绩还在，还留着、啊、三镇还是三镇哦、啊。但
0: 他就没办法继续扩大他原本在做的事情
1: ，我觉得这很可惜。我觉,我觉得如果我真的要说可惜，就是他原本有的影响力<就>全部倒掉倒掉，
0: 倒掉当然，有些人已经受他影响，未来还是可能出现类似他的球员，这个是我们希望日后乐见的。当然，不是说他私生活的部分是分析那一块、嗯、自媒体经营，我他回,回馈
1: 回馈给大家，对
0: 回馈的内容这些东西，希望以后有球员可以像他一样做的这么好，像达比修这样子。对，像达比修那样，但是。至少他现在创造影响力，在他这边已经结束。就是，我是觉得这一点是，哎，欸、你不会？然后，我觉得他、欸、反
1: 而，我反而比较希望他，如果今天有，也不能说改邪归正，或是很难。他如果今天有 second chance， 我们之前节目也常常聊到这个。对，我觉得也是一件蛮好的事情哦。他、啊、也是现在他是高峰嘛，但我觉得最
0: 高薪重重的叠下，<笑>是他有没有办法爬起来？但我觉得短期内真的很难。多短？我也不知道这个。至少不知道一两年以上不不可能，我觉得。所以你觉得他一两年内就
1: 不会再投球了
0: ？不是不会再投球，是他的形象就是毁灭，就是我。他如果今天他形，他如果今天是这样的形象，我觉得他也不会投球了，他根本没办法上场。可是有很多投手还是继续投啊，对不对？有很多家暴的案子的选手还在继续打球啊。对，觉得、啊、他的影响更严重。我觉得他甚至是,是他，他比较严重。<我>可是你说像 r 瑞波特，我苏纳现在也没有。我有特别去查，其实后来没有继续打球了。应该是说没有回到大联盟了，应该就只有 Edison Russell， 还有像 Derek Norris Robert、Roberto s u n a Roberto s u n a 现在在这个墨西哥联盟，嗯、他去年的合约跟这个太空人结束之后，他就没有大联盟球队签他，所以看起来大联盟球队是有在这个有一些道德标准的，只是我不知道这个标准取在哪里，因为有些球员家暴案之后竞赛回来还是继续投，那 Roberto s u n a 不知道为什么就没有。那他当年的这个竞赛是75场。斗牛哥 herman 是81场，嗯、如果按量刑来看的话 ，herman 的更严重。可是 herman 杨继队继续接纳，好像也没有人说什么话。对我觉得保尔以后应该还是蛮有可能继续在球场上投球。但我想强调的二晚的部分是，他在自媒体的那个影响力，他的公关形象就一去不复返了。而且只要他在场上，就是他那个负面的形象就会一直一辈子的跟着他
1: 。而且很多球队可能也不想签他了，对，节外生枝一定会。我的。我公关，我就我就派一个公关专门跟着你好了，对不对？而且多累啊、嗯！
0: 对啊，你还记得当年 Roberto Serna 被禁赛之后，太空人队没有立即把他试出，就已经引来多少的踏法？媒体界把太空人整个轰爆。<Yeah. S 1> Jeff l u n a 还出来说：“哦，我们要给 Second Chance 什么？”那个时候也是，还有一说还<有> Zero
1: Tolerance 对。对他们最早是
0: 对他们最早是说我们对这种家暴、这种性骚扰什么的，我们是零容忍。然后结果后来又说我们可以考虑给一个第二个机会。就给人前后不一的感觉，然后就被轰爆。那欧苏纳后来真的也没有球队签，所以很多大联盟球队也许有这个标准在，可是就是标准不一啦。就是有些球员还是继续回来，那有些球员就没有球可以打。那包尔这个情况是我不知道哎、欸，我只是觉得他应该还是可以继续投了，因为他的能力真的太好。他是还是一个稀有才，就是在大联盟的整个环境里，不可取
1: 代性非常高，不可
0: 取代性很高。但就像你讲的，可能会减少他的潜在的买家。
1: 那可是对我来讲，如果我今天是总管，或是我是球队的老板，我请这个人来，真的给我徒增非常多的烦恼。哎，是啊，因为他已经不是不定时炸
0: 弹，他就已经爆给你看了。呃、其实现在想起来，道奇队当初没有跟他签很长的合约，好像。也可是他的他的合约是他调他的条条，是是包尔的条件啦，对。但是某种程度上也帮到道奇嘛，因为他们可以比较早的摆脱这样的合约，好像三三年三年而已。对，所以目前看起来，但如果你是道奇队，你会想要直接跟他是就把他释出吗？在今年，也许今年，我释出是代表我要吃掉他所有薪水、欸。哦,薪水欸、哦，没有，如果就是有有办法可以用理赔或者是、嗯。就是让这个合约失效，或大联盟插手。对，大联盟插手说这个合约接下来失效，<好>接下来两年薪水你们不用付。我,我是我知道，有我一定砍，一定砍哦。我一我
1: 一定砍，因为我我知道冠军队。我觉得我是一个没有什么新闻性，没有什么话题性。我我没有这么积极，不是说没有这么积极想赢啊，只能说他是一个大市场球队，杠杆太大了。我今天选一个这样的球，嗯、我今天继续用这个球员，对我的影响才太大。而且你要看他的队友能不能接受啊
0: 。对啊，对啊，对啊。哎、欸。因为会被牵扯，就是会你跟他同一队，你就是多少都会被牵扯到，就是对啊，欸、形象上会被牵扯到，而
1: 且人家就说你怎么看你的队友？对，这很难回答吧？而且这就是一个很很 disturbing 的事情，就很令人烦心嘛，这个很不好受哎、欸。哎<對>、欸，我们是球迷，我们 look up to Bauer， 我们都觉得不好受。对，哎、欸，那些跟他在同一个休息室的人更难受啊。
0: 对啊。只是这会让我想到说，会不会是因为包尔这一次被爆出来的细节比较多，所以我们对他特别严苛？因为之前像董明工、Hermon 或者 o d u b o Herrera， 他们都是被禁赛80场以上。那你说还有 Sam Dyson 被禁赛一整季，当然 Sam Dyson 还在服刑当中，但至少 Herrera 跟 Hermon 是回来。那舆论看起来是对他们两个没有什么太大的批评没<有>。那我觉得，我觉得就是杠杆。但但我觉得我自
1: 包尔之前自己创造一个很大的杠杆是
0: 。但我觉得有一部分也是因为我们没有得到 o d b 奥杜博赫 r a 跟 h e r m 赫蒙他们到底家暴了什么的细节。那这个我觉得跟杠杆也有关系，因为对方要觉得要扳倒你
1: ，他的力量要够大。嗯，所以他才要讲对赫、啊、r a 说：“我轻轻说，不能
0: 这样讲。我我相对起来，我要扳倒你簡單多。”所以，所以我接下来就看包尔他的竞赛是多少。如果你说大联盟，大联盟对他出局的竞赛，聯因为大联盟出局的竞赛就代表说他们已经调查过他的这个犯罪的行为，到就是他违规的行为到底有多、哦、而且重。事实上，因为媒体已经揭露非常多，<對>大联盟会去做一个量，<看>我们有一个比较的标准的。而且说
1: 真的，大联盟要调查的这个力道应该相对轻很多，东西证据都摆在那里
0: 了。对，所以那都已经调查好给你看了。我们现在有几个标准可以看，因为欧苏娜他那个就是马修尔苏娜他也是家暴案嘛，现在还还在调查中，还没有正式的这个裁罚下来。但欧苏娜他那个是警察到现场的时候他在打人，这个够明显了，这个是已经现行犯，直接直接逮捕了。<对>所以我们看大联盟对欧苏娜他会裁罚多少场，然后再看大联盟对鲍尔他会裁罚多少场，我们就能大概跟 Hermon 跟 O Herrera 去做一个比较，到底多严重。那如果只是八十场的话，那就代表说其实搞不好 Hermon 跟 Herrera 做的事情跟鲍尔差不多一样令人发指。但是嗯，社会对他们的苛责好像比较少一点，当然也是因为他们的心度有差。可是我是觉得，在犯罪行为的角度上面都是一样的。但如如果我是大联盟，我会考量的是，如果我是鲍尔跟 Herrera，
1: 跟呃 Hernan， 我觉得就算他们犯，我但不可能啊，就算他们犯的东西一模一样，我要罚，我也鲍尔罚比较重
0: 。嗯。他影响力比较大、嗯，对，因
1: 为你对我伤害很大哎、欸，嗯、这今天今天不是对道奇队的伤害很大哎、欸，大联盟的投手家暴，大联盟先挂在前面哎、欸，嗯，对我这个品牌形象伤害多大？<是>即便我没办法管你，这没有错，我没办法管你私生活嘛。可是当你出事的时候，我的形象受到影响，我当然要有有所制裁，我要罚你啊，嗯，对不对？不，不不不然我是吃素的哦、喔，你尽管伤害我形象，对不对？我们这个形象是互补，对。你帮助我的形象，你打得好，我哎、欸、有大股相平，我大联盟形象提升，对不对？你今天伤害我，我大联盟形象下降，这是互生的嘛？是，所以他一定要有所
0: 这个相对应的能量去克制他。对不然，不然这个在以前，其实大联盟以前是没有家暴条款嘛？他们以前对于家暴都是就是置之不理。<你>那他们是后来看到 N F L 就是美式足球那边，因为不理家暴，所以受遭到社会的严重挞伐，所以。他们开始做这个家暴条款，而且这
1: 个跟从跟刚,刚那个社会风气也很有关系。对
0: 从二零一五年开始开始做，那刚社会跟社会风气跟他们看到 NFL 的负面例子有关，他们开始做，这是一个进步，我觉得这是这
1: 这,这是<对>这是一个进步。
0: 这个是被虽然是有点被社会逼着的进步，可是至少大联盟有做，那至少这件事情，我觉得包尔他大大联盟应该会，我觉得从重,重量刑啊，因为这些事情这个事情的影响真的蛮严重蛮大的。只是真的就是我刚刚讲，就是有有点可惜啦，因为真的你很少见到像鲍尔这种这么聪明，然后讲话很有条理。我上礼拜听他在 ESPN 的访问，就是转播中的访问，谈外来物质这个事情，哦，讲话真的很有条理，他几乎没有赘词，然后逻辑又清楚，很有说服力。接下来他应该就应该不太这东西，他在法庭上需要用到了对。对，对他还会用到。你其实看他 Vlog， 或者是看看他一些自媒体的说法什么，他。他真的是一个很适合做自媒体的人，可是现在就是这些东西就是真的很难继续经营下去。那接下来就看检方的调查会是什么，然后还有大联盟怎么去量刑。那我们是不希望再看到这些事情这么频繁的发生、啊。对，但是<对>这个
1: 这个真的，你你希望不会发生，但我觉得这个真的，
0: 而且好像越来越严重。你
1: 看，这个这个这个不是我们能控制的。对啊对 ，Sam
0: Des Dyson， 然后 Marcelo Zuna， 然后现在又 Trevor Bauer， 而且。6月20号，《纽约时时报》有一篇投稿，我们之前都没机会讲。就是有一个前棒球记者叫 c a t O'Brien， 她是一个女性。她在20多年前的时候，就是有游击兵队 cover 游击兵队的时候，她被一个球员强奸，嗯、甚至不是性骚扰，是在饭店房间里面直接被强奸。那这件过了20多年，过过了20多年，她才把这件事情讲出来。当然，她还是没有讲那个球员的名字，因为这个就像我刚刚讲的，这个影响会很大，会。会蛮可怕的，他还是没有讲那个球员的名字，但是他至少勇敢地把这个受害的经验说出来。他那个时候才二十几岁，二十出头岁而已，所以<而且 S 1> <那>这是一个很明显的权力不对等、权力不对等的关系。因为他他是受访的时候，对他是要去访问那个球员，对对对对要采访的时候，那那个球员就这样对他做这件事情，这个对一个年轻的女记者来讲是一个非常大的冲击，而且让他对这个产业产生了非常大、强烈的不信任感。一个。本来对棒球抱持着非常高的这个理想跟跟热情的一个人，瞬间的就失去了对棒球的这种憧憬，这等于少了很多这个棒球产业潜在的，不管是从业人员或者是球迷什么，就会失失去很多这样子的人
1: 。而且对于人道来讲，这就是你可以说毁了一个人的人生诶
0: 。对啊，真的这
1: 更严重。<样>我说今天我就关怀。关怀这个受害者，我是这个原告。你，你可以想象，如果是你，你发这种事情发生在你身上，你的人生会愿意接受这种事情吗
0: ？对啊，而且这些报道越多的情况下，越多的女性就会觉得，诶、欸，大联盟这个东西是不是一个很 toxic、很很有毒的一个环境？很说真的，我觉得对不对？就是我是没有在大联
1: 盟任何球队工作，嗯、可是我看最近看到越来越多这种新闻，我真的觉得，啊、其实蛮多情况下，<以>这些工作环境真的是 toxic。Taxi， 我觉得放在有毒，在中文里面有点不是很
0: 准确，不准确啊，就是负面的环境，就很有害的，對,对你的身心<害>是很有害有害的环境。就是我觉得会有很多本来想要进入这个产业的女性，哈，甚甚至男性啦，搞不好男性也会被性骚扰嘛。那都会觉得，哎、欸，这个环境是不是就是一个放任性骚扰的一个环境，放任这种这种不合理的行为的一个地方？然后球员好像蛮多的都有这种行为。所以会有点害怕，而且有一些球迷可能也会觉得，因为这样子的负面新闻，他就不喜欢棒球，这是有可能，这是非常合理。这个对、就是，这就是为什么我们需要公关这样的职位，<对>这样的角色。但话说回来，我觉得往好的方面想也是，这些事情至少现在这个年代都会被爆出来。在二三十年前，可能真的是没有，然后很多受害者是被逼到死都，都都没有被讲出来、嗯，很多都没有，或者就是被封口了。对,对，所以。我觉得这有点像是一种排毒的过程，就是很痛苦，没错，就是大联盟现在整个形象受到伤害，但是你要用力的把它逼出来，嗯、你不逼出来，它那个毒素就会一直在里面去侵蚀这个产业。可是
1: 我不会认为你会得到一个
0: 完全没有毒的情况，没办法，没办法。但是我是觉得你要尽可能的去把毒挤出来，对不对？不然你不能任凭它里面继续肆虐
1: ，或者我觉得是要有一个公平正义的形象。这东西是必须要建立的，当然你你不可能要求每一个人都要符合这个道德的标准，这是不可能的。可是你至少希望你的这个联盟，人家想到的时候
0: ，大部分的时候是好的。我是觉得你要去要求，你一定要要求，你不能不要求。但是能不能达到你要的目标，这是很难不可能。他一定有
1: 要求，只是他力道就是没办法那么大啊。对，你说今天我真的超级要求，你只要私生我有问题，直接终身禁赛，
0: 这也可以啊。可是你对他来讲，<是>这个伤害太大了。对，但是就是。至少你要去处理这些事情嘛。比起以前，这个已经好多。至少以前以前还可
1: 能，因为以前可能还不是被动，是根本没动。<前>现在至少是被动，以后、啊、也许<對>是主动一
0: 点的。我的意思就是，你至少要去面对，要要让这件事情有去处理，而不是完全不管。不管这个处理的方式是禁赛多少场，因为现在大联盟这个家暴条例的规定是没有规定说像禁药是第一次八十场，没有没有，這個、沒有他是没有规定的。家暴是。大联盟主席 Rob m a n f r e d 最后做决定的，就是从十场到是他觉得法官
1: 啦，<是>一般我们就说法律，<對>我们在法官在判刑的时候，他最重要的依据是什么？潜力啊，是潜力，潜力,潛力对，所以他不是一个说啊，你打的伤多重，我罚多少，不是这样子，他是按照潜力来判的
0: 。所以按照潜力，大联盟之前的家暴案例的判罚，最低是十五场，然后最高就是 Sam Dyson 这个一整季，所以有这么大的一个 range。那接下来就看 Rob m a n f r e d 他会怎么裁判。那、嗯判的结果也也可以让我们知道说这个量刑的标准大概在哪里，这个是我们可以继续关
1: 注的一个话题。如果真的以 leverage 来讲，我如果我是大联盟，我直接罚两季，嗯，我这个一定比戴森还重
0: 。对，我觉得当然也不确定，搞不好戴森也做了很可怕的事情，我们不知道
1: ，对不对？假设他们一样都<但>都一样可怕，但这个假设一定是错的，好不好？嗯。假设要为了好方便分析，但包尔的 leverage 太大了，跟戴森完全不能比，影响
0: 力比较大，所以要重罚去。一定贺组<的>更更加的贺组，嗯、达到更好的贺组效果。所以，对啦，就是当然聊的有点沉重，可是我们觉得这是一个很重要的事情，所以要花比较大的篇幅来讨论这件事。情。因为
1: 我跟 j a c k i e 我们至少我们都希望这个是越来越好，嗯、环境是越来越好。<对>因为我们喜欢这个事情嘛，我们喜欢大脸我们喜欢棒球，我们希望看到这个环境越来越好
0: ，是一个友善的环境啊，而不是像我们刚刚讲有点有害。欸、环境的可以说我们希望
1: 它是一个天堂，但它不会是个天堂，但至少它。趋近于去改善，对，去改善，至少是一个美
0: 好的环境。那、嗯、现在看起来有点让我们失望。接下来解答冷知识啦。刚才的问题是 ，Herman Marquez 他是在洛基球场 c o u r s Field） 史上啊第四位投出被安打数不超过一支的完投胜的投手。那刚才提到第一位是 Pat Rap， 在1995年9月17号。然后呢，第二位就是 Adam 自己猜出来的野猫英雄。哦，他在1996年的9月17号，哎，也是9月17号，他那时候投出了一场完打比赛。哦，在这个 Coors Field 这边。那再来最后一位，希望大家猜的这一个投手是 Roy Oswalt。哦，哦他在 4,、oh, 0 4 0五年对连续两季20胜。零四<对> 0 5年连续两季20胜，那个时候我印象很深刻，因为那时候王建民刚,刚起来，然后20胜投手，呃， Oswalt 就是其中一个，就是那个时候会去查一些比较厉害的投手嘛，就知道他这样子。那 Oswea 他是在2008年9月6号的时候代表太空人队出战这个洛基队，那9局只被打一三打这样子，所以害他后来又到洛基队、欸。哎
1: 、欸，对啊 ，Oswea 后来生涯末期最后一战吧，好像最后一战，啊、最后一个球队，对啊
0: ，所以跟洛基队也是蛮有缘的。那史上就是这四个投手曾经在。呃，这个洛基的球场 Course Field 投出过这种被打不超过一支安打，然后这个玩投玩封胜、嗯。很棒
1: ，Markets 最后被打安打还是九局的上半？
0: 对，那时候我就想说，哦，又要来一场完打，然后就觉得又来，<笑>不会啊，哎、欸，赶快突破七场，哎<笑>、欸，<但>大家就不会讨论了。但我觉得在 Course Field 投出完打比赛，这个值得关注一下了。
1: 对，哦、这个<的>这个
0: 是真的蛮难的，值得赞许一下。是是但是电视一打开，哦，就就没播了。破了对，史上第二场没有达成在 c o u r s e f i e l d 的弯打，但这也凸显出野猫英雄那一年的这个弯打比赛有多厉害啦。好，接下来进行本周的人物啊来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍什么人物？我、哦、今天要介绍是一个平凡的小人物
1: 不是小人物上来是小人物。那 Athletic 呃最近有写了一篇文章<音> ，Stephen J. Nesbit 他写了一个文章，不知道大家最近有没有看到？道奇队去访问白宫
0: ，有这个消息。包尔、欸、有没有去啊？没有，他没有去
1: 。哦，包尔没去，因为他在风头上，
0: <哇>所以他他他就包尔没去。我有看
1: 合照，我没有没有看他独照，他没有，他没有去，对不对？因为他
0: 。知道一去一定就是记者会问他这个问题，哦、所有的媒体都访问他，而且包括政治线的也,、啊、也来也来问他。而且你这样去白宫对总统这样也不太尊重，就是是,是媒体的焦点都在、哦、都,都在我、哦。对,对,对,对,对他不想去转移焦点了，分散焦点这个不好
1: 。但有一个比较温馨的故事啊 a t h l e t 的 Stephen Nesby 他写了一篇文章呢，讲到一个道奇队球迷，二十三岁的道奇队球迷 Grover Castro， 他现在在南加大哦，已经没有在念书了，他之前是音乐教育研究所。他现在是这个墨西哥街头乐团的小号手，吹这个 trumpet。那墨西哥街头乐团是 mariachi， 我这应该是西班牙文啊 ，mariachi、嗯、应该是西班牙文，是这个墨西哥的街头乐团。所以你看到啊、呃，他们可能有些墨西哥风格的这些表演。那他是这个吹小号的。那为什么我们要介绍这个小故事呢？因为他身上穿的这个表演的外套呢，居然跟着道贼队进到了白宫。哦，你想盗贼队应该都穿西装嘛？进到白宫里面也不会穿球衣，应要穿西装。但是他的这个表演的服装居然跟着 Joe Kelly 到了白宫。他的这些朋友发现 Joe Kelly 居然穿着你的外套进到白宫，把他的这个手机都灌爆，然后讯息蜂拥而至。因为那个 Justin Turner 拍了一张照片，跟 Joe Kelly 的合照，然后 Joe Kelly 穿着这个他的外套，然后在白宫里面合照。哇，大家看到想说 Joe Kelly 怎么穿成这样？大家都穿西装，你穿一个乐团表演的外套那种。外套是那种，呃，有垫肩的，然后有点蕾丝的，嗯，比较那种有点难形容啊，就是墨西哥风格的那种味道的外套，嗯、他平常表演会穿的，很、很、很华丽那种。然后 Kelly 就穿，我这是完全有点超展开的剧情。那、嗯、我们来讲一下为什么会发生这个事情。那 Kelly 为什么会跟他换呢？因为 Castro 啊、呃，之前前几天上个礼拜天去盗贼队表演国歌，跟他的这个乐团 Mariah 的这个乐团一起去表表演国歌。那他在赛前彩排的时候 ，Kenny j e n s e n 看到他们，哇，你们是乐团对不对？我们在这个热身暖身，你来帮我们演奏几曲吧。哦，就在他们的这个练习，在场上帮他们演奏，就即兴的演奏一些。然后 j o e k e l l y 就看到他身上穿的这件，哇，你这件我很喜欢，我跟你换好不好？他说不行，我今天要表演，我要穿这外套表演，我不能跟你换。嗯、那他想说不好意思，不能换。就他回家表演完回家以后，想说。越想越不对劲，我应该要跟他换啊！哎、欸，他会给我一件球衣、欸，哎，而且他本身就是道奇队球迷，也也还蛮喜欢 Jo Kelly 的。虽然 Jo Kelly 之前代表红袜队的时候打败了道奇队，但他觉得他是一个蛮酷的一个球员。他想说不行，我要换，所以他礼拜一早上一起来，马上打电话到那个提瓦 w a n a 就是墨西哥很靠近 San Diego 的一个城市，很多美国人去度假。他就问那个他以前这个买服装的这个店。说：“哎、欸，你们还有没有我这个款式还有剩的？为什么？他他当然要把他那一件给 Joe Kelly， 因为他他如果给他那一件，他就没有穿没有得穿的。<對>所以他找一件替代的。你们还有没有这一件？我要打了好几件哦，终于找到。说：哎、欸，有有有，还有一件跟你赛斯一样的同款的。他想说：好，那我要去跟 Joe Kelly 换。然后礼拜一又跑去球场找 Joe Kelly， 跟他说：哎、欸，还跑到牛棚那边说：哎、欸、，Joe Kelly， 我这件拿来给你啊。然后就可以，他当然，他去牛棚热身的时候，他也没有多穿球衣嘛。于是他就叫 Clay 比说：“哎、欸，你去帮我把那个衣柜里面拿一件过来，我跟他换。”然后没想到就可以真的很喜欢，而且他 size 跟他也没有差很多。就可以应该比较壮一点，嗯，所以他在拍照的时候，他那个扣子是没扣，扣不起来。所<笑>以他跟他换，就在比赛中比赛前就跟他换，然后想说：“哎、欸，去白宫穿一点不一样的，大家穿西装，我穿这个墨西哥风格的。”不错吧？对，进到白宫里面很特别，很有噱头，大家都会记得我。嗯、所以这个 c a s t l 先生，哇，啊，没想到我的这个表演的外套，居然在一个礼拜内从我的身上进到了白宫，而且是穿在道贼队的球员身上。嗯，这剧情真的超展开。对啊，要不他有那个转念说，我干嘛不换？搞不好那件衣服永远都不会进到白宫里面
0: 。而且我看你在这个笔记上有提到说 ，Kelly 他其实也有墨西哥血统。哎，对，这个还蛮还蛮刚好
1: 。他的这个妈妈有墨西哥血统。OK， 其实 Jo Kelly 有看不出来有墨西哥血统
0: ，就像 Teddy s t a n k o v i c h 泰迪他哦也有对，对他要代表墨西哥去打奥运嘛。但是你外表好像看不出来他有墨西哥血，没有，他的姓氏
1: 完全不像，比较像欧洲的欧系的，对，比较像欧洲的姓。结果居然是墨西哥，
0: 因为他是妈妈那边，应该也是妈妈那边跟 Jo Kelly
1: 一有有那个墨西哥血。你看。Donald Trump 之前躲反墨西哥，结果居然 j o e e k l l y 穿了一件墨西哥的外套进到了白宫。嗯，虽然是没有不用是不用眼神太多意，对对对但是就觉得嗯蛮有趣的哦。川普政府时代不太会发生哦。对，如果穿如果进去穿这件，有点宣誓哦，<对>有点、哦、好像娇哦，对
0: 总统呛虾的意思。而且
1: Jolie 版就是你知道也是这种对，就是爱呛、有点屁孩的对对对对对的个性。所以我觉得蛮有趣，这个故事蛮温馨的。嗯，另外最近你有看到那个 Christian Yelich 跟那个小球迷激战啊？哇，这个故事我也觉得也蛮好的。呃，后来他送了一支球棒，他又没有跟那小球迷想要在比赛中跟他要签名，签名笔都伸出去了，就 Yelich 跟他激战而已，没有跟他没有跟他帮他签，因为比赛中间也不能签。嗯、后来送了一支棒子给他，对，觉得然后還棒子上面写 “Great Catch, See You in the Show”， 希望在大联盟可以见到你。对。那刚刚聊一聊，我现在有点起鸡皮疙瘩。你看，我们刚刚聊 c h e r b a l r 的故事，跟你看聊 Yelich 跟这个 Joe Kelly 跟 Castro 的故事，你就觉得棒球其实真的不只是棒球
0: 。对我还有看到一个是那个红人队 Joey v o t t e 他在场边看到一个小女孩拿那个牌子，哦、對對對然后那个小女孩的牌子写好像是他，好像他爸爸得 l s 就是渐冻人症什么的。哦、然后 Joey v o t t e 就特别的去跟他说话，跟他打招呼。欸、是同一个，
1: 是他去看他，然后。他第一个打席就被驱逐出场，然后他就哭了， oh, 然后后来 j o y b a r l 还跟他拍照好
0: 好，好像不是同一个，不同一个，好像不是同一个，那是
1: 在圣地亚哥，<音> Diego, 好像是在圣地亚哥，<音> <San> Diego, 我
0: 我不太确定，因为我只是看到照片，我不确定是哪一场比赛，對,啊、对，但是就是还蛮温馨的，然后也反映出 j o y b a r l 这个人是蛮温暖的啦，然后他也很喜欢跟球迷互动，对，嗯、所以你看，其实有好有坏的一面啦、啊。对，都有
1: 、嗯，棒球其实是可以很正面的，<對>你看 Castro， 他完全没有发现。有一天，因为棒球的关系，他的外套进到了白宫。哎、欸，这是多难的一件事情啊！对啊，你的东西要在一周内，你完全没有预料到的情况下到白宫，这很难吧？很难啊！<很>啊这真的、真的超展开。对，或是有一天你因为接到一个很精彩的接外球，亚历去跟你结掌，还帮你签名一支棒子說，说 “See you in the show”。嗯，这其实是很
0: 温馨的故事。对啊，所以我们的目的是希望这一种的故事越来越多。当然，我们讲负面的事情，也不是说我们要。啊、呃，把这个大联盟的负面的那一面，就是更放大什么？我们的目的其实也是希望透过把负面的事情让大家知道，说之后怎么样去避免，或者是让更多人关注这件事情，然后让整个社会有一个舆论压力，让大联盟可以去做正面的一些改变、啊、嗯，甚至我觉得必须说，这就是真实的世界。是啊，你一定有光
1: 明的一面，你有阴暗的一面，因为光明的背后就是阴暗嘛。<是>那你两边都要去看，我觉得这个是。嗯我们节目也希望，哎、欸，不，节目不是只看场上啊，场外我们也要看。好的，我们看；坏的，我们也看。这是我们希望可以提供给大家的。好，接下来数据单元
0: 。哦，你这个数据，我们也是好的看，好的数据要看，坏的数据也要看。哎、欸
1: ，我记得，<笑>我可以在你分享这个数据之前，我我讲一下，因为当时我去跟马里米的时候，那一场比赛 ，Jose Urania 丢到 Ronaldo Acuna Junior 第一球，不是差点打架吗？对，对那场我刚好不在
0: 。你那时候在干嘛？
1: 我刚刚我在别的地方，在别的地方，对，就在采访别的球员，就没有跟着
0: 你。O、oh, K， <okay. S
1: 2> 你不是播第一场中华职棒就有板凳冲突？对
0: 对对对对。
1: 然后我去跑了两百多场美国职棒，一场都没有遇到。就那一场我没有遇到 ，Ronaldo Acuna Junior 被乌维尼亚砸那一场，对第一球，对那场不是好像也有板凳冲突，板凳冲突，我就没有刚好没有到。我跑两百多场比赛，我都没有遇到板凳冲突。你播第一场中华职棒就有板凳冲突
0: ，你人在现场吗？還是没有那场我不在，就是
1: 我不在啊！我想说，我平常都会在啊，哦、因为我如果就<你>我果在的话，我就开始看到了、
0: 啊。我刚刚听你说的说法，好像是你在其他地方访问其他人。我对我在其他地方访问其他人，然后我看的电视上说，哦、okay,
1: okay, 居然有板凳冲突，啊、没找，不是没找。啊、我是刚好没看到。那时候、啊、我觉得印象非常深刻。我想说，我那时候打开看电视马林的比赛，结果居然怎么砸人呢？然后我不在现场，我觉得好可惜哦，
0: 真的，因为这很难得一见啦。除了乌瑞尼亚以外，哦。Pablo Lopez 在今年的这一周的这一场先发呢，他也是一球先发，嗯、延续
1: 了 Urania 的好，不能讲好传
0: 统，传统<笑>不好的传统。这个 Pablo Lopez 他也是在这场先发里面呢，对 Ronald Acuna Jr. 第一球就砸到了这个 Ronald Acuna Jr. 身上，那裁判当下是开了会之后呢，就决定把 Lopez 驱逐出场。那这个是 Ronald Acuna Jr. 他生涯第五次被马驴于触生球。这个是他生涯被砸的出生球里面，这个单一球队最多的。乌瑞尼好那那
1: 那场比赛，我就是前一场也也被砸，也是阿库尼亚、朱尼尔被砸
0: 。应该是他前面打了很多权力打，所以那场比赛乌瑞尼亚砸人就，就大家就觉得很没有风度就。我这一次为了这个数据去查，我发现说好像是因为他前面打了很多权力打系列赛前三战四支权力打，嗯、然后乌瑞尼亚砸人之后，就被解读成是马林一队他们不爽。
1: 哦， oh, 阿奎利亚打得太好，对，嗯
0: 哦、所以那时候马云其实被批得蛮凶，维尼亚整个形象跌了很多，就是因为有点像是因为对方太好，你用出生球去砸人家这样子的感觉。所以呢，这个是呃， Pablo Lopez 这一场这个一球先发，是大联盟自从1988年有这个足球纪录以来第九场这样子的比赛，一场先发，蛮多的，一球先发还蛮多的，<對>就是一球入魂。真的3 3年来九场而已，其实也不多哎、欸，跟完全比赛比，完全比赛更少。可是乌安打很多，乌安打非常多。对，但这种一球先发通常是因为像这种 Pablo Lopez 这个有点像是被裁判弄出去弄出去的。因为 Matiny 他赛后也说嘛，其实乌瑞尼 a 他也不在马林鱼,鱼了，这个人都已经不在了。然后我们干嘛延续他的传统？对啊，他其实他他有提到 u 乌瑞尼 a 有啊。他是说当事人那个时候的那个那个当事人已经不在，那意思就是指维尼亚嘛，因为那个就是这个这个 beef， 这个他们之间的吵闹本来就是因为冲突，就维尼亚造成的，对吧、啊？所以他的说法就是说那个人是已非，然后我们现在其实也对勇士队没有什么什么太多的反感。现在你们战绩还跟我们差不多嘞，当然这是场面化，<笑>他们一定还是有一些反感啦，只是说应该不至于到砸人啦。
1: 而且而且，<但> Lopez 本人很和善，和善非常非常和善。他是个
0: 和善的人，他是非常书生型的。而且你看他投出去的那一个刹那，他的那个反应，你就会觉得他应该不是故意的。可是他在
1: 一个最差的时间点丢到最不应该丢的
0: 人，<他 S 1> 而且是,<對>是一颗直球，对你就会觉得好好像有那么一点嫌疑。裁判至少那么觉得有嫌疑，所以他把他驱逐出场。呃
1: ，如果我是裁判，我也会把他驱逐出场。对
0: ，就觉得有针对性，因
1: 为我因为我活在前两年，我知道你们发生什么事。没错
0: ，但有趣的是前一场。一球先发就是乌雷尼亚那一场， 2 0 1 8年8月15号丢丢的人丢
1: 的,的人都同一个人。
0: 对，那个时候阿库尼亚连五战开轰，系列赛前三战四轰嘛，然后就乌雷尼亚就砸人，对，然后那时候有板凳清空。那再来前一场就是很久以前， 2 0 1 4年9月6号 ，Danny Duffy 对杨基队的那一场先发，他是因为肩膀酸痛，就是一球之后就退场。其实这种一球的通常都是像我刚刚讲受伤,受伤或者是就是被驱逐出场，基本上。很难有其他的状况了、啊，对吧、啊？一球开球嘉宾不算、哦，对，开球嘉宾不算，不是说你开球就就要被驱逐出场。f
1: i 50 cents 就直接被驱
0: 逐出场，投太烂了就被驱逐出场了，太糟糕。不是，通常是因受伤啦。啊啊！这种被驱逐出场的反而还比较少一点吧。那再来看一下，就是 Vladimir Guerrero 父子他们的一个比较，他们生涯前两百五十八战。都打出了五十支全垒打，这个也太巧了吧！我觉得跟 Cecil
1: Fielder 跟 Prince Fielder 一样，
0: Cecil Fielder 跟 Prince Fielder 是生涯三百一十九，那更难，那更难，对，真的很了不起，两这个父子的生涯全垒打数一样，但但是 Vladimir Guerrero j r Jr. 他们是在特定的场数两百五十八场都累计出五十轰，这也跟我觉得，可我觉得这个相对起来比较容易吧？生涯长度你也难控制哎、欸，可是他是在第两百五十八场这个时间点，我觉得很悬哎、欸，对不对？不会
1: 啊！你说第258场同样都打出那个拳，然后刚好数字，嗯，就这样讲怪怪。但是如果你今天他可以等他啊，是啊，
0: 可以刻意累积，<笑>但也不会刻意累积到第258场才打第五十轰，这也们没,没办法控制嘛，对不对
1: ？不会，如果今天说有呃，例如说老 Guerrero， 他有很长一段时间没有打拳击打，他在那个区间里面他都可以算的。
0: 对啦对啦，对，因为
1: 他就等，有点像他他之前放在那边给他等，他只要。碰到那个时间两百六十场的时候，他也是跟他一样
0: ，就可能有十几场的曲线都可以用到这个数据上。<对>但我觉得还是蛮有趣的，想说跟大家提出来一下。那前两百五十八场，小葛雷诺的打击三维是两乘八九、三乘六八的上垒率、长打率点五一零。那老葛雷诺是三乘一三的打击率、三乘五九的上垒率，然后长打率是点五四六哦。所以其实很明显可以看出来，老葛雷诺他生涯初期是比较强的，他很快就进入状况。嗯那小格雷诺花了一点时间慢慢慢热，但是他现在生涯成绩已经快要追上他老爸了。嗯、不知道他妈妈有没有跟着他一起做菜给他吃？<笑>老小格雷诺妈妈有陪他一起啊，应
1: 该有,有，不是有做菜给他吃吗？对啊，对啊，有啊，有。而
0: 且还做为他队友吃，对不对？<那>但
1: 小葛雷诺的妈妈等于是老葛雷诺的、呃、老太太，对，有没有做菜给小葛雷诺吃？
0: 因为小葛雷诺的奶奶是有做这件事的，<笑>对。但小葛雷诺他生涯前三年即，即便打了，就是没有像他爸那么出色，可是他的这个上垒率比他爸高，所以也反映得出他们两个人的打击心态差异是很大的。小葛雷诺选的保送多很多，嗯，身身材看得出来。就不太喜欢跑，<笑>身身材看得出来，<笑>用走的上去比较轻。你去
1: 叫小可雷诺手外也试试看。但
0: 小可雷诺说他已经瘦很多嘞，对不对？已经已经来瘦身了。但他这个身材跟他的 power 有关啦
1: ，对,啊對啊。以你你还是要一个平衡的地方
0: 。而且小可雷诺现在已经变全职一垒手了。他老爸年轻的时候是很好的右外野手，对，所以这也不太一样。然后呢，接下来看这个2021年截至7月3号，全联盟这个救人失败次数最多的球队是费城人队。二十二次，我觉得、哦、已经变传统了。对啊，他们已经连续好几年牛棚都糟到不行，还是没办法改变、欸、我觉得他,他们的牛棚是不是应该就是那个那块区域是不是要改运一下？是不是要院院人都换了啊？是,是要重新装潢改一下风水，或者是请那种驱魔师什么？不是他们
1: 只要客队跟主队，他们俩在隔壁嘛，换一下
0: 。对，我觉得好像，因为他人都已经换了，而且也不至于这么烂吧？他们不只是这个救援失败次数多，他们救援的这个。机会也少，就四十次救援机会，就二十二次的救援失败，他们的救援成功率只有百分四十五，很低耶、欸，一半以上的救援机会全部都搞砸。<笑>然后你去看他们牛棚防御率四点七， 60, 全联盟二十三名 ；FIP 四点六零，全联盟二十四名 ；WPA 这个就是等于说是去看你的这个高张力的情境下你的表现，负四点三八，全联盟倒数，等于说牛棚上场你的
1: ,你,的你。比较像你会输球，对你接近你接近输球更近一点，就是他
0: 们实力烂就算了，他们关键时刻也表现得很糟，所以负 4.38 的 WPA 全联盟第29名，倒数第二，还有还有还有更烂的，哦，还有更烂的,、哦、的。那有一些牛棚是诶、欸，他的整体实力不错，可是他 WP a 很糟，就是马林一队，马林一队他们其实牛棚的防御率 3.43 全联盟第六 ，FIP 3.39 第一名诶、欸，我、哦、代表他们这个三振保送的比例很好，也不容易被全雷打。可是他们关键时刻表现很糟，就<對><為>你要输一分，我就让你输一分。对 ，WPA 负 2.74， 全联盟第27名。哎、欸，我我是真的看到这个，我觉得有吓到，真的这个反差很大。对而且这有点不太合，很不很很不合逻辑，很不合逻辑。就是你实力是好的，你的整个整个表现压制力也都 OK。但是就是你在关键的时候会会软手、啊，平手的时候容易就掉分，嗯、然后或者是、嗯、对，因为平手 WPA 一定扣分，一一定扣很高，而且扣比较多，因为它影响那个胜率很多。你也许你在三分的时候你都没掉分，<对>然后平手的时候你掉一分，对，三比零的时候你都很顺顺的结束，但是三比二或三比三的时候你就是掉分，所以他们的这个 WPA 才会那么惨。但总而言之就是。费城的牛棚真的好惨，希望他们加加油。那、啊、再来就是海盗队的 Max c r a n i c 哎，他真的很扯。他在6月27号的时候，他被拉上大联盟，然后呢，在这个初登板就投出了一个五局的完全比赛。当然，因为他投到五局的时候，那个时候他好像才用50球吧，然后就下雨，比赛暂停了一个小多小时，他就基本上没办法再继续投下去了嘛，所以他就失去了继续挑战这个。完全比赛的机会，只是他成为大联盟自一八九三年以来，基本上就是史上了第一个在这个生涯初登版就投出至少五局完全比赛的投手。哎、欸，这个真的很扯，真的很厉害。只是呢，很特别的是，他在隔天六月二十八号就被海盗队下放三 A 了。他本来
1: 就是一个 SPA star，、這個、就是应急的而已
0: 。但这个总教练这个肖恩他说：“哦，是为了我们要这个找一个牛棚投手上来，我们我们现在更需要牛棚的这个战力。”所以就有一些海盗球迷跟这个海盗的这些媒体，他们就批评，就是海盗队说不应该不应该对这个年轻投手这么残忍啊！你他第一场投那么好，应该让他继续再投一个两三场，这样子不要那么快把他拉下去、哦。他行李可能就没带够，让你回去拿。因为这个也不是 double header， 他突然拉哦被拉,拉一个 s p a star， 对，他他,他也不是 t e x i
1: squad 的人，对啊
0: ，他是就是让让他上去投一场，然后就马上把他下放。我觉得这个确实有一点值得商榷的地方啦，只是。他的这个表现是真的很难得一件，因为上一次呢能投到超过四局，就是在大联盟初登场投超过四局完全比赛的那个人叫做 Max Scherzer。二零零八年四月二十九号，响尾蛇对战太空人，那时候 Scherzer 还是响尾蛇的嘛，他投四点一局的完全比赛哦，所以这个很厉害。他生涯初期第一场有那么强哦？对啊，一上来就很强，但他后
1: 面在响尾蛇投得很差。啊。
0: 我觉得没有到很差了，不到很差就是就普通
1: ，跟他现在比很差
0: 啦。对，但就普通，就可以用，但是防御就是在四点四四出头这样子，就不是你不会想象他是一个赛扬等级的投手，他是到老虎队就整个彻底的大爆发。那说到大爆发 c h e r a Turner 在六月三十号那场比赛，他完成生涯第三次完全打击，大家应该都有看报道了，他是史上第五位生涯累积至少三次完全打击的球员，前四位分别是 Adrian Beltray、Babe Herman、Bob Musial 还有 John Riley， 所以。Turner 也算是挤进了这个非常难得的这个名单里面，而且历史上还没有出现过生涯累积四次完全打击的人。我觉得 Turner 非常有机会，因为他有 power 有速度，嗯、这个这个很难得一见的组合。最重要是他还年轻，他還可以打好几年。对我记得 Belltr 好像到生涯最后几年才打出那个第三次的完全打击，嗯、所以 Turner 真的很有机会创造这个历史的记录。那 Jacob d e g r o n 哎又有一个 update 了，他在七月一号对勇士队的比赛，他用九十三球就三振了十四名打者。这个追平了大联盟自1988年有足球记录以来，就是单场三振十四名打者最少的用球数。因为三振通常我们之前聊过，你要三振，你就是用球数通常会堆高。没有三振，至少要用三颗球，而且至少要用三颗球。对，这个而且通常会投那么多三振，代表那个通常要投一些引诱球，对不对？嗯、就是坏球的几率会比较高一点，比较高一点，用球数稍微多，而且普遍来讲，三振型投手。他的球速比较本来就会用的多，那底冠我觉得已经超乎这个这个境界了。<有>他就是
1: 我都丢给你打，然后你都会回，然后打都回不到，不
0: 到<笑>对，你也打不到。我记得好像那场比赛挥空二几次啊？对啊，代表你真的打不到、啊。他的这个控球已经进化到非常可怕的地步，他就是投在直球就是投在好球在上面，然后滑球就是投在右打者外脚低的那个位置，就是这样一直狂丢。哎，他精准到非常夸他要丢那里你也打不到。对，而且最可怕的是他几乎不会失投。通常一般再强的投手，偶尔都还滑球，不小心一个黑鹰 slider， 一个球连掉到中间的，他、嗯、几乎没有。你去看他的那个热区，在某种程度上，他也可以算是发球机哈、哦。啊，对，精确到像发球机。然后，但你都打不到。我们讲的发球机是发给打者打，但是他是专门让打者打不到的发球机、哦。没有，就像机器人一样，我
1: 就丢一丢同一个位置，然后丢的很准，<對>那你也打不到
0: 。而且呢，他那场比赛其实有一个很特别的是，他在第一局的时候掉三分嘛。哎，这个其实是他今年第一次单场掉三分，可能
1: 单局掉三分都很难、啊。对
0: ，那这是 Degrom 自从2015年8月24号对上费城人以来，第一次在一场先发的第一局掉三分，至少三分这样。所以他已经有长达快六年的时间都没有在第一局掉三分。哦，这很。这这还蛮难的，因为通常投手在第一局会蛮不稳
1: 的，嗯，不稳的比较多。对，
0: 而且其实你从数据去看，第一局的自得分率是真的比较高，这这很正常。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以 diagram 这个数据也真的非常让人无法想象。而且通常第
1: 一局你会面对到最好，对、呃，也不一定最好，但至少比较有竞争力的三个打者
0: ，前三棒。嗯、对，所以这些以现在排打线的逻辑来讲，真的是很强的打者。嗯、所以 d i g r a m 真的很不容易。最后一个就是六月三十号那一天，真的。很特不知道是怎样，是不是有那种天有异象还是怎么样，非常奇怪。可能大
1: 家换了一批比较弹的球
0: ，<笑>那天得分真的是爆量。第一个那一天有趣的数据是，那一天有五个半局都得至少七分，有五个半局在三场比赛里面发生。那这个是大联盟现代棒球年代以来，就是1900年以来。第二次出现单日有这种五个半局都至少得七分的状况、嗯，不同比赛不同比赛不同比赛，有三场比赛啦。天使杨基有翻两两两个半局嘛，然后小熊酿酒人两个半局，然后大都会对勇士那那天勇士得了二十分二十分，分对他们那也有一个半局得了至少七分哦，真的很难得一见，应该都有满贯炮吧？哎
1: 、欸，天使那个没有满贯炮，有一局没有，第一局没有
0: ，单局我不知道都有没有、欸、嗯，对，但是第一局应该没有满贯炮，對,啊、对。这是可以确定的，但是就是很夸张。前一次发生这种单日有这种五个半局都得至少七分的，是1930年4月29号，巨人、费城人、海盗、罗宾队，还有呃参议员队，呃，有在他们的那些比赛没有发生。那再来就是那一天有两支球队，他们在第一局都得到七分，一个是洋基队，然后另一个是小熊队。那在6月30号以前，呃，从1900年到。六月二十九号，这整个区间里面，总共有六百三十三场的比赛呢，是这个球队在第一局就得七分的，至少至少得七分，嗯、对，至少得七分。那这些球队在那些比赛里面的胜率是百分之九十六点一，他们赢了六百零八胜二十五败。可是那天杨基跟小熊，他们虽然都在第一局的的得,得了至少七分，可是他们最后都输球、嗯，输给天使跟酿酒人，零胜两败。小熊那一场我觉得真心扯，杨基那一场。
1: 也蛮扯的啦，<是>也所是后来蚕食鲸吞，但是酿酒人是突然又一波把他带走了
0: 。但总而言之，就是两支球队在同一天都单局，而且第一局就得七分，突然第一局七分就已经几乎把人家扣倒了。可是他们。在这样的情况下， 9 6的胜率，他们还是都输掉。这在
1: 河滨的垒球比较常出现，哦、常常看到。对,對,對，哎、欸，没有常常看到，但至少比棒球常出现多了，比大联盟常出
0: 现多了。而且这个是大联盟自1900年以来，首度有两支不同的球队在同一天第一局失了七分之后，然后都赢球。那这两支球队就是天使跟酿酒人啦，然后当天总共出现了204分，总共总得分加起来204分。然后呢， 745个出局数。平均每54个出局数，也就是一场9局的比赛啦，一场9局比赛就是54个出局数，会产生 14.8 分。那从1901年到那一天为止，大联盟一共有 7,859 个至少有12场比赛的这种天数。那6月3十号当天是有15场比赛啦，那在这 7,000 多天当中呢，场均 14.8 分是这 7,859 天当中最高的，所以6月3十号那天是。可以说是几乎是史上在单日有那么多比赛情况下，这个平均得分最高的一天
1: 。那天真的蛮可怕的，不知道到底真的发生什么事
0: ，对啊，因为你要说一个人打得很好
1: 很容易，你要三十支球队都打得爆量的分数，这非常难呢、欸。投手一
0: 起不知道干嘛失灵这样子。那天还有大谷、哦，不要忘了那
1: 天大谷有参与历史對
0: 。然后打打者都打得很好，哎、欸，这这个真的也很厉害，这很难，这很难，很难。那也许有听众会好奇说，那史上单日最高得分的记录是？几分？答案是两千年四月五号两百零六分。所以基本上这一天，六月三十号这一天已经快追上，就是单乙醇这个分数来讲，已经只差两分就要追上记录了。头、哦、手都被打成鬼，因为那天是清明节、欸。对，四月五号真的会打的命都剩半条，鼻青脸肿这样子，真的蛮蛮扯
1: 的一个记录。好，以上就是《Hit 都大联盟》第224集的内容。那如果大家喜欢我们的节目的话，请记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到《Hit 都大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。那如果你有棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 hitlmb.com 上面找到。另外，也别忘记到 Apple Podcast 上面给我们五星的评价还有留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过 h 黑 o 带什的朋友，能够更快速地了解我们，认识我们的特色。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。